گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 917 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 17 همه می 2022 مصادف با 28 اردی بهشت ماه 1401 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود به تنز اینجا به باطن در چه کاری شکاری میکنی یا تو شکاری کزو در آینه ساعت به ساعت همی تابت عجب نقش و نگاری مثال باز سلطان است هر نقش شکار است و میجوید شکاری چه ساکن مینماید صورت تو درون پرده تو بس بیقراری لباست بر لب جوی و تو غرقه از این غرقه عجب سرچون براری حریفت حاضر است آنجا که هستی ولی کنگر بگوید شرم داری به هر شیوه که گردد شاخ رقصان نباشد قایب از باد بهاری مجه تو سو به سو ای شاخ از این باد نمیدانی که از این باد است یاری به صد دستان به کار توست این باد تو را خود نیست خوی حق گذاری از او یابی به آخر هر مرادی همو مستی دهد هم هوشیاری به پرسو کیست 
شمس الدین تبریز بجز در عشق او تا سر نخاری با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2666 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم مولانا میگه که به تن اینجا به باطن در چه کاری شکاری میکنی یا تو شکاری تن چیزیست که ذهن ما نشون میده اینجا یعنی در این جهان در این مکان و باطن یعنی در مرکزت و اگر هم به اصل توجه کرده باشی یعنی در فضای گشوده شده یعنی در درون درونی که میتونه با ذهن دیده بشه یا خودش خودشو ببینه پس معلوم میشه درون ما ممکنه که در این جهان نباشه مولانا اشاره میکنه که باطن ما میرا نیست از جنس هوشیاری است از جنس خداونده و تن تو در این جهانه و اشاره میکنه به این حقیقت که ما درسته که طبق این شکلها طبق همین شکلها از جنس هوشیاری بودیم از جنس خدا بودیم و وارد این جهان شدیم و اینجا رو حس کردیم اینجا یعنی اون چیزی که ذهن نشون میده به صورت فکر و این جهان آیا سوال اینه وقتی وارد این جهان شدی و همانیده شدی با چیزهای این جهانی این همانیدگی ها شدن اینکت هنوز در این حالتی و مصره دوم سوال رو تمام میکنه میگه که در باطنت در مرکزت تو شکار میکنی یا خود تو شکار میشی یا تو شکار هستی و با همین دو تا سوال فرق بین انسانی که اومده و همانیده شده با چیزهای این جهانی یعنی صورت فکری این چیزها رو تجسم کرده و در مرکزش گذاشته اونا شده عینکش و اشیاری جسمی داری و میخواد بگه چنین آدمی هر لحظه داره شکار میشه خودش شکاره و حالا به یه حالتی هم اشاره میکنه که انسان میتونه شکارچی باشه و شکارچی بودن آدم از موقعی شروع میشه که 
متوجه میشه که این چیزهایی که در مرکزش گذاشته شده از جنس این جهان هستن و اینا نمیتونن مرکزش باشند و خودش از جنس آن جهانه یعنی از جنس خداست از جنس زندگی است از جنس بیفرمی است و نباید از جنس جسم بشه پس میخواد ما فرق این دو حالت رو که مرکزمون جسم و از جنس من ذهنی هستیم جسم هستیم و وسیله جهان شکار میشیم و این حالت رو که مرکز ما عدم فضاگوشا هستیم از جنس خدا هستیم و شکارچی میشیم اینو ما بفهمیم بدونیم و ما میدونیم از طریق فهمیدن و به صورت فکر در آوردن این موضوع ما این صحبت مولانا رو درک نخواهیم کرد و به عمل نخواهیم رسوند پس باید تعمل کنیم روی این که آیا من در این لحظه در حال شکار شدنم یا شکار شکارچی هستم مولانا میخواد ما بدونیم که هر چه مرکز عدم و ما فضاگوشا هستیم در این صورت از جنس شکارچی هستیم برای اینکه ما میتونیم خرد و همینطور که میبینید حس امنیت و هدایت و قدرت رو از طرف زندگی شکار کنیم عشق رو میتونیم شکار کنیم چون از جنس هوشیاری اولیه شدیم از جنس خدا شدیم و الان ما متوجه میشیم که درسته که به تن در این جهان هستیم ولی به باطن وقتی مرکزمون عدمه و هر لحظه فضاگوشا هستیم در این جهان نیستیم در یه جای دیگه هستیم و اون فضا یکتایی است پس میخواد ما به این سوال جواب بدیم که در باطن در درون ما مشغول چه کاری هستیم در باطنمون چی هستیم آیا ظاهر باطنمون جسمه یا ظاهرمون که این بدنمونه و این فکرامونه و هیجاناتمونه که همه در این جهانه به وسیله ذهن دیده میشه در واقع همین من ذهنیه شما باید به این سوال جواب بدید اگر ما در این جهان زندگی میکنیم و این لحظه خشمگین داریم میشیم به خاطر اینکه یکی از همانیدگی همون به خطر افتاده ما داریم شکار میشیم اگر یه چیز زیبایی در بیرون میبینیم میبینیم که در واقع حرس به دست آوردن اونو داریم و به نظر میاد باش همانیده هستیم و میخوایم اونو در مرکزمون بذاریم برای اون چیز یا اون شخص تمام توجه ما رو جذب میکنه و میتونه بیاد مرکز ما یا آمد مرکز ما ما داریم شکار میشیم در ابتدا وقتی ما 
این جسم و که من ذهنی تشکیل میدیم به نظر من ذهنی میاد که چیزهای مختلف رو میتونیم در جهان بیرون پیدا کنیم و دوباره به خودمون اضافه کنیم و این کار رو شکار میدونیم شکار کردن میدونیم من ذهنی اون چیزهایی رو که به دست آورده و گذاشته در مرکزش به نظرش میاد که اونها رو شکار کرده و کنترل میکنه ولی در باطن ما میدونیم که به وسیله همونا شکار شده در نتیجه شکار این جهانه اولین کاری که مولانا میخواد ما بکنیم در این غزل میگه که اول به خودت نگاه کن آیا تو شکار هستی و داری شکار میشی یعنی من ذهنی داری بر حسب همانیدگی ها میبینی مثلا تو انتظار گرفتن یه چیزی از کسی داری اگر نده میرنجی این رنجش و خشم که اونو نترستی به دست بیاری شکار شدنه تو داری شکار میشی و میخواد به طور زمنی به ما بگه که این شایسته مقام تو نیست که شکار بشی اگر درست به خودمون دقت کنیم خواهیم دید که از ابتدا که وارد این جهان شدیم در حالت شکار شدن بودیم فکر کردیم داریم شکار میکنیم اینو به دست میارم اونو به دست میارم این شخص رو بنده خودم میکنم اون شخص رو کنترل میکنم این ملک رو کنترل میکنم ما داریم شکار میکنیم در واقع داشتیم شکار میشدیم برای اینکه اون چیزها داشتم میمدن به مرکز ما اگر قرار باشه که ما شکارچی باشیم باید این حالت رو در خودمون برای اولین بار تجربه کنیم یعنی در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنیم و مرکزمون دوباره عدم بشه یا تسلیم بشیم تسلیم بشیم مرکز ما عدم بشه متوجه بشیم تفاوت بین شکار کردن و شکار شدن چیه و اگر نمیخوایم اسیر دنیا باشیم باید شکارچی باشیم و شکار این دنیا و چیزهای این دنیا نشیم مولانا اول با این موضوع شروع میکنه و بعد میبینیم که اگر ما تفاوت این دو رو فهمیدیم و فهمیدیم که این حالت که ما اومدیم فکر کردیم شکارچی هستیم ولی شکار شدیم چیزها اومدن در مرکز ما هر چیزی که اومده در مرکز ما یک سو به ما داده ما بر حسب سوها یا چیزها فکر میکنیم و هر سوی آخر سر بلا به ما میده پس زندگی ما شده یک خوشیاری جسمی با یه من ذهنی و مقدار زیادی درد حالا شما یا انتخاب میکنید به مقصود زندگی که شما را آورده به این جهان مقصود خدا پی ببرید و مطابق تکامل هوشیاری جلو برین یا میگین نه من اونطور که میبینم من همش دارم شکار میکنم یعنی شکار شدنتون رو به حساب شکار کردن بذارین 
و مرتب دوباره دردم باشته کنین و یه جایی این دردها شما رو نابود کنند و اینکه شما در این مطابق مقصود زندگی و قانون تکاملی زندگی ما کار نمی کنیم و آثارش درد خواهد بود و ابیاتی خواهیم خوند که به ما نشون میده ما باید از این خواب و از این دید که دیدن بر حسب چیزها و آوردن چیزها به مرکزمون به ما در واقع دید غلط میده ما فکر کنیم شکارچی هستیم ولی شکار میشیم اینو باید کشف کنیم و از این کار پرهیز کنیم پس بنابراین عبور میکنیم حالا اگر بیدار شدیم و تفاوت رو فهمیدیم برای فهمیدن تفاوت میدونیم میبایستی که بچشیم عقب وقتی فضا گوشایی میکنیم میشیم حضور ناظر و ذهنمونو میبینیم ببینیم که آیا ذهنمون دوباره میره به سوی همانیدگی ها و شکار شدن آیا هر لحظه من تفاوت این موضوع رو با واکنش ها میبینم مثلا خشمگیم میشم میرنجم واکنش نشون میدم میترسم احساس تأصف میکنم نگران میشم اینا همه علائم این است که ما شکار شده ایم و باز هم داریم شکار میشیم و و تصمیم این که شما دیگه شکار نشین با شماست و میرسیم به این شکل میبینیم که برای اینکه از حالت شکار شدن بیرون بیاییم و شکارچی بشیم گفتم اگر شکارچی بشیم ما به چه صورت در میاییم اگر شکارچی بشیم دیگه به جهان بیرون برای زندگی نگاه نمی کنیم برمیگردیم به اون طرف به طرف زندگی به طرف خدا نگاه می کنیم برای اینکه مرکز ما عدم دائما فضاگوشایی می کنیم و اولین محصولی که شکار می کنیم و از طرف زندگی میاد همین عقل کل عقل خوب حسمنیت و هدایت و قدرت و عشق و فضاگوشایی و شادی بی سبب و پذیرش و صبر و اینا با هم خیشی دارند و یواش باش میبینیم که ما توقع از جهان گذران و بیرون دیگه نداریم که به ما زندگی بده و اون خشمه ها و توانایی رنجش ها کاهش پیدا میکنه پس اولین کار این است که متحد بشیم به مرکز عدم و تا خودمون تغییر بدیم از چی در اصطلاح شعر امروز از شکار شدن و شکار بودن به شکارچی بودن یادمون باشه اگر شکارچی باشیم از این جهان شکار نمی کنیم چون متوجه میشیم که این جهان چیزی نداره و این باطن ما درون ما فضای گشوده شده درون ما باطن یعنی این فضای گشوده شده دو تا باطن داریم یا مرکز ما همانیده است 
این باطنه یعنی مرکز ما. یا مرکز ما باز شده عدم شده اینم یه باطنه خب اگر باطن ما من ذهنی که دیده غلط داریم گفتم شکار داریم میشیم هر لحظه به وسیله جهان زیر نفوذ جهان هستیم و فکر میکنیم که داریم شکار میکنیم و برای اینکه شکارچی بشیم باید مرکز منو عدم کنیم و تا اونجا که مقدوره متحد باشیم تا تغییر کنیم این کار باید تکرار کنیم و مداومت داشته باشیم شاید دو سه سال این کارو بکنیم و این عبیاتو میخونم برای بیان همین مطلب که ملازمی فرمایید که گفتیم یعنی این چیزی که ما درست میکنیم به نام من ذهنی درسته که شکار این جهانه ما شکار این جهان هستیم فقط یه شکار نیست بلکه یک جسم بدیه برای همین مولانا میگه تا که پشتی مشت گردد ای مرید سالها باید در آن روزه چرید کدوم روزه همین فضای گشوده شده در این روزه یعنی مرکز رو عدم میکنید فضا رو باز میکنید در این فضای گشوده شده سالها باید چرید همینطور که میبینید پشت یعنی به اصلاح در اینجا بعد چی میگه پشت معنیشو میدونی یعنی فضل حیوانات در واقع مطفوع و میبینین که اون آفت همانیدگی یعنی معجون همانیدگی و درد و پشت مینامه مولانا میگه این پشت باید مشک بشه یعنی در این شکل این مرکز خالی بشه این مرکز که هر لحظه به وسیله جهان شکار میشه و پر از درد و همانیدگی پشته و باید تبدیل بشه به مش مش همه مرکز عدم فضای گشوده شده هست که در آخر اگر مش 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 بشه الان نشون دادم به شما اینجا این دایره هست نهایت وجودی ما این دایره هست که مرکز عدمه و خالی خالیه اگر بخوایم مشت خالص بشیم نباید همانیدگی در مرکز ما باشه پس فهمیدیم تا پشت مشت بشه این مورید یعنی این شاگرد مولانا باید در این روزه یا باغ فضای گشوده شده بچره و اگر شما وسط کار موضوع رو رها بکنید یه ذره پیشرفت کردید فکر کنید که پشت مش شد این دید غلطه این دید غلط باز هم از همین بافت همانیده میاد پس من امیدوارم که شما فقط این بیتو معنی ادبی نکنید که فهمیدیم که بابا ما شکاریم شکار این جهان هستیم باید شکار چی بشیم بیت بعدی رو بخونید 
خود این موضوع سالها طول میکشه که آدم ناظر ذهنش باشه متوجه بشه که به عنوان هوشیاری اختیار داده به من ذهنیش که تصرف کنه مرتب چیزها رو به دست بیاره و اونا رو بذاره مرکزش و شکار بشه فکر کنه که داره شکار میکنه برای که اون چیزها رو داره کنترل میکنه یعنی چیزهای بیرونی ما رو کنترل میکنن ما فکر میکنیم ما اونها رو کنترل میکنیم و باید سالها من نمیگم مولانا میگه میبینین که سالها باید در آن روزه فضای گشوده شده چرید و شما الان میدونید این اشعار رو میکنم که با هم میکنم و یه طرحی درست کنید انشالله چون به من زنده شود این مردتن جان من باشد که رو آرد به من اینم قبلا خونده ایم اگر شما مرکزتون عدم کنید و فضا را مرتب باز کنید و پشت مش بشه شروع کنه این, این تغییر و حالت از حالت شکار بودن به شکارچی بخوام تبدیل بشیم در واقع در اون حالت از اون همانیدگی ها که تکوم میکنند خود زندگی خود خداوند حرکت میکنه میره به سوی خودش چون به من زنده شود این مرد تن یعنی تن مرده من ذهنی یا تو به عنوان هوشیاری که مرده ای در تن اگه زنده بشیم واقعا در واقع جان خداوند که به سوی خودش داره میره یعنی ما داریم به عنوان خداوند در این تن به باطن خوب زنده میشیم باطن خوب ما همین زنده شدن به زندگی است به خداونده برای همین میگه که به باطن در چه کاری به باطن در چه کاری یعنی شما به چه درجه ای رسیدین در پیشرفت خداوند در درون شما چجوری کار میکنه آیا شما مقاومت میکنید نمیذارین کار کنه آیا شما زندگی رو به مسئله و مقاومت به مانع تبدیل میکنید به دشمن تبدیل میکنید آیا شما زندگی رو زندگی میکنید یا تلف میکنید الان زنده هستیم به زندگی در ابتدا اگر ما شروع کنیم به شکار کردن میبایستی که اجازه بدیم این زندگی این خداوند در درون ما به وسیله ما گیر افتاده یواش یواش شروع کنه رفتن به سوی خودش که ما به بینهایت او که منظور آمدن ماست زنده بشیم پس چون به من زنده شود این تن مرده انسان که در ذهن مرده در واقع روح خداوند جان خداوندی که در ما از من ذهنی میری به فضا یکتایی به باطن خوب یا درون ما داره باز میشه و این بیت هم شما میدونید که گر برویت ور بریز از سدگیاه آقابت بر روید آن کشته الا روز علست زندگی یا خداوند با ما در واقع یا ما با او همانیده شدیم در واقع خودمون رو به صورت او شناختیم و این کاشته شده در ما این کشت اوله بعدن که وارد شدیم به این جهان نشون دادم ما با چیزها همانیده شدیم اینا کشت دومن میگه اگر این کشته هایی که شما میکارید به صورت شکار شدن یعنی شکار میشید 
همانیده میشید اینا خواهند ریخت اینا اگر شکوفا بشن بریزن شکوفا بشن بریزن هیچ کدوم نمیمونند اینا آفل هستن میرن عاقبت شما باید به اون چشت اولیه که در واقع خداوند با بینهایت ابدیت خودش ما را چشته در ما خودش چشته ما باید به اون زنده بشیم پس شما اجازه بدین اول دیدی خودمون رو درست میکنیم که ما داریم شکار میشیم نمیخوایم شکار بشیم خیلی خوب اگر شکارچی شدیم با مرکز عدم فضاگوشایی اجازه بدیم این زندگی بره به سمت یکتایی و همون کشت اول در ما که بینهایته رشد کنه و این چشتهای سانویه که در واقع همانیدگی های ما در این جهان هستن اینا رو ما هوشیارانه رها کنیم آگاه داریم به این موضوع میشیم که من شکارچی هستم و تا حالا شکار شدم به وسیله چیزها در این جهان یا آدم ها نمیخوام شکار بشم هر موقع چیزی میاد به مرکز من یا از قبل اومده من شکار شدم اگر نمی اومد من میل نداشتم توجه میکنین که ما دائما میل داریم به سوی همانیدگی هامون در بیرون بریم چون از جنس اونا هستیم این هم ما میدونیم و که ما به سوی اونا حرکت میکنیم از طرف دیگه میدونیم وقتی همانیدگی ها در مرکز ما جمع شده و از جنس درد شدیم ما ما طلب زندگی خوب رو نداریم طلب نداریم شما میدونین طلب یعنی واقعا خواستن در شما باید به وجود بیاد و این طلب یکی از مشکلترین چیزهاست که در ما به وجود نمیاد چرا؟ برای اینکه مرکز ما از جنس پشکه پشت یعنی درد اگه بخواین با یه کلمه همین درده برای اینکه نتیجه من ذهنی درد حالا خواستین اصلا همانیدگی رو هم به اون اضافه کنید وقتی مرکز ما همانیده هست و مرکز ما از جنس پشکه نمیخواد به سوی مشکی بره ما از جنس درد هستیم مرکزمون به زبان ممکنه بخوایم بگیم که بله من میخوام برای همین در غزل میگه که خدا با تو حاضر الان ولی تو شرم داری یعنی خودت لایق نمیدونی هر کسی که مرکزش از جنس درده و دوچار دردها میشه مرتب اون دردها بهش میگن تو لیاقت نداری ولی شما به عنوان فضای گشوده شده این دیگه چالشه چالش شماست باید به خودتون تلقین کنیم من لیاقت دارم برای اینکه از جنس زندگی هستم و اینا که آفرن در مرکز من موقت هستند این وظیفه شماست که طلب واقعی رو با فضاگوشایی در خودتون تجربه کنید این طلبکاری میگه مبارک جنبشیست یه جنبش مبارکیست اولین در واقع جنبش مبارک در ما این است که ما به جای طلب پشک درد به وسیله مرکز بد فضا را باز کنیم طلب زندگی بکنیم طلب خداوند بکنیم و میگه که همین طلب شما با فضاگوشایی است که مانع کشی است مانع کشی مانع کشی یعنی چی یعنی ما 
در مرکز ما یه مانع درست کردیم که داره میره به سوی پشت از جنس پشت از جنس درده حالا شما ذهنم بدونین که نه شما نباید برین ولی مرکزتون وقتی داره میره شما نمیتونین جلوی اینو بگیرین پس با فضا گشایی طلب واقعی که من زندگی خوب میخوام من عقل خوب میخوام من حس امنیت خوب میخوام بعد اون موقع اون مرکز میگه تو لایق نیستی چون پنی دقیقه بعد یه دعوای را میاندازه یک خشمگینی میشه ثابت میکنه که از جنس پشته شما نباید قبول کنید بلکه شما از جنس خدا هستید همین الان گفتیم این نگفتیم همین الان داریم چون به من زنده شود این مردتن جان من باشد که رو آرد به من یعنی از زبان زندگی و خداوند میگه که وجود من جنس من در توست حالا این روش موقتا پوشیده شده شما اگر مرکز عدم کنید من کارتون رو درست میکنم چون تو دخالت میکنی نمیذاری یا به مرکز عدم متحد نیستی یا عجله داری با عجله من ذهنی رو همین پشت رو زنده میکنی نمیذاری من تو رو درست کنم برای اینکه من تو رو درست کنم باید مرکز دائما عدم باشه توجه میکنی این مطالب کوچولو که داره میگیم اینا اشکال همه است یه کسی تعهد به مرکز عدم و ادامه نمیده برای پس از یه مدتی کار رو خودش حالش خوب میشه اون پشکه هنوز اونجا هست سالها کار نکرد رو خودش تمام شد دیگه من حالم خوب شد پس شما باید اجازه بدین اون چشته اول که بینهایت و ابدیت خداونده در شما زنده بشه یعنی بذار باید بذارین طبق این بیت این بیت ها شما میتونین به عنوان تر در صفحه بنویسین به همه نگاه کنه همه رو یه جور به هم مربوط بکنید در درونتون میبینین که وقتی اینا به من به هم مربوط میشه یه تر به وجود میاد یعنی وقتی شما به خودتون نگاه میکنین اون تر رو باید ببینید اگر نبینید درسته که طرح ذهنیه ولی خیلی مفید میتونه باشه برای اینکه نمیذاره شما مثلا طبق صحبت های امروز نمیذاره وقتی شکار میشین طرح و بیته نمیذاره که بگی من شکار چیم آی مردم من شکار چیم باور نمیکنید بیاییم به اموال من نگاه کنید چقدر چیز به من تعلق داره اینا رو همه شکار کردم یک انسان عارف به تو نگاه کنه بیشه تو به وسیله همه اینا شکار شدی نمیفهمی نه که اینا رو نباید داشته باشی با همه اینا همانیده هستی پس این دو بیت هم میکنم براتون که شما به عنوان مسافر فضای یکتایی در هیچ کاروان سرایی در هیچ موقعیتی اون وسط وای نمیسین من غلام آن که اندر هر رباد خیش را واسب نداند بر سماد بس رباطی که به باید ترک کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد میدونم این رو خوندم ولی در این تر شما به یاد بیارید میگه من غلام کسی هستم که وقتی یه ذره فضا گشایی کرد و حالش خوب شد اونجا یه کاروان سراست یه, یه وضعیت یه موقعیت ذهنی هست اونجا وای نیست بگه که من به خداوند وصل شدم 
من به فضا یکتایی بینهایت وصل شدم من بینهایت شدم این همه بینهایت خداونده میگه خیلی از کاروانسراها رو باید ترکونه انسان تا یه روزی به مسکنش به شهرش یکتاییه کاملا برسی یعنی خیلی طول میکشه که او که در, در باطن در چه کاری در باطن ما واقعا حس کنیم که هیچ چیزی ما رو در بیرون شکار نمیکنه و ما شکارچی عشق هستیم و عشق و خرد و پیغام و از اون دریافت میکنیم در این جهان هم خودمون استفاده میکنیم هم پخش میکنیم ما در اون موقع میبینیم عشق و زندگی رو در درون همه میبینیم درسته پس شما این تعهد رو شل نکنید وقتی حالتون خوب شد و هیچ وقت به وسیله ذهن درباره خودتون قضاوت نکنید نذارین ذهنتون به شما بگه همون پشت به شما بگه رسیدی در حالی که این همه درد در شما هنوز انباشته است بله و شما این هم میدونین که از این دید بد که آدم شکار بشه فکر کنه شکار چیه شکار دردها باشه فکر کنه که شکار چیه این تلس این کمینه این دامه بیگه زین کمین بی صبر و حزمی کس نجاست حزم را خود صبر آمد پاوده است شما باید صبر کنید حزم داشته باشید حزم چیه حزم همین نگاه کردن به ذهنتون که آیا در این لحظه من شکارم یا شکارچی لحظه به لحظه لحظه به لحظه چقدر خودش گفت سالها باید در این روزه چرید عجله نکنید ما این عبیات رو که شما معنی ادبیشو بفهمید و برین دنبال کارتون نه اون به درد نمیخوره شما ببینید صبر دارید فضاگوشایی میکنید برای تغییر صبر میکنید آیا حزم دارید یعنی دارین خودتون به عنوان ناظر نگاه میکنید ببینید که فرق بین شکار شدن و شکارچی بودن رو بفهمی که این لحظه من دارم شکار میشم از این موقع ها درده های درون ما رو, ما, ما رو شکار میکنند اگر چیزی در بیرون یا همانیدگی های ما در درون بتونن ما رو گیر بندازن همانیدگی های ما کمین کردن و ما اونا رو نبینیم هزم دیدن اونا شما هر موقع شکار شدنتون رو ببینید هزم دارید و ببینید یه چیزی شما رو میکشه نمیرید این صبر ولی اگر بی صبر شدین بدون حزم یه چیزی شما رو بلعید و فکر کردین چیز خوبی پیدا کردید این بی حزمی و بی صبریه در باطن درست کار نمیکنه باطن ما باید در, در اختیار زندگی باشه خداوند باشه که او بتونه کار کنه من همی کوشم پی تو تو من کوش هر موقع با این پشک یا من ذهنی میکوشیم برای رسیدن به خدا 
ما داریم از اون دور میشیم شما میبینین که این ابیات همهشون هر کدوم ما بخوایی دقت میخواد به تمرکز و درک شما احتیاج داره یعنی شما باید خودتون رو بزنید زیر نورافکن نگاه کنید تا بیت معنیشو به شما نشون بده و شما یاد بگیرین به روی خودتون اعمال بکنید پس باید صبر و حزم داشته باشید نباید یه جایی متوقف بشین بگیم بسه و باید ببینید چه عواملی سبب میشن که شما وسط کار متوقف بشین و تعهد کامل نداشته باشید آیا حرف مردم که شما چقدر باسوادین چقدر شما پیشرفت کردین رویا شما اثر داره ما مرتب این عبیات رو میخونیم شما این عبیات رو میخونین خود خوندن این عبیات و اینکه این عبیات فکر و عمل شما رو تعییم بکنند این هزمه دوباره این دوراندیشی این تعمل شما میبایستی که همینطور بمونید تعمل کنید عجله نکنید اینکه من میخوام تونتون تغییر کنم همچه چیزی وجود نداره الان میخونیم اینم دست قضاست این تغییر ما دست ما نیست شما همکاری میکنید با صبر و هزم با فهمیدن فرق بین شکار شدن و شکارچی بودن با پرهیز از اینکه چیزها به شما حال بدند حال شما رو خوب کنند هزم بارد از این است که وقتی حالتون با به دست آوردن چیزها خوب میشه از دست دادن اونها بد میشه اینو ببینید و ببینید این اشتباهه چرا اشتباهه؟ برای اینکه شکار شدین شما مرکز شما جسمی که شما رو داره تغییر میده حال شما رو بالا میبره پایین میاره و شما آفرین رو گذاشتین در مرکزتون میدونین این آفرین هی زیاد میشن کم میشن با کم و زیاد شدن این حال شما هم کم و زیاد میشه این این هضم نیست این صبر نیست این شکار شدن این شکارچی بودن نیست شکارچی بودن موقعی است که شما مرکزتون عدم ناظر زنتون هستید و اداره میکنید و نمیذارین از یه حد و حدودی به وسیله حرص چیزها و شهوت چیزها بیرون بره یعنی شما هستین که اونو میبینید و اداره میکنید اگر ذهنتون شما رو اداره میکنه شما شکار شده اید من همش میخوام شما معنی بیت اول رو بفهمید اگر میبینین ترسیدید واکنش نشون دادید عصبانی شدید شکار شدید نگین لیاقت ندارم این عبیات بخونید بگین که مولانا گفته صبر میخواد حض میخواد مولانا گفته زمان میخواد در کدوم اگه حفظ باشین میخونین برای خودتون دیگه گفته آقا پشت مشبشه سالها باید در این روزه چریم من عجله ندارم ولی لیاقت دارم ولی مولانا گفته که پشت به مشت تبدیل میشه من الان هشتاد درصد پشتم 
اقرار میکنم شما میگید یه درصدی تازه من جای شما باشم اونم نمیگم من که اونم ذهن میگه من اصلا مرکز و عدم میکنم فضا رو باز میکنم میذارم دست غذا و اگر درست کار کنیم ببینید مولانا میگه این یه لحظه کاره تو غزلم هست یک زمان کار است بگذار و بتاز کار کوتاه را مکن بر خود دراز مولانا میگه این کار تبدیل یه لحظه است مردم به خودشون فرصت نمیدن که ببینن در ذهنشون چه خبره عجله دارن این درست نیست که این عبیات بخونید و دنبال ذهنتون برید این عبیات برای تغییر من ذهنی شما هستند اگه این عبیات بخونید با من ذهنیتون تفسیر کنید هرچی اون میگه به حرفش گوش بدید یا به حرف من ذهنی جمعی گوش بدید اینا کار نمیکنند یک زمان کار است شما بگین خیلی خب من تا حالا یک بارم تسلیم کامل نشدم یک لحظه هم من نفهمیدم که من حقیقتا چجوری شکار میشم همش این دیده داشتم که من شکارچی هستم من شکارچی هستم و مولانا میگه این کار کوتاه و تو داری درازش میکنی چه چیزی دراز میکنه کار با من ذهنی بی صبری بی هزمی این که پس از یه مقدار کار میگیم که پشت مش شد ما هم به بینهایت خدا زنده شدیم در یه کاروانسرایی وای میستیم میگیم این همون شهر ماست ادامه نمیدیم تعهدمون به مرکز عدم شله درسته یک زمان کار است اگر شما تبدیل نشدید اولا اگر تبدیل شده این که خودتون میدونید اگر نشده این بگین که من واقعا با ذهنم دارم کار میکنم و فشار نیاریم به خودتون فضا باز کنید فضا باز کردن در واقع بیکار کردن وضعیت هاست بیکار کردن سببسازی ذهن شاید شما با سببسازی ذهن کار میکنین که یک زمان کار هنوز انجام نشده این این کارو بکنم اینطوری میشه این کارو بکنم اینطوری میشه این سبب این میشه اینا مال ذهنه وقتی مرکز و عدم میکنیم تبدیل به وسیله زندگی صورت میگیره غذا صورت میگیره به وسیله کنفکان صورت میگیره و تمام انسان ها لایق هستن امروز میکنیم مولانا میگه تمام انسان ها یه انسان هستن یه هوشیاری هستن هیچ نفر در این جهان نیست که بیلیاقت باشه ولی من ذهنی که از جنس پشته از نگاه او چون مرتب درد ایجاد میکنه ما رو وادار میکنه به حقارت بگیم که من هیچی نیستم من لیاقت ندارم چرا شما لیاقت ندارین؟ شما مگه امتداد خدا نیستی؟ اگر میگی نیستم پس شما انسان معتقدی نیستید شما علست و انکار میکنید این که میگه چشت اولیه 
چشت اولیه یعنی چی؟ چشت اولیه یعنی خداوند میگه من بینهایتم و ابدیتم اینو در تو چشتم اینم یک زمان کاره طبق این عارف ما شست سال کار کردیم یک زمان یعنی یه لحظه یه لحظه نشد یه سال ما باید تبدیل بشیم یا نه آن شما باید اشکال خودتون رو بفهمید چیه قانون جبران انجام نمیدین قانون جبران یه جنبش این است که شما اینا رو درچ کنید و به روی خودتون اعمال کنید همه این عبیاتی که میخونم اینا با هم خیشی دارند و عبیاتی که روی شما اثر میذارن اینها رو در ترتون جا بدین بله گر قضا صد بار قصد جان کند هم قضا جاند حد درمان کند شما وقتی اومدیم به این جهان به عنوان هوشیاری همانیده شدیم مگه یادتونه اگر میتونستین که نمیشدین دیگه اینم غلطه که ما میگیم پدر مادر ما عشقی نبودن ما به این صورت افتادیم هرچی بودن همین بودن دیگه وضعیت جهان هر جور است همین است هست آیا در این وضعیت زندگی به ما نمیتونه کمک کنه چرا نمیتونه کمک کنه خب ما اگر راه غلطی رفتیم حالا هر جا به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم حالا پدر مادر ما خانواده ما عشقی بودن نبوده اصلا مهم نیستیم الان فوق فوقش ما یه مقدار پشت ایجاد کردیم در مرکزمون آیا قضا یعنی عقل خداوند تصمیم خداوند در این لحظه و کنفکان اگر ما فضا رو باز کنیم میتونه ما رو پشت ما رو مش کنه بله چرا نمیکنه برای اینکه ما هم کاری نمیکنیم برای اینکه ما حزم نداریم برای اینکه فکر میکنیم ما میتونیم از جمع تقلید کنیم یا از یه نفر تقلید کنیم تبدیل بشیم این عبیاتی که میخونیم به شما حزم میده حزم سبب میشه شما فضاگوش ها باشید یعنی یک چیز رو فقط در شما ایجاد میکنیم بگین که من نمیتونم حالا این شما به ایمان حوشیاری میگیم تا حالا با من ذهنیم سعی کردم نشده من نمیتونم و نیست بارم دست غذا کل غذا صد بار قصد جان کند کل غذا هزاران بار این جان ذهنی ما را بگیره و ما ناراحت بشیم چون با نگاه ذهن نگاه میکنیم با چشم ذهن نگاه میکنیم بالاخره ما به این نتیجه باید برسیم که باید فضا رو باز کنیم اجازه بدیم غذا کار کنه ما رو درمان بکنه ما از این درد بیدرمان نمیتونیم رها بشیم و این, این واقعا میگه این درد بیدوار را پیش خدا ببرید ناامیدی ها به پیش او نهید تازه درد بیدوا بیرون جهید ما با من ذهنی کار میکنیم ناامید میشیم بعد میگیم لیاقت نداریم 
نمیتونیم جبر من ذهنی ما رو نگه داشته نه هم شما لیاقت دارین هم میتونید ولی ناامیدیتون به پیشو نمیذارین که با فضاگوشایی مرکزتون عدم بشه تا صبر و حزم داشته باشید تا شما رو درمان بکنه هم غذا جاند دهد درمان کند پس یکی از عوامل شکست ما این است که ما به غذا فرصت ندادیم ما رو درمان کنیم فکر کردیم ما خودمون میتونیم ما رو در خودمون رو درمان کنیم اون هم باز هم بیشتر شکار شدن بیشتر مردم میگن که ما ناخوشبخت هستیم غم و قصه داریم برای اینکه پول زیاد نداریم اموال زیادی نداریم یکی میگه من همسر ندارم اون یکی میگه من همسر دارم بچه ندارم اینا رو عوامل بدبختیشون میدونن اینا نیست اینا اینا همین دیگه بیت اول گفته که تنت اینجا تنت شامل هر چیزی است که ذهن نشون میده هر چیزی که ذهن نشون میده تن ماست که در این جهانه آخر سرم در این جهان میمونه و بالاخره این بیت شما میدونید دم او جان دهدت روز نفخت و بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل ذهن ما یا من ذهنی ما در واقع تابع علت های ذهنیست شما میبایستی که در تبدیل از علت های ذهنی بیرون آمده باشین شما به حرف کسی گوش ندین که میگه شما این کتاب بخونید به حضور میرسید اون شعر بخونید یا این کلاس من به حضور میرزیده همچه چیزی نیست اینا علل ذهنی هست فقط با فضاگوشایی دم او دم زنده کننده زندگی که وارد وجود ما میشه با کنفکان او میگه بشو و میشود و امروز دوباره این شعر خوندیم که وقتی او میگه بشو و میشود و دردهای ما درمان میشه ما حرکت میکنیم خود زندگی است که به سوی خود زندگی میره چه زندگی روی زندگی در در ما قایم بشه و این موقوف علل ذهنی نیست پس شما از علت های ذهنی به طور کل بیرون بجهید وقتی ذهن شما میبافه که این کار بکنم اون کار بکنم اون کار بکنم براخره به حضور میرسم همچون چیزی وجود نداره بله چون آفرینش را به پایان بردم و از روی خود دران دمیدم در برابر او به سجده بیفتید این همین نفختو هست که همه الان داشتیم کار او کنفیکون است نه موقوف علل و همینطور دم او جان دهدد روز نفختو به پذیر نفختو مربوط به این آیه هست که هر لحظه میبایستی که دم او بیاد در غزل داریم که هر لحظه باید دم او بیاد در کدوم بیت میگه که شاق درخت هر جور برخصه از باد بهاری بیخبر نیست ما شاق درخت خداوند هستیم که در زن از باد بهاری یعنی دم او بیخبریم شما بیخبر نباشین بالاخره رسیدیم به مسلس همانش این شکل ها را در اول برنامه من توضیح میدم البته هر توضیحی با توجه به اینکه بیت متفاوته یه 
تفاوتی هم با توضیحات قبلی داره و شما الان میبینید به تن اینجا این تن ما اون چیزی که ذهن ما نشون میده و ذهن ما از جسم ما هم یه چیزی میسازه نشون میده در کل یه چیزی ساخته که در واقع همین تن ماست که ذهن نشون میده شامل بدن ما حال ما فکرهای ما هیجانات ما دردهای ما همه اینا رو یه جمع, جمع کرده اسمش گذاشته تن و یه که خب تن تو اینجاست تن ما همش این جهان و ذهن نشون میده در باطن یعنی در این مرکزت در درونت در چه کاری آیا در حال فضاگوشایی هستی یا فضابندی هستی اگر فضابندی هستی داری شکار میشی اگر در حال فضاگوشایی هستی داری شکار میکنی درسته این تفاوتو میبینید اگر در حال فضابندی هستیم یعنی مرکزمونو جسم نگه میداریم شما میبینید که دو تا خاصیت مقاومت و قضاوت در ما پیش میاد الان دیگه میدونید وقتی به اتفاق این لحظه شما مقاومت میکنید دارین شکار میشید این موضوع رو خوب میدونید وقتی در برابر اتفاق این لحظه ما مقاومت کنیم قربانی اتفاق میشیم یعنی اتفاق ما رو شکار میکنه اتفاق مربوط به این جهانه حوادث یعنی وضعیت ها به چه شکلی یعنی اتفاقات اینا هستند دیگه آیا اتفاقات واقعا باید ما رو شکار کنند شما حالا نگذارید همین سوال بکنید بگین در روز اتفاقات ما رو شکار میکنند یا من شکارچی اتفاقات هستم من فضا رو باز میکنم اتفاقات رو با خرد فضای گشوده شده تغییر میدم کدوم یک جواب بدید آیا من این لحظه قضاوت میکنم اگر قضاوت میکنم که این خوب بده و این خوب بد در مرکز من هست در این صورت من وابسته به اتفاق هستم وابسته به مرکز عدم یا خدا نیستم جواب بدیم قضاوت خوبت برای شما اساسیه یعنی صحبت مرگ و زندگی توشه خوشبختی و بدبختی توشه اگه اینطوریه میدونید ما اون چیزی که ذهنمون نشون میده قضاوت میکنیم اگه ذهنمون چیزی رو نشون ندی که قضاوت نمیتونیم بکنیم پس شما دائما وصلین به یه چیزی که ذهنتون نشون میده و اینجا میگه ذهنتون اینجاست اون چیزی که نشون میده به تن اینجا شما باید از خودتون بپرسیم به باطن من در چه کارم مقاومت میکنم قضاوت میکنم به وسیله اون چیزهایی که ذهنم نشون میده میرخسم حال من اینا تعیین میکنند پس من دارم شکار میشم اگه یه چیزی حال شما رو تعیین کنه فکر نمیکنین به وسیله اون شکار شده اید وقتی یه, یه کسی فرض کنه آدم قدرتمندیه شما رو فشار میده می آه دردم اومد رها میکنه یه خیلی خوب شد چقدر خوبه 
این دنیاست ای بهش بچسبی این کارو میکنه دنیا شما شکار کرده تو چنگش گرفته و هی فشار میده بعضی موقع هم یه خود فشار کم میکنه شما این خیلی خوب شده الان به تن اینجا و به باطن در چه کاری خب اینا باید بسنجین با این شکلها و ببینین که در باطن مقاومت میکنین قضاوت میکنید من ذهنی دارین شکار اینجا هم میشین یا نه طبق این شکل شما فضا باز میکنین مرکز رو عدم میکنین در باطن و شکارچی میشین و یه دفعه متوجه میشین که یه حالت عذرخواهی از زندگی و حس این که در مقام من نیست اصلا شایسته من نیست که خودم و که از جنس زندگی هستم خدا هستم با چیزا مقایسه کنم قربانی اونها بشم شکار اونها بشم من از جنس خدا هستم شکار چیزا نمیشم شما میگین یعنی چه میگین با مرکز عدم چه میگین وقتی درک این موضوع رو خودتون برای خودتون کرده باشید و متوجه میشین که از اینکه این خاصیت فضاگشایی و عدم و استفاده از عقل کل یعنی عقل خدا و حس امنیت خدا و هدایت او و قدرت او برای شما میسر است شما برای این کار یه حالت رضایت و شکر دارین یعنی مرتب در این قدرش رو میدونین و این حالت قدرشناسی رو در قزل میگه که میگه که زندگی دائما در فکر تو بوده تو قزله ولی تو تو سپاسگزار نبودی ولی چجوری گفت به صد دستان به کار توست این باد تو را خود نیست خوی حق گذاری به صد تدبیر زندگی میخواد خودشو بیاره به مرکز ما و کار ما رو درست کنه ما خوی شک گذاری حق گذاری که این امکان برای ما هست زندگی رو بیاریم عدم رو بیاریم مرکزمون نداریم که چشم عدممون باز بشه نداریم ما خب اگر نداریم بیاریم به زندگیتون صبر رو بیاریم پرهیز رو بیاریم ببین بیت خیلی گویاست و مرتب این سوال برای شما پیشون میاد این لحظه باید به عنوان ناظر ببینید که این لحظه شکار میشین یا شکارچی هستیم شکارچی هستم چرا مرکزم آدم کردم از اون ور میبینم که هدایت عقل سمنیت قدرت میاد و همطور شکارچی شکرم شکارچی صبرم شکارچی پرهیزم چون این کارا را دارم انجام میدم و همینطور این بیتو با این ابیات بخونی به تن اینجا به باطن در چه کاری شکاری میکنی یا تو شکاری آرها گفتیم که اگر شما شکارچی باشید میاین انایت و جذبه خداوند و با عدم کردن مرکز شکار میکنید 
الان دیگه میدونی شکارچی یعنی چی؟ شکارچی کسی است که در این لحظه از انایت خداوند با عدم کردن مرکز استفاده میکنه و شکار کسی است که استفاده نمیکنه و میذاره که مرکزش به وسیله جهان بیرون شکار بشه یعنی به عنوان امتداد خدا با چیزهای این جهانی شکار میشه و مولانا میخواد به که این در به اصلاح شایستگی ما نیست این نباید این کارو بکنیم ما اینقدر خرد داریم که این موضوع رو بفهمیم پس تصمیم میگیریم برای اینکه شکارچی بشیم مرکزمون باید عدم باشه و هر لحظه از جذبه و اینایت خداوند استفاده بکنیم همینطور این شکل شکل افثانه من ذهنیست به تن اینجا و به باطن در چه کاری این افسانه من ذهنی تنش در این جهانه باطنش هم مرتب کمک میکنه که بیشتر در این جهان باشه یعنی مقاومت و قضاوتش برقراره بنابراین قربانی چیزهای این جهانه رویداد هاست از رویدادها زندگی میخواد و مرتب زندگی رو به مانع و مسئله و دشمن تبدیل میکنه و دائما شکار میشه حالا شما میدونین که اگر من ذهنی شدتش از یه وقت حد بیشتر بشه واقعا هوشیاری میاد پایین نمیتونه آدم برگرده تعداد زیادی از مردم در هپروت زندگی میکنند فکرهاشون دیدشون به هیچ وجه به واقعیت شبیه نیست حرفهایی میزنن و حالاتی از خودشون نشون میدن که در واقع نهایت همین پشکه پر از دردن درد آدم رو گیج میکنه و یواشباش با آدم القا میکنه که آدم بیمصرفه خودش خودش رو تحقیر میکنه که من لیاقت زندگی ندارم و هرچی بیشتر لیاقت زندگی رو نداشته باشه کمتر شکر میکنه میگه برای چی شکر کنم خداوند به من چیزی نداده خودش رو جسم میبینه خداوندم جسم میبینه جسمش از جسم خداوند چیزی میخواد اینا همه هپروته به جای اینکه خداوند رو بیاره مرکزش از یه جسم بیرونی کمک میخواد اینا همه غلطه اینا نشان شکار شدنه اگر خوب توجه کنید دیگه شما این کارو نخواهید کرد اما در مقابل اون وقتی مرکز عدم میشه و فضا گشایی میکنیم و شکر و صبر میاد و شما میدونین که گیر افتاده بودیم با صبر و هضم و پرهیز از این کمینگاه از این تلخواهین جست دائما این لحظه رو با فضاگوشایی شروع میکنید با شکر شروع میکنید پس از یه مدتی شادی بی سبب چشمش رو از درون شما باز میکنه و این سوال جواب هم میدیم به باطن در چه کاری در باطنت آیا چشمه شادی زندگی باز شده میجوشه تنت مثل همه مردم در این جهان غذا میخوره گردش میکنه دستشویی میره مثل همه تولیدی مثل میکنه تنت اینجا از کارهای این جهانی میکنه اما باطنت چیکار میکنه در باطنت چشمه هوشیاری 
بی سبب باز شده چشمه شادی باز شده آیا تو خلاق هستی فکرها تو این لحظه تولید میکنی فکرها تو قضا و کنفکان در این لحظه تولید میکنی از سن خدا استفاده میکنی کسی که شکار میشه فکرهاش از جهان بیرون میاد از شکارچی بیرون میاد وقتی ما شکار جهان بیرون میشیم جهان بیرون فکرهای ما رو تعییم میکنه حال ما رو هم تعییم میکنه برای همین برسید در باطن در چه کاری واقعا باید به این سوال جواب بدیم در باطن در چه کارم درد میکشم حسادت میکنم حس نقص میکنم حس بیورزگی میکنم خیلی از انسان ها اصلا همه چی دارن حس بیلیاقتی حس حقارت میکنن در اینکه در تصرف دنیا هستن میدونن قدرتی ندارن و در تصرف دنیا بودن این استنباطاتو به ما میده که آدم اختیار نداره بعضی ها پول دارن اختیار خرج کردنشو ندارن یعنی بر... حیفشون میاد پولشونو بدن حداقل یه غذای سالمی بخورن یه مسافرتی برن مسافرت میرن یه هتل خوبی بمونن پولشونو خرج کنن اونا که دارن از پولشون استفاده کنن به فقرا کمک کنن این حسابو نمیکنن که فردا میمیرن میرن این میمونه دیگه هیچ موقع فکر نمیکنه از این پولی که در آوردم چه جوری میخوام استفاده کنم به نفع خودم و به مردم حداقل به عده کمک کنم به چه درد میخوره این به خودم کمک کنم به پیشرفت معنویم کمک کنم توجه میکنین اینا رو نمیکنه بله پس از اینم رد میشیم اجازه به این که پس از این بیت اول بیت اول اینه دوباره نشون میده به تن اینجا به باطن در چه کاری شکاری میکنی یا تو شکاری مولانا در مصنوی این موضوع رو بیشتر میشکافه برای تو میخونم میگه که جمله عالم آکل و معکول دان باقیان را مقبل و مقبول دان این جهان و ساکنانش منتشر وان جهان و سالکانش مستمر این جهان و عاشقانش منقطع اهل آن عالم مخلد مجتمع بیت از دفتر سوم از بیت سی شروع میشه میگه که همه عالم که به ذهن میتونیم ببینیم اینها هم میخورن هم خورده میشن آکل یعنی خورنده معکول یعنی خورده شده بخواهیم معنی این کلمات مشکل رو ببینیم آکل خورنده معکول خورده شده منقطه یعنی بریده گسسته مخلط یعنی جاودان جاودان همیشگی مخلط و میتونه 
قیدم بشه یعنی به طور جاودانه منتشر دوباره یعنی پراکنده در بیتها داریم منقطع دوباره یعنی قط از هم هم از خدا قط هم از انسانهای دیگه قط شده پس هر چیزی که در عالم میبینیم ما یعنی به ذهن ما میبینیم هم میتونه بخوره وقتی که شما یه چیز رو بر میدارید یه مال من و میذارید مرکزتون شما دارید اونو میخورید و فردا میبینید که یه چیز بهتری پیدا شد جای اونو گرفت اون میاد اینو میخوره و پایین داریم میگه که تمثیل مولاناست میگه که یه مرغی کمین کرده یه کرمی رو شکار کنه گربه هم از اون ور کمین کرده که مرغه رو شکار کنه پس در هر جنبه ای از زندگی ما که در نظر بگیرید هم میخوریم ما هم خورده میشیم شما میایین یک بیزینس تشکیل میدین یک شرکت تشکیل میدین باش همانیده هستیم میگین دیگه از این بهتر نمیشه به به و اینا و یه شرکت دیگه میاد میگه که خیلی خوبه به نظر شما میاد این مثلا یه میلیون دلار میارزه اون شخص میگه ده میلیون دلار به تو میگم شما میگیم بخر شما رو میخوره همون شرکت یکی دیگه میاد میخره اونم اونو میخوره اون یکی میاد اون اونو میخوره همه در این جهان خورده میشن و میخورن میبینین که در, در ذهن ما الان یه فکری وجود داره فکر بعدی میاد اونو میخوره به جاش میشینه ولی فکر بعدی هم میاد اونو میخوره پس اینجا هم پر از خورنده و خورده شونده است ولی مولانا با این بیت میگه که فقط انسان هست که در باطنش در مرکزش میتونه باقی بشه جاودانه بشه پس از اینکه ما اومدیم همانیده شدیم همانیدگی ها رو از مرکزمون دور کردیم به طور کامل به اصلاح فضا رو باز کردیم به او زنده شدیم ما میشیم باقی جاودانه و یه چنین آدمی باشنده که انسانه هم مقبله هم مقبول خداونده هم خوشبخته توجه کنید که ما چقدر خوشبختیم این خوشبختی رو بدبختی تبدیل کردیم ما نگاه, نگاه غلط باقیان را مقبل و مقبول دارم همه چیزهایی که ذهنشون میده خورنده و خورده شونده هستن هر چیزی شما تجسم کنید با هر چیزی همانیده بشین و بر اساس اون یه جسم درست کنید شما رو خواهند خورد بالاخره آخر سر مرگ این تن ما رو هم میخوره مرگ جسمی آیا مرگ جسمی روح ما رو هم میتونه بخوره نه داره همین رو میگه دیگه میگه که باقیان اونایی که فضا رو باز میکنند و همانیدگی ها رو از مرکزشون دور میکنند هیچ همانیدگی نمیمونه اینها میان به این لحظه ابدی در این لحظه ابدی ساکن میشن میشه همون چشت اولیه چشت اولیه توجه کن نه به چشت های 
که ما همانیده شدیم با چیزهای آفر میبینین که فهم اینم زیاد مشکل نیست ما چون ابتدا با چیزهای آفل و از بین رونده در واقع همانیده شدیم درک این خیلی مشکل نیست که این جسمی که ما داریم در حال تغییره و بر اساس چیزهای گذرای آفلینه این جسم جسم همیشگی ما نیست ما نمیتونیم این باشیم این که از حیوانم بدتر حیوان رفته شیر و نگاه کند غذاشو میخوره میخوابه با آرامش ما دائما در پریشانی و استراب و چی چی گفته و شما نگاه کنید که چقدر ما شکار گفته های مردم میشیم پشتر من اینو گفته شکار شده این کار کرده عجب بابا شکار شده بابا هر چی میخوام بگن هر کاری میخوام بکنن یه خانمه گفته که پدر من گفتش تو مثل زنبور کار میکنی من نمیتونم رنجیدم از این موضوع زنبور من زنبور نیست خودش الان میفهمی چیو میگم بچه هم به من گفته بوده سوسخنوز یادمه بابا پدرت شوخی کرده الان چه زنبور گفته اون سوسک یادم افتاده ای بابا اینقدر شکار میشی تو با حرف پدرت که پر از مهرت شوخی میکنه باقی بشو اومدیم باقی بشیم باقی هم مقبل نیکبخت و مقبول خداونده پس منهای ذهنی مقبول خداوند نیستند اگر من ذهنی بمونم انسان باید حرکتی بکنه این جهان همون جهانی که ذهنیشون میده ساکنانش های منهای ذهنی هستند توجه میکنی حیوانات نباتات جمادات درسته که ساکنان این جهان هستن ولی وصلن اونا هم باطن دارن فقط ما انسان ها من ذهنی رو خودمون میدونیم چه شکار شدیم شکار این جهان شدیم مولانا میگه بابا بفهم چی تو شکار شده ای بالاخره شکار که بتونه از دست شکارچی در میره خداوندم یه راه گذاشته با غذا و کنفکان گفته من تو رو رها میکنم بیا تو اقدام درستی بکن این ابیاد این معنی رو میده دیگه یه تو یک عنصر باقی هستی جاودانه هستی این جهان و ساکنانش منتشر پراکنده چه جزایی در این جهان زندگی میکنن به چه کسایی اشاره میکنه کسایی من ذهنی دارن و ساکن این جهان هستن توجه کنیم ما ساکن این جهان نباید باشیم ساکن فضای باقی باید باشیم این جهان و ساکنانش پراکنده وان جهان یعنی فضای یکتایی و سالکانش اونهایی که شکارچی شدین یه به اون سمت میرین مستمر یعنی ساکن هست مرکز کن ادم شد ساکن شدین در غزل هم دارین میگه به صورت چقدر ثابتی تو در غزل چی میگه چه ساکن مینه ما آید صورت تو مولانا آدم ها رو زندگی میبینه 
میگه صورت اصلی تو چقدر سکون داره چقدر آرامش داری تو چه ساکه می نماید صورت تو درون پرده تو بس بیقراری وقتی میری درون پرده زن چقدر بیقرار میشی این بیقراری که اصلا شایسته تو نیست این جهان و عاشقانش منقطع این جهان و عاشقان این جهان قبلا گفت ساکنانش عاشقانش چی هستن اونایی که من ذهنی دارند عاشق همانیدگی هاشون هستند در مرکزشون فکر میکنن اینا رو شکار کردند و گرفتند شکار کردیم و چرا اینقدر درد داریم این جهان و عاشقانش منقطع یعنی قطع شده از زندگی و از هم ما انسان ها که من ذهنی داریم از هم از هم جدا هستیم هم از خداوند که یکی میشیم وقتی فضا رو باز کنیم از جنس او بشیم همهمون و زندگی رو در درون هم یا باطن هم ببینیم این جهان و عاشقانش منقطع اهل آن عالم مخلط مجتمع کسایی که فضا رو باز میکنن اهل فضا یکتایی میشن اون عالم میشن و الان ما متوجه میشیم مولانا میگه در بیت اول میگه جسمت اینجاست در باطن کجا هستی در چه کاری حالا با این ابیات شما میتونید من معنی کنون اون بیتو و جوابشو بدید شما اهل آن عالم هستید یا اهل این عالم هستید اهل آن عالم مخلد یعنی به طور جاودانه یکتا فقط نباید مولانا و حافظ همدیگه رو به طور جاودانه یکتا ببینن مجتمع یعنی یکی یکتا جمع به جای تفرقه پراکنده در همانیدگی ها نه یه کسی که جمع شده که وقتی جمع جمع میشیم ما بینهایت میشیم پس حافظ مولانا و فردوسی بقیه بزرگان اینا همدیگه رو مجتمعه میبینن چون خودشون از جنس یکتایی هستن حالا واقعا باید مولانا و حافظ و اینا هم دیگر اینطوری ببینن نه ما هم باید اینطوری باشیم اگر ما اینطوری نباشیم اصلا نمیتونیم باقی بمونیم در این جهان یعنی حتی به تنم نمیتونیم ما هم دیگر رو اصلا در اثر جدی بودن تفاوت از بین خواهیم برد ما انسان ها که ساکن این جهان هستیم من ذهنی داریم تفاوت انسان ها رو در باورها به خودمان توهین میدونیم بابا اون شخص اون دین رو داره اون باورها رو داره کاراشون طوری میکنه دشمن ماست توهین ما بیدینه ما نمیذاریم بیدین بمونه هر کسی که تو ذهن زندگی میکنه بیدینه هر کسی که به وحدت نرسیده بیدینه ما داریم کوششمونو میکنیم دیگه لیاقتش هم داریم که دین داشته باشیم دین واقعی بریم خداوند رو ببینیم غزل همینو میگه دیگه میگه ناسپاسی تو او همیشه میخواسته که در مرکز شما باشه به تو دین بده خودتو حقیر نبین حقیر نبین اینجا هست در غزل هست از خودم نمیگم 
حریفت حاضر است آنجا که هستی هر جا هستی حریفت با توست حریفت خداوند دوستت ولی چنگر بگوید اگه پرده رو بردارد اگه بگوید بیا بیا با هم یکی بشیم میری نه شرم داری شرم داری یعنی لیاقت میگین لیاقت ندارم نه لیاقت داری مولانا میگه همه دارن لیاقت گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید خب از این سبت که رد میشیم شما از خودتون سوال کنید که شما خودتون خورنده میدونید یا خورده شونده اگر بعضی موقع خورنده بعضی موقع خورده شونده شما در ذهن هستید پس شما از جنس مقبل و مقبول نیستید شما اهل این جهان هستید و ساکن این جهان هستید و از جنس این جهان هستید مرکزون همانیده هست و شما پراکنده هستید و اون حالت سکون رو ندارید و اگر من ذهنی دارید یعنی خورنده و خورده شونده هستید در این صورت آشوی این جهان هستید و از انسانهای دیگه و خداوند منقطه هستید و اون حالت دائما مخلط یا به صورت جاودانه یکتا نیستید حال اینا رو میخونیم که خودمونو با این عبیات بسنجیم پس کریمان است کو خود را دهد آب حیوانی که ماند تا ابد از انسان بخشنده و کریم کسی است که به خودش آب حیات بده چجوری بده در این لحظه فضا رو باز کنه و از چیزهایی که ذهنش نشون میده آب نگیره هر کسی که بخشنده است اول باید به خودش آب بده و از بخشندگی رو مولانا اینطوری تعریف میکنه بس کریم آن است کو خود را دهد چی بده به خودش اول باید به خودش بده اگر شما به خودتون آب حیات نمیدین به کسی دیگه نمیتونید بدید درست مثل یه انسانیست که پا نداره و کسای دیگه را میخواد پشتش سوار کنه ببره موثر بودن ما از موقع شروع میشه که طبق این بیت اول غزل که از حالت 
شکار شدن به شکارچی شدن تبدیل بشیم شکارچی هم از اون ور شکار میکنی داره همینو میگه بس کریمان است کوچه او خود را بدهد چی بده آب حیوانی آب حیاتی که این آب حیات تا ابد بمونه باقیات و سالهات آمد کریم پس معلوم میشه باقیات و سالهات همین انباشتگی حضور رسته از صد آفت و اختار و بیم بر اختار جمع خطر است پس انسان بخشنده بخشنده رو تعریف کرد اول شما بفرمایید چک کنید ببینید که شما بخشنده هستین یا نه اگه به خودتون آب حیات میدین این لحظه و هر لحظه یعنی به مرکز عدم متحدین و به فضاگوشه متحدین لحظه به لحظه داریم به خودتون آب حیات میدین و شما بخشنده هستین بنابراین از جنس باقیات و سالحات هستین پس باقیات و سالحات واقعا این نیست که ما بیایم یه مثلا یه پل بسازیم یه مسجد بسازیم نمیدونم یه دبستان بسازیم بگیم که این باقیات و سالحات نه باقیات و سالحات اول اینه که شما فضا رو باز کنید در اونتون از جنس خدا بکنید باقیات و سالحات آمد کریم و یه چنین انسانی رسته از صد آفت و اختار و بیم یعنی از هزاران آفت بیرونی که جسما میتونن به ما بزنن هر چیزی که میاد به مرکز ما به ما آفت میرسونه همانیدن درست مثل که یه بدنی هی ویروس های مختلف میکروب های مختلف رو دعوت کنه به خودش یا حالا تزریق کنم بهش آفته هر همانیدگی که میاد مرکز ما آفته میخوایم ببینید آفت این جسم ما روح ما زندگی ما چیه آمدن چیزی به مرکز ما همانیدن با چیزی صد آفت و اختار جمع خطره و خطر و صدها خطر و ترس فقط کریم یعنی کسی که به خودش آب حیات میده با فضا گشایی باقیات و سالحات داره یا هست خودش و گر هزارانند یک کس بیش نیست شما اگر هزاران نفر از جنس حافظ مولانا و بزرگان رو یه جا جمع کنی اینا یه نفر بیشتر نیستن اما کسایی که اهل این عالم هستن عاشق این عالم هستن یعنی همانیدگی ها رو در مرکزشون دارن توجه کنید همانیدگی با چی؟ با چیزی که ذهنشون میده اینا نه جدا هستن اینا خیالات عددندیشن این اصطلاح عدد اندیشه هم خیلی جالبی که مولانا میگه عدد اندیشه یعنی ما بر حسب جدایی و اینکه یکی تو یکی من یکی او میاندیشیم یعنی تفاوت یعنی جدی بودن تفاوت یعنی همه من اینجا حال هستیم هر کسی باطنش باز شده باشه آدم ها رو از جنس زندگی میبینه و این موضوع رو برای بقا در این جهان یعنی ما نزنیم همدیگه رو بکشیم لازمه که انجام بدیم اگر هزارانند اگر هشت میلیارد انسان الان در روی زمین زندگی میکنه حالا فرض میکنیم 
این هشت میلیارد یک کس بیش نیست یک هوشیاری بیش نیست اینطوری میتونیم ما باقی بمونیم اینطوری میتونیم ما به باقیات سالهات برسیم و مثل من ذهنی یعنی خیال هم هویت شده عدد اندیش نیست ما یه وارد میشیم پنج نفر هستن یه زندگی هست اونجا اگه پنج نفر میبینیم برای اینکه با دید من ذهنی میبینیم توجه میکنیم که برای ما تفاوت ها چقدر جدی هستند تفاوت ها ایجاد واکنش میکنن در ما ایجاد واکنش یعنی شکار شدن پس شما نباید به وسیله تفاوت ها که ذهن نشون میده و جدی میگیره شکار بشید شما باید بگید من با انسان های دیگه هیچ فرقی ندارم توجه میکنید در, در باطن ما یکی هستیم و در باطن ما باید به هم دیگه کمک کنیم از جنس او بشیم ما نباید خیال عدد اندیش باشیم بله این هم که آیه قرآن باقیات سالهات از اینجا اومده که مولانا آورده و میبینین دیگه سوره مریم آیه 76 و آنان که هدایت یافتند خدا بر هدایتشون میفزاید و این هدایت خدا همون چیزی که امروز داریم صحبت میکنیم و نیکی های ماندگار اعمال ساله البته این ترجمه از ترجمه قرآن ها برداشتیم این رو نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ بازدهی نیکوتر است بله فقط خواستم باقیات سالهات رو اینجا ببینید حالا این ترجمه رو حالا شما فعلا داشته باشید شاید نگاه کنید با این عبیات یه جور بهتری هم ترجمه کنید آکر و منکول را حلقست و نای غالب و مغلوب را عقلست و رای میگه که هر آکل و منکولی حلق داره و نای داره چون میخوره دیگه و غالب و مغلوب هم عقل و رای داره یعنی هر چیزی که در انسان میخوره و خورده میشه در مورد انسان ها حتما باید از جنس ذهن باشه اگر از جنس حضور باشه نمیشه خوردش او هم نمیخوره از جنس حضور باشیم ما انسان ها رو به حضور میرسونیم اینطوری نیست که مثل بدن غذا میخوریم به ما اضافه میشه چیزی اضافه نمیشه خداوند با غذا و کنفکانش ما را آزاد میکنه ظاهرا دردهای ما را میخوره دردهای ما را میبره ولی چیزی به او اضافه نمیشه پس بنابراین این حضور مرکز عدم زنده شدن به زندگی یک حلق و نای دیگه ای داره ولی به هر حال در این جهان 
هر چیزی که حلق و نای داره یا غالب و مغلوب میشه یک عقلی داره و با اون عقل شکار میکنه و میخوره و نتیجه همه این بحث این است که با توجه به باقیات و سالهات و غیره که ما از جنس خورنده و خورده شونده نیستیم توجه میکنیم اگر شما حس میکنین خورده میشین یا میخواییم بخورین شما این جنس رو باید هرچی زودتر تغییر بدید و اگر بخشنده باشین با فضاگوشهایی به خودتون آب حیات میدین تا تبدیل بشین و اول برنامه هم تبدیل و توضیح دادیم که شما باید متحد به مرکز عدم بشین و گفت باید فرصت بدین که پشت به مشت تبدیل بشه و چند بیت مهم براتون بازم میخونم جز به تردون بشه ما تا حالا فهمیدیم که ما اول که من ذهنی درست میکنیم هم خورده میشیم هم میخوریم ما بعد از این حالت در بیاییم و این حالت خورندگی ما که ما میگیم میخوایم بخورم یک کسی رو حالا کسی بدنشو نمیخوریم تصرفش میکنیم شما به ایمان یه مرد به یه خانمی نظر دارین که باش مثلا ازدواج کنید ولی این ازدواج واقعا از نظر شما خوردنه بخواییم تصرفش کنیم یا بلعکس یک من ذهنی یه چیزی رو به صورت ذهن تجسم کرده میخواد بخوره و بیاره جز به خودش بکنه تحلیل ببره در خودش هضمش کنه این فرق داره که شما با این حالت شما از جز حضور بشین از جز زندگی بشین با فضا گشایی به صورت حضور بلند بشین و همین حضور در رو ببینین این حضور و این جنس خداوند عاشق اون جنس خداوند بشه اون جنس خداوند هم عاشق این جنس خداوند بشه این میشه عشق برای خوردن ما با ذهنمون عزم میکنیم قصد میکنیم در ماجرای زندگی بعضی موقع جور در میاد یعنی توجه کنیم ما میتونیم هدف بذاریم به هدفهامون برسیم ولی لزومی نداره نداره که با هدف من هم هویت بشیم عزم ها و قصد ها در ماجرا گاهگاهی راست می آید تو را تا به تم آن درد نیت کند بار دیگر نیتت را بشکند ول به کلی بیمرادت داشتی دل شدی نومید عمل چی کاشتی ما به صورت زن از میکنیم قصد میکنیم برای انجام یه چیزی و تصرف چیزی بعضی موقع موفق میشیم خداوند یا زندگی میذاریش ما موفق باشیم من ذهنی به تمه آن نیت میکنه ولی این دفعه قضا میاد نیت ما رو میشکنه تا خودشو نشون بده 
اینا رو میخونم شما بدون اینکه طرح زندگی چیه و نیاییم بگین که به این رسیدم به این رسیدم به این رسیدم اینجا که رسیدم نامید شدم برای اینکه شما با فضاگوشایی جلو نمیرین اون بود معنوی رو بیدار نمیکنین در حالی که ما اومدیم هر زودتر اون بود معنوی رو اون فضا رو در درونمون باز کنیم و به او تبدیل بشیم همیشه این یادمون باشه ما نیمدیم پول در بیاریم جمع کنیم بعد بمیریم بریم این پول را برسه به یه و تا زمانی هم که نمردیم اینا رو داشته باشیم و به مردم پوز بدیم که من اینقدر در آوردم تو اونقدر در آوردی تو ارزت کمتر از منه من شخصیتم بالاتر از شماست در قیاس باشیم برای این نیمدیم این یه چیز سطحیه ولی در جریان در ماجرا در این حیث و بیس که من ذهنی این کار رو میکنه بعضی موقع موفق میشه بعضی موقع هم موفق نمیشه وقتی موفق نمیشه زندگی میخواد خودشو نشون بده بشون من هستم میگه اگر همیشه بیمراد کنه ما رو ما نامید میشیم و آرزو نمیکاریم آرزو میکاریم که او ما رو نامید کنه حالا چه شما این چیزها رو میدونید که میدونید اگر آرزوی همانیده بکارید ناموفق خواهیم بود و اون بیت هم همیشه یا تو نسید در جهت ها اگر برین از هر جهتی مرا بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت شما هرچه سریعتر بی جهات بشین بی سو بشین از اول بی سو بودین میگه زندگی اگر به کلی ما رو نامید کنه فرض خون خداوند میمد هر چیزی را که به من ذهنی شما میخواستید بیرون نمیشه یا خانم خب یواش یواش ما نامید میشدیم هیچ کاری نمیکردیم ولی من ذهنی چون بعضی موقع به هدفهاش میرسه به همانیدگی ها میرسه تمام میکنه باز هم نیت کنه این دفعه ناامیدش میکنه پس شما وقتی ناامید میشین به هدف نمیرسین بدونین که دست زندگی در کاره زندگی دارید شما رو تماشا میکنه چون من ذهنی فکر نمیکنیم که خداوند داره ما رو تماشا میکنه او رفته یه جایی مشغوله اصلا ما رو هم نمیبینه ما رو هم فراموش شده ما هر کاری دل ما میخواد میکنیم نه اینطوری نیست و به عنوان قسمتی از طرح امروزتون بدون آشغان از بیمرادی های خیش با خبرگشتند از مولای خیش اگر شما عاشق هستید میخواین شکار نشین و شکارچی بشید در این صورت وقتی بیمراد میشین باید به یاد زندگی بیفتیم به یاد خدا بیفتیم نه اینکه ناله کنید شکایت کنید عصبانی بشین توجه میکنین و دنبالش همون بیت معروف میاد میگه که الان میخونیم بیمرادی شد قلاووز بهشت حفت رو جن نشن و ای خوش سرشت اگر شما کار برده این عبیات رو ندونید نمیتونید راهتون رو پیدا کنید چرا من ذهنی میخواد به مرادهای همانیده برسه اگر نرسی میرنج ناامید میشه شکایت میکنه و شما همیشون بهتیاد تونه میگه که 
لذت بیکرانه است عشق خود است نام او آیده خود شکایت است ورنه جفا چرا بود خداوند با فضاگوشایی لذت بیکرانه به ما داده جسمش عشق اما اساس زندگی انسان ها بر این بنا شده که هر موقع بیمراد شد حتی در روز شکایت کن عصبانی بشه پس ما میاییم یه من ذهنی درست میکنیم این تره تره زندگی شما باید اینو یاد بگیرید اول من ذهنی درست میکنیم من ذهنی خواسته هایی داره که باش همانیده است مثلا هر مردی همانیده است با یه زنی که میخواد باش ازدواج کنه هنوز ندیده باید پیدا کنه ازدواج کنه آشق این زن یک اون رو خوشبخت خواهد که یه نباشه نمیشه زنم همینطور و در این جریانات نمیخواد عقب بیفته یه سری دیگه چیزهایی داری که باش همانیده است خونه خوب بچه های خوب هنوز نداره ولی باش همانیده است نخریده باش همانیده است خونه رو نخریده است پس بیمرادی شد قلاووز بهشت حفت رو جنن شنو خوش سرشت توجه کنی به خوش سرشت همه ما خوش سرشت هستیم این خوش سرشت بودن ما ما رو امیدوار میکنه هر نامیدی رو امیدوار میکنه که جنس من خوبه این جنس تقلبی که من فکر میکنم اون هستم اون من نیستم اما این جنس در مرکز منه و اصرار داره که من از جنس او باشم پس طرز زندگی اینه که میاره ما را اینجا من ذهنی درست میکنیم من ذهنی میره دنبال یه سری هواندگی ها و نامید میشه وقتی نامید میشه بیمراد میشه نباید واکنش نشون بده بلکه به یاد خدا بیفته بگه که یه باشنده هست نه به صورت جسم از درون من خردمنده و منو اداره میکنه و منو میخواد بکشه با خودش یکی بکنه و دائما میکشه و من دارم مقاومت میکنم و این طرز دید من طرز زندگی منو او نمیخواد این موقت بوده پس بنابراین فرهنگ من ذهنی رو به کلی میذارم کنار وقتی بیمراد میشم ناراحت نمیشم وقتی بیمراد میشم در روز چندین بار بیمراد میشم اون کارهایی که میخواستم اونطوری انجام بدم نمیشه من میخواستم سود ببرم یکی اومد بالاخره به اصطلاح منو گول زد من ضرر کردم بیمراد شدم عصبانی نمیشم نمیگم بیورزم نمیگم بس شانسم دست غذا رو خداوند رو در کار میبینم میگم که یکی میخواد من از وجود او آگه بشم و میخواد منو بکشه ببره من بیهوده با این چیزهای ذهنی خودمو مشغول کردم اصلا این مراد و بیمرادی که این نیست که مراد اصلی من این است که به او زنده بشم توجه میکنین بیمرادی شد خلاووز بهش بیمرادی باید راهنمای ما باشه به فضای گشوده شده یعنی هر بیمرادی من ذهنی رو عصبانی میکنه شما را که از این موضوع آگاه هستین سبب میشه که 
فضا رو باز کنید و به او زنده بشید بله این حدیث معروفی است که بهش در چیزهای ناخوشایند پیچیده شده و دوزخ در شهوات دقت کنید به معنی شهوت شهوت عبارت از آن است که یک انسانی که با چیزها همانیده شده به اون چیزها برسه هر موقع شما با چیزی با من ذهنیتون همانیده شدین فکر میکنین شکار کردین در حالی که شکار او شدین و به او میرسید این اسم شهوت و شما نگاه کنید که اگر به همانیدگی هاتون برسین که باشون همانیده هستین این دوزخ بعد اون موقع چیزهای ناخوشایند چه به خواسته نرسیدن برای من ذهنی چیزهای ناخوشایند نرسیدن به اون چیزهاست اگر شما حواستون جمع باشه بگین که من اگر فضا رو باز نکنم شکار این چیز میشم فضا رو باز میکنین شکار نمیشین در نتیجه وارد بهشت میشین این کار رو باید در روز چندین بار شما عمل کن اگه میخوایم به بهشت برین اگر میخوایم به جهنم برین که هر دو در این جهانه مقاومت کنید واکنشتشون بدین در مقابل بیمرادی و شهوت رانی کنید با اون چیزی که باش همانیده هستین شهوت رانی اصلا در این معانی به سکس ربط نداره شهوت رانی یعنی منتفه شدن رسیدن و استفاده از چیزی که باش همانیده هستین اگر به یه مار دنیا میرسید یا به کسی میرسید که باش همانیده نیستین این اسم شهوت رانی نیست عشقین اگر به فضای گشوده شده زنده هستین چیزهای این جهانی رو میتونید داشته باشین و ازش استفاده کنین و همینطور این دو بیت هم بیت های بعدی رو جزب تردتون بکنید روش تحمل کنید پس شدن دشکستش آن سادگان دیچ کو خود آن شکسته آشگان میگه که سادگان اونایی که راه راستی میرن هنوز آشق نشدند آشقان که اصلا فضا رو باز میکنن میرن اصلا فکرم نمیکنه اما اونایی که صادق هستن شاید ما در جرگه صادقان باشیم الان میخوایم واقعا به بیمرادی رسیدیم فضا رو باز کنیم نیتمون اینه و حتی سر سعیمون رو میکنیم یعنی شکسته اراده خداوند میشیم حالا اون کسی که صادقه میگه خیلی خوب میخواستم بهش برسم نرسیدم فضا رو باز میکنم شکایتم نمیکنم ولی هنوز فضا رو باز نشده به اندازه کافه ای از جنس زندگی بشه هیچ کو خود آن شکسته آشکار آشکار هستن کلن شکسته هستن آقران اشکستهش از استرار حالا ما آقر صادق هم داریم که دروغ نمیگه ولی آقل 
هنوز با ذهن کار میکنم از روی ناچاره شکسته میشم الان این چیزها را میدونید میگین که خب نرسیدیم دیگه خدا نمیخواسته قبول میکنید و برمیگردید ولی این آشغان صد اختیار دارند اختیاراتشون همه میدن به دست زندگی یعنی صد جور هنوز میتونن اقدام کنند نمیکنند ناراحت نیستن آشغان شکسته هستن با صد اختیار آقلان رو خداوند شکسته میکنه به مراد نمیرسونه خورد میکنه تا بفهمن که از استرار باید برگردن خیلی از ما رها نمیکنیم رسیدن به همانیدگی ها رو بالاخره شکسته میشیم ولی اگر شما عاشق هستین و واقعا استاد هستین در فضاگوشهایی همین که به مراد نرسیدین راهتون رو میکشیم میرین و همینطور آقلانش بندگان بندی هند آشگانش شکری و قندی هند اعتیا کرهند مهار آقلان اعتیا طبعا و حال بیدلان این دو بیتم میکنم این معنیش این است که آقلان رو خداوند باید با بند ببره مجبورشون کنه با درد به اونجا برسن آشگان فضا رو باز میکنن فضا رو باز میکنن فضا رو باز میکنن و از این فضای گشوده شده شیرینی و شادی و آرامش و خرد میاد بنابراین دائما خوشحال هستن آشغان میدونن که از اون چیز خوشبختی نمیخواستن آقلانش هنوز از اون چیز یه چیزی میخواستن ما یواش یواش با فضاگوشایی از عاقل بودن و حتی صادق بودن با عاشق بودن تبدیل میشیم و صبر کنیم تا این پشت مش بشه توجه میکنین این که میگه از روی کراحت و بیمیلی بیاین حالا این بیت معنیش این است که خداوند در این لحظه میگه که درون تو باید باز بشه من الان وایستادم اینجا درون تو باز کنم یا به زور باز میکنم یعنی تو باید به یه آسمان بزرگ تبدیل بشی هر انسانی یا به زور یا با اطاعت اگر فضاگوشهایی کنی با اطاعت بیایی در این صورت این بهار آشگانه این بهار توست داری میری به بهشت میبینین که فقط دانستن این که در مقابل بیمرادی شما از غذا اطاعت کنید و فضا را باز کنید تا این آسمان در اون شما خودشو به شما نشون بده اگر مقاومت کنید باید به زور شکسته بشید شما مقاومت کرده اید و آثارشو دیده اید پس در این لحظه فرمان زندگی اینه فضا را باید باز کنی به اندازه من بشید اگر با میل و رغبت این کارو بکنی در این صورت عاشق هستی بیدل هستی با حالت میاد این گل سرخ تو باز میشه به صورت خورشید بلند میشه اگر مقاومت کنی در مقابل بیمرادی ها 
فضا رو باز نکنی فضا رو ببندی ناله کنی از لذت عشق بی نصیب خواهی بود اون موقع با تلخی باید باز کنی ما نمیخوایم با تلخی باز کنیم شما بگیم من نمیخوام با تلخی باز کنم بله سپس به آسمان پرداخت وان دودی بود یعنی از این دود من ذهنی خداوند یه آسمانی میخواد در بیاره در بیت هم خوندیم گفت اگر اجازه بدید شما با من همکاری کنید یعنی خداوند به شما میگه اگر اجازه بدید مقاومت رو صفر کنید قضاوت رو صفر کنید با ذهنتون نبینید من از این دود من ذهنی آسمان بیرون میارم ولی اگر مقاومت بکنید به زور بیرون میارم پس به آسمان و زمین گفت خواه یا ناخواه بیایید یعنی به همین دود به همین من ذهنی ما و آسمان به آسمان میگه گوشوده میشی به ما میگه آسمانت گوشوده بشه و زمینت همکاری کنه من ذهنی همکاری کنه آسمان درونت گوشوده بشه خواه یا ناخواه این کار باید بکنید انسانهای عاشق گفتن که ما فرمان بردار اومدیم شما میگیم بله من بیمرادی رو قبول میکنم و فضا رو باز میکنم از این فضای گشوده شده خرد تو رو در میارم با اون خرد فکر میکنم عمل میکنم و میذارم اون خرد به زندگی من بریزه به عمل من بریزه به فکر من بریزه و یه لحظه هم از این غافل نیستم و همینطور این بیتو داریم همیشه خوندیم ایمانی ابزار از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت ما به هر سوی فکری رفتیم که مربوط به این جهان بود فکرهای ما میگیم من برم به سمت همسریابی اونجا خوشبخت میشم فرزندیابی خوشبخت میشم برم یک مقامی رو بهش برسم باش همانیدم از کردم همانیده نباشی چی چشکالی نداره جهت سو که در قذرم هست یعنی سوی همانیده و یعنی سو نیست ما میتونیم بیسویی رو در این لحظه نگه داریم و در جهتهای مختلف که برای ما دیگه جهت نیست خردمونو فکرمونو به کار بندازیم شما یه حرفه رو یاد میگیرین لزومی نداری که باش همانیده بشین و توجه کنیم ما بیمراد که میشیم دوست داریم سرسدا را بندازیم ناله کنیم یعنی ناز کنیم من ذهنی دائما ناز میکنه قهر میکنه قهر ما نازه توجه کنیم قهر کردن به انسان نیومده انسان نمیتونه قهر کنه قهر که میکنین شما با خداوند قهر میکنین انسان فقط مجازه که فضا رو باز کنه وگرنه مقام انسانیشو از دست میده امروز در مصنوی خوندیم. انسان باید فضا رو باز کنه به خودش آب حیات بده انسان باید کریم باشه و نشانه کریم بودن آب حیات دادن به خود در وهله اول این با فضاگوشایی صورت میگیره فضاگوشا نمیاد مقاومت کنه در این لحظه قهر کنه و این بیت اساسی شما حفظ کنین و به موقعش به کار برین ناز کردن خوشتر آید از شکر لیک کم خواهیش که دارد صد خطر ایمن آباد است آن راه نیاز 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 یعنی نیاز به خداوند در این لحظه ترک نازشی رو با آن ره بساز با کدوم ره با ره 
نامیدی بیمرادی بیمراد چی میشی؟ باید بسازی تفسیر ذهنی نکن چی من لیاقت ندارم تفسیر نکن آن ره بساز نه اینکه تفسیر کن و ناراحت بشو یعنی صبر کن فضا رو باز کن صبر کن ناز کردن شما بیمراد میشین غر میکنین واکنش نشون میدین این ناز کردنه یعنی خداوند نباید منو اینجا بیمراد میکرد در حالتی که گفتیم او با بیمرادی خودشون نشون میده من ذهنی مرتب میره خواهد تصرف کنه تصرف کنه تصرف کنه شکار کنه هی شکار بشه فکر کنه داره شکار میکنه تا چه میخواد این روش غلط رو ادامه بده جایی که بیمراد بشه دیگه نتونه شکار کنه یا همه شکاراش یه جا فرو بریزه آدمایی هستن که یکی از ستونهای پوشالی زندگیشون میکشن بقیه هم فرو میریزند تمام همانی دیگه از دست میده اون موقع هم نباید خر کنه ناز کنه باید بفهمید چرا اینطوری شد ناز کردن برای من ذهنی از شکرم شیرین تره ولی شما به عنوان من ذهنی اینو نباید بخورید برانچه صد خطر داره و راه نیاز یعنی فضاگوشایی در اطراف نامیدی و بیمرادی ایمن آباده به زندگی شما امنیت میاره خرد میاره هدایت میاره قدرت میاره و هر کسی وقتی بیمراد میشه ناز کردن رو بذاره کنار و با صبر و حزم با آن راه بسازه و سلام و وقتی با اون راه میسازه و من ذهنی صفر میشه هر موقع مقاومت یا قضاوت من ذهنی صفر میشه من ذهنی صفر میشه هر موقع شما خاموش میشید به لحاظ ذهن من ذهنی صفر میشه یعنی نیست میشین اگر شما واقعا یعنی همه ما این درک داشته باشیم که من نباشم به عنوان من ذهنی و این علایمی داره هیچیش نمیدونم نمیدانم واقعی ها نه اینکه به ظاهر بگی نمیدانم ولی در مرکزتون به عنوان من ذهنی بگید همه چی میدونید به این ایراد میگیرید تو نمیفهمی اونم نمیفهمی اینم نمیدونه راحل همینی که من میگم و اون باور همانیده شماست نه اون نه حقیقتا نمیدونین اون موقعی که فضا گوشهایی میکنین مرکز آدم میشه و همه میدونن که وقتی نیست میشین این بهترین کارگاه خداوند جمله استادان پی اظهار کار نیستی جویند و جای انکسار ناجرم استاد و استادان سمد کارگاهش نیستی و لاب و بد هر کجای نیستی افسون تر است کار حق و کارگاهش آن سر است اینا رو چندین بار خوندیم شما باید از خودتون بپرسید آیا من کارگاه خداوند هستم یا نیستم جواب بدید اگر در این لحظه تسلیم هستید و در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت نمی کنید ذهنتون از حرف زدن و شکایت کردن بازی استاده 
و از اتفاق این لحظه چیزی نمیخواید و اطرافش فضاگوشایی میکنید و خیلی چیزهایی که امروز گفتم رعایت میکنید با حفظ کردن و خوندن این ابیاد شما کارگاه خداوند هستید من ذهنی اگر در اختیار صاحبش باشه که صاحبش هوشیاری شماست شما به ایمان هوشیاری و زندگی صاحب من ذهنیتون هستید نه من ذهنی صاحب شما اگر شما این بیت اول رو فهمیدید که من تا حالا شکار میشدم از این به بعد میخوام شکار چی باشم بس بنابراین نمیدونم مرکز عدم میکنم من ذهنی رو فلج میکنم شما کارگاه خداوند هستید هر کجا این نیستی افسونتر است در هر کسی این نیست بودن نمیدانم برد نیستم فضا رو باز میکنم زیادتره کار خداوند کار حق و کارگاهش اون سره بله و همینطور این دو بیتو با این ابیات بخونید یار در آخر زمان چند طرف سازی باطن او جد جد ظاهر او بازی جمله او شاق را یار بدین علم کشت تا نکند هان و هان جهلت و تنازی برای خداوند وقتی به انسان نگاه میکنه زمان روانشناختی خیلی کوتاه بنابراین برای انسان به طور کلی زمان روانشناختی به پایان رسیده پایان زمان روانشناختی رو که انسان جسم مجازی نداشته باشه من ذهنی نداشته باشه پشت نباشه مشت باشه این اسمش آخر زمان در آخر زمان روانشناختی که زمان حقیقی این لحظه و جاودانه بودن در این لحظه و بیمرگی انسان میاد که گفتیم آکر و معکول نیست یعنی خورنده و خورده شونده نیست طلبسازی انسان شادی انسان شروع میشه یعنی هر کسی پس از مدتی اقامت در زن بعد از زن بپره بیرون طلبسازی بکنه اصل ما طلبسازی شادی اصل انسان اصل انسان با غمهای ذهنی هیچ رابطه نداره اصلا ننگ انسانه که اونم انسان امروزه که اینقدر میتونه مطلع باشه از طرح زندگی با این همه عبیات که قصه بخور همیشه قصه ها مربوط به وضعیت ها و همانیدگی هاست شما وقتی قصه میخورین نگاه کنین خواهین دید که فکری همانیدگی شما رو ناراحت کرده و من حدید آبروی مصنوعی من ذهنی شما باید آبروی من ذهنی رو ببرید چه اشکالی داره مردم چیزهای خصوصی شما رو بدونن بزنید آبروتون بره چرا ما اینقدر چیزها رو از همدیگه پنهان میکنیم برای اینکه آبروی بدلی سطمن حدید داریم 
ولی این آبروی مصنوعی که مال من ذهنیه اگر من ذهنی صفر بشه آبروش هم صفر میشه آبروی اصلی ما موقعی خودشونشون میده که ما ساز باشیم هم برای خودمون هم برای دیگران چون آبروی ما موقع آبرو میشه که از جنس خدا بشیم داشتیم در خزر گفت در باطنت چی میگذاره به تن اینجا به باطن در چه کاری جواب بدیم آیا در باطن شما جد جد فضای گشوده شده و زندگیه یا در باطن شما جد جد همین وضعیت این لحظه است جواب بدیم باید از خودتون سوال کنید جواب بدیم نگیم ما این عبیات بارها دیدیم یار در آخر زمان آیا برای شما زمان به آخر رسیده زمان مجازی ذهنی یا نه آیا شما طلب سازی میکنید همیشه در طلبین یا وضعیت ها شما رو شکار میکنن آیا در باطن شما از سام همانیده هست شما اونا رو جدی میگیرین یا فضای گشوده شده وجود داره شما اون رو جدی میگیرین آیا وضعیت ها رو ظاهر میبینین و میگین اینا بازی هند یا میگین اینا جدی هند میگین خداوند همه آشغان رو نسبت به من ذهنی اینطوری کشته مبادا هان و هان مواظب باش این جهل من ذهنی تو دل تو رو برده باشه تو شکار بشی و بگی که دارم شکار میکنم بله این دو بیتم بخونم میگه مرغکی اندر شکار کرم بود گربه فرصت یافت او را در رو بود آکل و معکول بود و بیخبر در شکار خود ز سیادی دیگر در ذهن ما اینطوری هستیم یک مرغک کمین کرده بوده یک کرم رو بگیره گربه هم وایستده بود که مرغ رو بگیره تا مرغ بپره و کرم رو بگیره گربه او رو گرفت یعنی شکار شد پس بنابراین این مرغ خورنده و خرد شبنده بود ولی خبر نداشت و نمیدونست که ممکنه به وسیله سیاد دیگر شکار بشه وقتی آدم شکار میکنه فکر نمیکنه ممکنه یه سیاد دیگه منتظر او رو شکار کنه پس بهتره که از جنس خورندگی و خرد شبندگی بیرون بیاییم با فضاگوشایی و تبدیل شدن به زندگی و همینطور این دو بیتم اگر شما این عبیادی کندیم رعایت کرده باشید متوجه خواهید شد که اگر فضای شوده شده در این لحظه جدی باشه خواهید دید که عاشق سون خداوند هستیم شما میگین که خدایا فضا رو باز کردم شما فکر منو بیافرین خیرات تو به من بده چون من عقل من ذهنیمو گذاشتم کنار عاشق سنع تو هم در شکر و صبر عاشق مصنوع کی باشم تو جبر عاشق سنع خدا بافر بود عاشق مصنوع کافر بود شما باید از خودتون بپرسید که در این لحظه من فضا رو باز میکنم عاشق سنع او هستم 
میخوام اون بیافرینه آخرت کل یا نه عاشق فکر خودم هستم که از قبل پیش ساخته است و در ذهنم دارم یه عاشق مصنوع کافره جبر یعنی در اینجا کافر چرا؟ برای خدا رو میپوشونه این لحظه فکرهای همانیده شما خدا رو میپوشونه من ذهنی شما حرف میزنه و شما شکار میشید یا سن او حرف میزنه در شما و شما را از شکار شدگی و از پشت آزاد میکنه فرق نمیکنه که ذهن خوب نشون میده یا بد نشون میده شکر و صبر یعنی وضعیت های خوب و بد که ذهن نشون میده ذهن من هرچی نشون میده خوب یا بد من عاشق سن او هستم میگه هر کسی عاشق سن خدا باشه در این لحظه بافره هر کسی عاشق مصنوع باشه عاشق فکرهای خودش باشه کافره بله همینطور این بیگ اشکاری شهباش و مجو هیچ شکاری چشکار تو را باز عجل با ستانت یادمون باش ما باید هرچی زودتر شکار شاه بشیم و با من ذهنیمون دوبار شکار نگردیم و بدونیم که هرچی که شکار کردیم بالاخره مرگ از ما خواهد گرفت پس بهتر قبل از اینکه بمیریم عجل برسه تمام شکارها رو رها کنیم یعنی امانیدگی ها رو رها کنیم و میدونیم که موقع مردن این بافت ذهنی متلاشی میشه و از شکارهای ما همه فرو میریزه شکارها رو نمیتونیم با خودمون ببریم که ما اینجا هرچی که داریم اینجا میمونه دیگه پس موقع مردن آیا شما به حضور زنده شدین داریم میرین یا هنوز با شکارها همانیده بودین داریم میرین داری اینو میگه بسنجین در خود پس تا موقعیت هست شما بگین که من شکار شاه میخوام بشم شاه یعنی خداوند زندگی و در این جهان دنبال شکار نمیگردم پس نتیجه میگیریم از این عبیات که ولو اینکه خیلی زیبا به نظر میاد و ذهنمون خیلی باشکوه میبینه ما با هیچ کس و با هیچ چیز همانیده نمیشیم دیدین ذهنتون داره شما رو با چیزتون با چیزی یا با کسی همانیده میشه فرار کنید و این همون فرار لایوتاق در فرار لایوتاق آسان بجه یعنی اگه چیزی بیاد به مرکزتون نمیتونی تحملش کنی طاقتشو نداری بنابراین قبل از اینکه بیاد از اون چیز فرار کن بیت دوم غزل میگه کزو در آینه ساعت به ساعت همین تابت عجب نقش و نگاری آینه فضای گوشوده شده است دل ما آینه است دل ما اگر من ذهنی باشه همانیدگی ها در مرکز ما باشن روی آینه ما را زنگار گرفته زنگار همانیدگی ها هستن. از او یا چه از او در آینه دل انسان 
در صورت یه فضا رو باز کنه لحظه به لحظه ساعت به ساعت یعنی لحظه به لحظه از طرف او یک نقش و نگار عجیبی شگفتانگیزی میتابه حالا سوال اینه آیا در آینه شما که این آینه درون ما از کردم وقتی فضا باز بشه فضای گشوده شده آینه است ترازو هم است خردمنده ممیزه تشخیص دهنده است شناسایی کننده است اون صلاح ما رو بهتر از من ذهنی میدونه اگر فضا رو باز کنیم سینه ما آینه میشه و لحظه به لحظه دران نقش و نگار شگفتانگیزی عجیبی ظاهر میشه متجلی میشه همین تابد حالا سوال اینه آیا در مرکز شما لحظه به لحظه من ذهنی بلند میشه یا یک نقش و نگار شگفتانگیزی که از اون ور میاد اگر این نقش و نگار شگفتانگیز بیاد من ذهنی اینو نمیشناسه و شما نمیتونین آگاه نباشین ازش اگر همش من ذهنیه قضاوت تشخیص من ذهنیه باورهای همانیده هست دیدن تفاوتهای خودتون با مردمه ستیزه تونه مقاومت تونه دردها تونه هنوز آینه ندارید اگر آینه نداشته باشید یعنی فضا را باز نکنید این تمیز دهنده و شناسنده که بتونه تشخیص بده شما شکار هستین یا شکارچی به وجود نمیاد توجه میکنین شما نمیتونید به صورت من ذهنی بالا بیایید بگیم من همون آینه هستم حرفهای منو خداوند در این آینه به من وحی میکنه این آینه یه حالتی داره که دیدی که چیزی روی میفته منتها از بیرون نمیفته این دفعه از درون میاد بالا فرض کن یه آینه داشته باشیم از این پشت چیزها ظاهر میشه و شما اون آینه هستیم و اون چیزهایی که ما بلدیم و میبینیم ظاهر میشه این همانیدگی ها و باورهای مربوط به آنها و دردهای اونها نیست اگر اون باشه که آینه نداریم ما اما اگر حس امنیتی شادی بی سببی عقلی که از خرد کل میاد یه هدایتی که واقعا هدایت نه ما را هدایت میکنه به سوی همانیدگی یه قدرتی که از درون ما میاد و ما اصلا نمیفهمیم این قدرت از کجا میاد که این همه کار میکنیم ما این به صلاح اناسور خاصیت ها از آینه سینه ما میاد از آینه مرکز ما بیاد لحظه به لحظه آیا شما اصلا آینه دارید نقشی غیر از نقش من ذهنی و دردهاتون در اون آینه دیده میشه یا فقط دردهاتون دیده میشه اگر فقط درد و همانیدگی در آینه دیده میشه باید یه کاری بکنید پس تبدیل نشدید تمییز این که من میخوام شکارچی باشم دیگه نمیخوام شکار بشم اگر این تمیز و تشخیص در ما به وجود بیاد یادتون باشیم بیتم خوندم گفت یک زمان کار است اگر این تشخیص درست بوده باشه 
درک درست بوده باشه و این تغییر صورت بگیره چون درک اگه باشه آدم تبدیل میشه یعنی شما میتونیم به این نتیجه برسین که از همانیدگی ها نمیشه زندگی گرفت هنوز نرسیدین شما اگر میرسیدین تبدیل میشد اگر از هیچ همانیدگی شما زندگی نخواهید خوشبختی نخواهید از کسایی که زندگی نشون میده اینا زندگی دارند اگر از اونا زندگی نخواهید خوشبختی نخواهید چیزهایی که ذهن انتظار داره نخواهید پس از زندگی میخواهید دیگه او تبدیل فران صورت میگیره این زندگی نخواستن از جهان بیرون میشه خوی آدم همینطور که در این بیت میگه لحظه به لحظه صورت میگیره یعنی لحظه به لحظه مرکز من عدمه و من فضا گوشا هستم هست در شما یا نه جواب بده ولی اگر فقط دردها میاد بالا و همانیدگی ها میاد بالا و شما را ناراحت میکنه اگر حرف مردم روی شما اثر میذاره شما همانیدگی دارین در مرکزتون توجه کنید نگین درست شدم تمام شده و عرض کردم اگر نقش و نگاره عجب عجب یعنی شگفتانگیز و چیزی که برای شما آشنا نیست من ذهنی نمیشناسه اگر با من ذهنی اون نقش و نگاره عجب و که اصل شماست بشناسه پس داره با ذهن باز هم تصویر میبینه شما باید از تصویر بینی بپرید تصویر نبینید اصلا ما بیایم بگیم هرچی که مردم میگن و هر کاری که مردم میکنن روی ما نباید اثر بذاره واکنش نمیخوام نشون بدم میخوام فضا باز کنم شما نباید فکر کنید که این نقش نگار عجب در مرکز شما به وجود میاد اما شما از حرف یه نفر آدم نزدیک به خودتون مثل همسرتون میرنجین میرنجین نقش و نگار عجیب به بالا نمیاد یه همانیدگی یه باور شرطی شده هستین یه رفتار شرطی شده است شما رفتار شرطی شده و واکنش من ذهنی خودتون رو به حساب خداوند نذارین که خداوند این کار رو میخواد منم انجام میدم نه درسته آینه فضای گشوده شده است با مرکز عدم پس بیت اول از خودمون سوال کردیم من شکارم یا شکارچی اگر از با مرکز عدم دارم زندگی میکنم شکارچی هستم شکار عشق میکنم خرد میکنم حس امنیت میکنم شادی میکنم لحظه به لحظه از جهان بیرون چیزی رو شکار نمیکنم اگر از جهان بیرون شکار میکنم پس دارم شکار میشم این سوال بود و جواب بدیم آیا این آی آینه من در مرکزم کار میکنه یادمون باشه گفتم آینه ترازو هم است یا نمیکنه جوابش شما باید بدیم و اگر شما مست چیزهای بیرونی شدین مولانا میگه خودت دعوت کردی اینو خداوند دعوت نکرده یعنی این لحظه شما اختیار دارید 
درست مثل این کسی که برمیداره مشروب الکلی میخوره مست میکنه و میره رانندگی میکنه تصادف میکنه میگه که تقصیر من نیست مست بود آدمایی هم که همانیده میشن با چیزهای این جهانی شراب همانیدگی میخورند و در زیر نفوذ همانیدگی ها هستن بگم ما مستینا هستیم دست خودمون نیست عصبانی میشیم میرنجیم واکنششون میدیم نگران میشیم شب خوابمون نمیبره دست خودمون نیست مولانا میگه نه دست خودتون همچون مستی کو جنایت ها کند گوید و معذور بودم من زخد گویدش لیکن سبب ای زشت کار از تو بود در رفتن آن اختیار بی خودی نامد به خود توش خواندی اختیارت خود نشد توش راندی اون کسی که مشروب الکلی میخوره رانندگی میکنه که در اینجا قدغنه تصادف میکنه میگه که خب مست بودم نه قاضی قبول نمیکنه چی میگه بهش میگه این مستی بی خودو نایمد رفتی توی میخانه شراب خورد تو رفتی اونجا با پای خودت رفتی به اون صاحب میخانه گفتی که به من شراب بده اونم داده پول دادی خریدی اختیارت خود نشد خود به خود نرفت تو در این قصدی داشتی حالا بیاریم به شراب همانیدگی ها خب شما اختیار دارین که همانیدگی ها رو از مرکزتون بیرون کنی یا نه شما میخوام بگیم معذورم من عذر میخوام ببخشید تقصیر خودم الان خشمگین میشم خب با پول همانیده هم وقتی پولم کم میشه خشمگین میشم دست خودم نیست دست پوله دست خوردن شراب از پوله مردم منو تایید نمیکنن عوضش تقویه میکنن هی انتقاد میکنن من ناراحت میشم دست خودم نیست ولی آدم خردمند میگه که ای زشت کار از دست رفتن این اختیار از تو بوده و شما اختیار و قدرت انتخاب دارین که همانیدگی بذارین مرکزتون یا عدم بله شما در این لحظه اختیار دارین فضا رو باز کنین یا فضا رو ببندین فضا رو میبندین و بیخود شدن مس شدن شکار شدن در این غذر دست شماست شما میخواین چی شکار بشین ای خودی نامت به خود توش خاندی تو دنبالش رفتی شکار کردی در حالی که شکار میشد عینک و بد و تو زدی به چشمت عینک خود به خود نیمده که اینکه ما با من ذهنیمون عاشق من ذهنی یکی دیگه میشیم و عینک او رو بعد از این به چشم میزنیم بر حسب اون شخص فکر میکنیم و هر کاری که اون میکنه روی ما تاثیر میذاره ما خودمون کردیم عینکو به زور چشمون نزدم اون شخصم به زور مرکز ما نیمده من خودم آوردم میتونستم نیارم به خودی نامد به خود یعنی مستی و گرفتاری و بیهوش شدن نسبت به این چیز و از دست دادن آینه و ترازو 
بی خودی نشده این کار بی جهت نشده تو به زندگی تاوردی ها آیا ما میتونیم اینا رو به زندگیمون نخوانیم بله دست شماست ما میتونیم مسائل به وجود آمده به وسیله من ذهنیمونو این لحظه به یاد بیاریم و در طول زمان حل کنیم یکی یکی میگم این مسائل من خودم ایجاد کردم حلش میکنم بعدا هم مسئله به وجود نیاری مردم سعی میکنن مسئله به وجود بیارن در زندگی ما ما جا خالی بدیم طرف اونا نریم مسئله به وجود آوردن ما نذاریم مسئله به ما بیاد ولو اینکه مردم با مسئله زندگی میکنن و اختیار آدم خود به خود نمیره ما اختیارمون از دست میدیم میره پس بیت قبلی چی بود؟ بیت قبلی بود آینه باید داشته باشیم ترازو باید داشته باشیم اینکه آینه و ترازو تو از دست دادی تو خودت از دست دادی با اختیار داشتی که اینو نگه داری پس اگه کسی ده سالشه دوازده سالشه بیست سالشه این اختیار میده میتونه نده آینه فضای گشوده شده و ترازوی فضای گشوده شده رو باید همیشه در هم همراهمون داشته باشیم بله بیت بعدی هست مثال باز سلطان است هر نقش شکار است او و نیجویت شکاری میگه سینه من آینه است در این سینه گشوده شده یه نقش عجبی شگفتانگیزی ظاهر میشه خب واضحه که این نقش از جز ذهن نیست این شکار باز سلطان باز سلطان میدونین که پادشاهان قدیم باز داشتن میرفت برای پادشاه شکار میکرد ما هم باز سلطانیم در واقع باز خداوند هستیم هر لحظه از ساید او برمیخیزیم اصل ما از اون برمیاد این من ذهنی نیست یعنی خداوند با این نقشش در مرکز ما به صورت آینه همینطور نقش خودشون نشون میده ولی این نقش شکار خداوند در این حال که همیشه باز باز که نمیره که بعد این پادشاه ها حالا شاید بعضی جا داشته باشن باز داشتن دیگه بازو میفرستادم بره شکار کن تبلم داشت و باز همینطوری پرواز میکرد میرفت شکار میگرفت میرفت دنبال کارش نه میرفت شکار میگرفت میآورد برای پادشاه پس باز یادش بود که صاحبش چیه آیا ما یادمون هست که صاحب ما چیه ما باز سلطان هستیم و هر لحظه از مرکزمون برمیخیزیم و این نقش عجیبه یا نه نقش همش نقش من ذهنیه سوال کنیم و جواب بدیم آیا شما شکار خداوند هستین اگر شکار خداوند بودین که هر لحظه فضا باز میکردیم تسلیم میشدیم و شما میبینین که 
این شکار خداونده و هر لحظه شکار دنبال شکاره در اولین برخورد با این جور زندگی و این جور فرهنگ مولانایی این من ذهنی ما شکار میشه اگر شما باز کنین فضا را این نقشه های عجیبی که میاد از مرکز شما بالا اول من ذهنی شما رو میخوره درده های شما رو شفا میده چون از طرف خداوند میاد اگر شما آینه رو آینه بکنید و کدری رو نگه ندارید زنگاه های همانیدگی رو نگه ندارید و ترازو و آینه در قرار باشه از ترازو کم نکنید از ترازو کم کنید من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم پس میبینید که ما اختیار داریم خوندم دیگه اختیار اختیارت خودت نشدی خود به خود از بین نرفت تو از دست دادی پس ما میگیم اختیار داریم اختیار ما این است که فضا گشایی کنیم و سینه من آینه و ترازو بکنیم ترازو رو کم نمی کنیم ترازو کم کنیم یعنی چی؟ یعنی اگر به وسیله من تشخیص ندی پس انسان اختیار داره که از ترازوی خدا در این لحظه استفاده می هرچی بیشتر فضا رو باز می کنیم از ترازوی او استفاده می کنیم او بیشتر میده کم نمی کنه ولی وقتی کم می کنیم اونم کم میکنه دست ماست این همه ناله نکنیم به صورت جدایی و عدد اندیشی جدایی اندیشی یکی منم یکیم خدا اون رحم نمیکنه نه خدا از درون با فضای گشوده شده کار میکنه ترازو میده به شما آینه است شما آینه بشین و خواهین دید که این نقشی که از اونور میاد اول من ذهنی شما رو شکار میکنه بعد شما میشه شما زندگی به صورت شما از مرکز شما بلند میشه هر لحظه شکار اونوری میکنید میریزیم به اینوری مثل مولانا خرد زندگی رو شکار میکنه میریزه به این جهان چقدر چیزی یاد گرفتیم ما از مولانا اینکه باز سلطان بود اینا رو مولانا خودش تجربه کرده به ما میگه برای اینکه شکار زندگی بشیم و خداوند بشیم باید همیشه این وصل بودن رو نگه دارید یعنی این همین صبر هضم این همین بسرا قلاووز بهشته در صبر و شکر سن خداوند رو به کار میبرید نمیاییم فضا رو ببندین چون حالت صبر پیش اومد یعنی وضع خراب شد ذهنشون میده خراب من فضا رو میبندم ترازو از بین میره آینه از بین میره شما باید شکار باشید و دنبال شکار بگردیم اولین شکار برای شما با فضا گشایی شکارهای من ذهنیتونه که خودتون از این همانیدگی ها شکار میکنه میکشیم بیرون شما نمیکنه اون میکنه غذا و کنفکان میکنه شما الان نگیم من چی تو چی چی راستی چی جوری این کارو بکنه شما فضا رو باز کنید خواهید دید که اون میکنه اون میگه بشو و میشود شکار بشو و میشود 
امروز دوباره من این بیت مرتب میگم شما توجه کنید میگه اگر فضا رو باز کنی من خودم از در اون تو حرکت میکنم میام بخ... به سمت خودم یعنی من در تو به خودم زنده میشم من به بینهایت و ابدیت خودم در تو زنده میشم تو فقط بذار پس این حالت مثال باز سلطان نیست این حالت که فضا رو باز کردیم مرکز رو عدم کردیم هر لحظه هم باز میکنیم این شبیه باز سلطانه چون از یه طرف مرکز عدم وصل به خداونده شکار اونه دائما شکار اونه به قول حافظ من از, من از آن روز که در بند تو هم آزادم از وقتی که مرکز رو عدم کردیم فضا رو باز کردیم به بند خداوند افتادیم ما آزادیم قبلا که آزاد نبودیم در بند همانیده گیها و شکار این جهان بودیم پس این هم شکار خداونده هم هم شکار میجویه اول من ذهنی رو درست میکنه دردها رو شفا میده بعد این فضا وقتی وسیع شد از اونور شکار میکنه میاره هم خودش میخوره هم به این جهان میریزه و این دو بیت بازم ماده یک زمان کار است بگذار و بتاز کار کوتاه را مکن بر خود دراز خواه در ست سال خواهی یک زمان این امانت واگذار و وارهان یه لحظه است اگه درست کار کنیم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید یه بیتی راجع به همون بیتی که در غزل خوندیم میخونم که گفت که نقشی که در آینه دل ما ظاهر میشه نقش شگفتانگیزی است در واقع اصل ماست تجلی خداونده و ما باید به اون توجه کنیم و وصل به زندگی است مثل باز سلطانه همیشه به سویو برمیگرده از او میره به سویو برمیگرده و دائما دنبال شکار گفتیم شکارش در ابتدا که ما همانیدگی داریم همین شکار همانیدگی هاست کمک میکنه این همانیدگی ها حل بشند دردهای ما شفا پیدا کنند 
بعدن هم شکارش از اون وری وقتی دیگه هیچ همانیدگی نموند شکارش از طرف غیبه مثل مولانا بعد در اجرای این موضوع شما در نظر داشته باشین که میگه چون که قبضی آیدت ای راه رو آن صلاح توست آتشتر مشو خب تو این ماجرای شکار گرفتن از همانیدگی ها و دردها وقتی فضا رو باز میکنیم مرتب این فضا که نگاه میکنه به ذهن ما از ذهن ما هوشیاری ما آزاد میشه میره به سوی زندگی منتها این فرایند با قبض همراهه خیلی موقع ها این بیمرادی با قبض یعنی یه دفعه حالتون گرفته میشه دلتون میگیره میگه وقتی دلتون میگیره باید فضا باز کنید این دل گرفتن هم برای این هست فضا باز کنید تا اون دل گرفتگی رو اون حل کنه شما با موضوع موضوع دل گرفتگی کاری نداشته باشین تحلیل نکنید که فلانی باعث شد شما فضا باز کنید تا بتونه در مراحل اولیه شکارش رو زندگی بکنه از همانیدگی های شما اگر ما هیچ همانیدگی در مرکزمون نداشتیم اگر درد کهنه نداشتیم قبضی هم نمی اومد چه قبضی؟ چون چه قبضی آیدت ای راه رو منطقه این قبض مال راه رو به قبض مال ماست هنوز تو رو کامل نرسیدیم اونجا این صلاح ماست پس دلتون گرفت این صلاح شما عصبانی نشید آتشتر نشید نریم به ذهن پس قبض بیشتر مردم رو میبره به ذهن شروع میکنه به نالیدن همه تعریف کردن دلم گرفته تلفن زدم دلم باز بشه بیا یه فیلم ببینیم دلمون باز بشه اینطوری نیست فضا باز کنید این قبض به خاطر یک کاری اومده و قبض هم به وسیله او یعنی خداوند صورت گرفته قبض رو بیرون به وجود نیاورد قبض اومده که چیزی از شما کم بشه فضا رو باز کنید اونا با ذهن نمیتونیم پیدا کنید بذارین اون قبض رو درست کنه بله خیلی خوب چه ساکم می نماید صورت تو درون پرده تو بس بیقراری یه انسانی که به زندگی زنده شده انسان رو ساکم میبینه مثل مولانا که ما رو ساکم میبینه ولی وقتی درون پرده ذهن هستیم ما استراب و بیقراری ذهن رو داریم مثل این بیت بیت قبلی میگه چون که قبضی آیدت راه رو آن صلاح توست آتش دل نشای کسی این بیتو درست به کار نبره یاد نگرفته باشه که بیشتر مردم وقتی دوچار قبض میشن آتش دل میشن شاید شما سابقه شو در خودتون ببینید شما وقتی دلتون میگیره هزار جور فکر به سرتون میزنه ممکنه یکی بگی من لیاقت زندگی خوب ندارم من یه اشکالی دارم شما هیچ اشکال ندارید شما 
یه تعداد درده های کهنه دارین آتش دل شدین شما فضا رو باز کنید که اون نقشی که گفت از دل شما لحظه به لحظه از طرف خداوند میاد و مثل باز سلطانه به او وصله اینا رو درست کنید پس بعد از این با چشم زندگی به چشم خداوند به چشم مولانا اصل ما چقدر ساکنه شما به یه درخت نگاه کنید درخت چقدر ساکنه برای به سکون خداوند زنده است ما فضا رو باز میکنیم اگر درست باز کرده باشیم ساکنیم وقتی میریم درون پرده زن و زندگیمون مربوط میشه به چیزهای این جهانی اون هم دائما تغییر میکنند خب به تناسب تغییر اونها ما بیقرار میشیم پس شما به این سوال جواب بدین شما بیقرارین یا ساکنین پس اگر ساکنین فضا باز میکنین اگر ساکن نیستین بیقرارین تو زنتون هستین و بر حسب همانیده جیها و تغییرات اونها زندگی میکنید و این زندگی خوبی نیست بیقراری شما این شناسایی رو باید در خودتون بکنید این لحظه ساکنم خداوند از جنس سکونه اگر ساکن باشین زنتون حرف نمیزنه شما خواهیدی که هرچی زنتون ساکت تر میشه چجوری ساکت تر میشه برای اینکه شما روز به روز درکتون بیشتر میشه که زندگی واقعا در چیزهایی نیست که ذهنم نشون میده این خوب و این فرهنگ ما یاد میگیریم وقتی فضا باز میکنین از یه طرف فضای گشوده شده به شما زندگی میده شادی بی سبب میده حس امنیت میده خود به خوب متوجه میشین که اینا از چیزهای بیرونی نمیاد و شما ساکنتر میشین و باقرارتر میشین یه دی که از این چیزهای تغییر پذیر و آفل زیاد دارن میبینی اینا بیقرارن اونا هم تماشا میکنی شما شما متوجه میشین قرار شما سکون شما حس امنیت شما روز به روز بیشتر میشه مال اونها کمتر میشه چون اونا هنوز درنج شکار میشن به خیال خودشون شکار میکنن و این شکارهایی کردن دارن تغییر میکنن اونا رو بیچاره میکنن یواش یواش سن آدم بالا بره خوابش هم نمیبره در خواب خابوس تغییرات اینا رو میبینه که از دستم رفته چه ساکه مینم آیت صورت تو با چشم زندگی اصل ما چقدر ساکنه اون شعری هم خوندیم گفت که ای دهنده اوتو تمکین و سبات خلق را زم بی سباتی ده نجات خلق درون پرده زن همانیدگی ها رو گذاشتن مرکزشون بر حسب اونا فکر میکنن عمل میکنن قرار دارند اونا وقتی زیاد میشن حالشون خوب میشه ولی این حال خوب اصلا دوام نداره 
پس سوال بکنین از خودتون جواب بدین ساکنم صورت اصلی ما میبینم پس فضاگوشا هستم نه بیقرارم پس درون پرده یعنی پرده زن با همانیدگی ها زندگی میکنم این شکل اگه با همانیدگی ها زندگی میکنیم بیقرارین پس شما قضاوت مقاومت دارین پس شما زندگی رو تبدیل به مانع و مسئله و درد و دشمن میکنید هنوز وضعیت ها روی شما اثر دارند وضعیت ها جدی هند. تا زمانی که وضعیت ها جدی و از اونا زندگی میخواهین شما بیقرار خواهیم بود ولی اگر ساکن به نظر میآیین خودتون خودتون رو ساکن میبینین مردم هم شما رو ساکن میبینند و بیقراری مردم از روی تقلید روی شما اثر نداره از شما ساکن شدین مولانا پیشنهاد میکنه که اصل شما ساکنه این سکون رو در خودتون ببینید و شما میدونید که تا زمانی که من ذهنیتون بر حسب همانیدگی ها حرف میزنه شما روی سکون رو نخواهید دید باید از این ساکن یعنی فضای باز شده بتونید در عمل استفاده کنید بارها گفتیم که هر لحظه ما از این سکون استفاده میکنیم شما همین الان فاصله بین فکرهای من و چه سکونه میشنوید حرفهای منم میشنوید حرفها رو این گوش ما گوش حسی ما به وسیله اون سکون میشنوه سکوت را هم که بین جملات هست همین صورت ساکن ما میشنوه اگر اون در ما به کار نیفته ما اصلا نمیتونیم حرف بزنیم با همدیه ارتباط برقرار کنیم برای اینکه فواصل سکون لازمه که ما بتونیم با همدیه ارتباط حرفی برقرار کنیم اونو چی انجام میده صورت ساکن ما پس چرا آگاهانه از اون استفاده نکنیم چرا در صبر و شکر در خوبی و بدی وضعیت ها همیشه از اون فضا که باز میشه استفاده نکنیم صورت ساکن ما گشوده هم میشه شما بگین ابزار من در این لحظه اینه چه وضعیت خوب باشه چه بد باشه ذهن من خوب و بد نشون من از اون استفاده میکنم عاشق سن تو هم در شکر و صبر برای این فضاگوشایی سن او رو آفریدگاری او رو چه چه فکری زندگی به آفرینه در این لحظه و چه عملی را شما بکنین به یاد شما میاره الغام میکنه وحی میکنه به شما لباست بر لب جوی و تو غرقه از این غرقه عجب سرچون برهاری ببینیم مولانا در این بیت داره به ما میگه که وضعیت واقعی تو اینه درسته که ما اومدیم همانیده شدیم و اینا اومدن مرکز ما ولی با یه بینش بلافاصله ما میتونیم 
لباس همانیدگی رو در بیاریم مرکزمون رو عدم کنیم فضا رو باز کنیم اون موقع تبدیل میشیم به حضور ناظر وقتی حضور ناظر شدیم این لباس هم هویت شدگی رو در آوردیم گذاشتیم لب جو در این صورت لخت وارد جو شدیم لباست بر لب جوی و تو غرقه یعنی غرقه آب از این غرقه از این غرق شدگی عجب تعجب میکنه سوال میکنه که شما فکر نکنین که از این غرقگی غرق شدن در این جوی حضور شما بتونید سر بیرون بیاری یعنی مولانا با این بیت وضعیت اصلی ما رو نه وضعیتی که همانیدگی در ذهن به ما نشون میده چی گفتیم اصلا بیت اول غلط نشون داده ما هی شکار کردیم گفتیم شکار میکنیم بعد فهمیدیم که هرچی رو شکار کردیم او ما رو شکار کرده عجیبه نه این و الان هم ما فکر میکنیم که یه لباسی پوشیدیم ما که این لباس امانیدگی هاست و این چسبیده به ما اصلا چیکار کنیم اینو ما در بیاریم بیه نه در اصل مثل آدمی هستین که لبازهاشو در آورده گذاشته بر لب جو تو جو داره آبتنی میکنه لخت یعنی با یه فضاگوشایی لباس همانیدگی از تن در میاد از صورت اصلی گفت صورت اصلی ساکنه در پرده بیقراری اما الان داریم بیت میگه که اون پرده و اون لباس بیقراری رو شما میتونی از تن در بیاری فورا آیه فضاگوش آیه آیه پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط با این درک عمیق که اتفاق این لحظه زندگی نداره با این درک عمیق که هرچی که ذهن نشون میده مربوط به این جهان زندگی نداره این نمیتونه مرکز من باشه اگه مرکز من باشه اینو پوشیدم من اگه پوشیدم اینکی دید من هم هست این دید درسته دید زندگیست یعنی شما همیشه فکر کنید که چقدر آسون یه نفر لباسشو در بیاره هیچ کسا که نباشه مثلا یه بیابان هیچی هست نیست نمیترسیم یکی ما رو ببینه خب لباسشو در میاره لخ میره تو و شما هم اگر لباس همانیدگی رو در بیارین لخ بریم به آب زندگی کسی شما نمیبینه چون منهای ذهنی شما نمیبینن لباست بر لب جوی و تو غرقه یعنی لباس در بیار برو تو جو غرق شد در این فضا و اگر غرق شدی یه بار واقعا غرق شدی از این جودی نمیای بیرون چون میفهمی که آب زندگیستی وقتی بری تو آب میفهمی که فرق بین آب بودن آب لمس کردن و بیرون بدون آب چیه پس بیرون نمیری 
و اصلا جوله میذاره ماهیان را بر نگذارد برون خاکیان را بر نگذارد درون ماهیان رو دریا بیرون نمیاندازه اما خاکیان رو اونایی که لباسشون رو در نمیارن ماهی نیستن تو بیرون زندگی میکنن بر تو نمیذاره وقتی شما یه بار لباسشون در آوردین وارد آب شدین یعنی یه بار واقعا پذیرش اتفاق این لحظه کردین تسلیم شدین یا یه بار چنان فضاگوشایی کردین امیغ که من ذهنی صفر شد و مزه زندگی رو چشیدین تام شد رفت لباست بر لب جوی و تو غرقه از این غرق شدگی دیگه نمیتونی بیرون بیایی و مولانا این معنی رو بله در این بیت که لباس بر تن ماست خب اگه مردم باشن در نمیاریم دیگه لخ نمیشیم چرا خب مردم همه چیزمونو میبینه ما پنهان کردیم اون چیزها رو این سطمن حدیدم همینه ما میگیم که کرده حق ناموس را سطمن حدید ای بسی بسته به بند ناپدید شما یه سوالی از خودتون بکنید بگین که این من ذهنی من ناموس داره و آبرو داره من میترسم مثلا فضا گوشایی کنم میترسم تغییر بکنم میترسم به مردم بگم که من تغییر کردم میترسم که غیبت نکنم بدگویی نکنم انتقاد نکنم همراه مردم من ذهنی نشم برای ایجاد درد و ضرر زدن و اینا ناموس دارم به یک خداوند ناموس من ذهنی رو صد من آهنگ کرده و این آهن به پای ما بسته شده پس بنابراین در این بیت شما نگاه کنید که ببینید که آبروی من ذهنی شما جلوی شما رو نگرفته که لباسهای همانندگی رو در بیارید مردم چی میگن؟ بفهمن شما با خیلی چیزها دیگه همانیده نیستیم ایراد میگیرن شما رو نادان خطاب میکنند اشکالی نداره اون شخصی هم که لخ میشه میره تو آب مردم بدنشو میبینن تمثیل دیگه و این بیت ها رو نگاه کنید بنگر این کشتی خلقان غرق عشت اجدهایی گشت گویی حلق عشت اجدهایی ناپدید دلربا عقل همچون کوه را او شهربا کشتی خلقان کشتی های من ذهنی همه انسان ها غرق عشق و غرق فضای گشوده شده است ما 
زیر نفوذ قانون تکاملی زندگی هستیم یعنی باید هوشیارانه فقط لباس همانیدگی رو ما در بیاریم بندازیم دور و زندگی میخواد این کارو بکنیم برن ایجهایی گشت گویی حلق عشق یعنی اگر شما فضا رو باز کنید از اینجا این فضای گشوده شده مثل اجراها عمل میکنه که همانیدگی های شما رو میخوره و میکشه شما رو به صورت هوشیاری از همانیدگی ها بیرون منتها این اجراها هم ناپدیده با ذهنت نمیتونی ببینی هم دل رو باست هم زیبا و دلبره دل آدم رو میدوزده میبره همینی که اگه وارد جوش شدی که نمیتونه بیایی یه لحظه اگر ما لذت زندگی رو بچشیم شادی بی سبب رو بچشیم حس امنیت واقعی رو بچشیم و بقیه چیزها رو ما دیگه اونجا رو رها نمیکنیم و عقل همچون کوه را او کهربا عقل نمیتونه دردهای ما نمیتونه در مقابل اون مقاومت کنه بیت کاملا بیت غزل کاملا به این چیزا مربوطه یه نقش عجیبی شگفتانگیزی در مرکز شما میاد و این نقش هم شکار هم شکار میکنه شکار خداوند دائما دائما تسلیم دائما وصل یعنی به وسیله اون فکر میکنه عمل میکنه من ذهنی نمیتونه روش نفوذ کنه اشکال ما اینه که این لباس رو در نمیاریم یه لحظه گرچه که در پرده بیقرار هستیم پس بنابراین این نقش این فضای گشوده شده مثل اجراهای ناپدید دل رو با عمل میکنه و عقل که مثل کوهه نمیتونه در مقابلش عقل من ذهنی نمیتونه مقاومت کنه و عقل هر اتار کاجه شد از او تبله ها را ریختن در آب جو روک از این جو بر نیایی تا ابد لم یکن حقن لهو کفن احد یعنی عقل هر انسانی که همانیدگی داره اتاره تبله ها رو گذاشته اونجا میفروشه تبله های همانیدگی رو اگر یه دفعه رفت و آب و لباس همانیدگی رو در آورد دیگه نمیفروشه یعنی فورا همه تبله ها رو میرزید تو آب جو ببره همه همانیدگی ها رو مولانا میگه که اگر وارد شدی تو آب از این جو نمیتونی بر بیایی دیگه و چرا برای اینکه متوجه خواهی شد که مثل تو مثل در این جهان نیست همونطور که مثل خدا در این جهان نیست ما هم جنس او هستیم نظیر ما در این جهان نیست اگر نظیر ما در این جهان نیست پس ما خودمونو با این چیزها چرا مقایسه میکنیم چرا این تبله ها رو پر از همانیدگی در مرکزمون نگه داشتیم؟ کافی یه لحظه به او زنده بشیم بفهمیم که نظیر ما در این جهان نیست 
اگر نظیر ما در این جهان نیست پس بنابراین همانیدگی ها نظیر ما نیستند پس ما هیچ موقع تبدیل به او نشده ایم یک بار هم نشده ایم اینا همه شعاری که ای تسلیم میشم و فضاگوشهایی میکنم و روک از این جو بر نیایی تا آبد اگه کسی وارد این جو بشه مثل مولانا حافظ اینا نمیان بیرون و اینا فهمیدن که طبق این آیه و نه هیچ از همتای او نیست اگر هیچ از همتای خداوند نیست هیچ چیزی و هیچ کسی هم در این جهان همتای من نیست البته کس که میگیم یعنی من ذهنی و یعنی انسان کس نیست هستم چه کسی؟ که همه انسان های انسان بیشتر نیستن اونم حوشیاری خب ما اینو باید درک کنیم اگر اینو درک کنیم دنیا درست میشه آیا درکش سخته؟ نه فقط به ما آموزش داده نشد آیا در سطح خودمون این حقیقت رو میتونیم پیاده کنیم؟ بر در سطح خانواده ما میتونیم پیاده کنیم؟ بر یواش یواش در سطح جامعه خودمون میتونیم پیاده کنیم؟ بر چرا هزاران بیت این موضوع رو تایید میکنه وقتی این بیت ها شایع میشه در به دهن مردم میفته میخونن میخونن اینا به هم قوت میدن یعنی تا حالا هر کسی به هر کسی رسیده از طریق قرین میخواسته اونو دردمند کنه و از جنس ذهن بکنه پس از این وقتی این عبیات میخونن مردم وقتی به هم میرسن اونها رو به صبر و به خداوند و زندگی توصیه میکنند راهنمایی میکنند تشویق میکنند هر کسی که از پهلوی شما میگذره یه دفعه میره یه ارتعاشی در شما به وجود میاد این ارتعاش به شما چی میگه؟ من نباید از ذهنم زندگی بخوام این چیزی که من الان ناراحت کرده یه چیز ذهنیه این شخص به من یه چیزی گفت درست چیزی نگفت ولی یه ارتعاشی کرد این خیلی آزاد بود این شخص این ارتعاش به زندگی میکرد بله خوندیم اونا میگه که حالا حریفت حاضر است اونجا که هستی ولی ایک اینگر بگوید شرم داری حریفت یعنی جنس تو که خداوند اول همه جا با توست دوستت اون خاصیتی که اون جنسی که آشق توست از جنس توست تو هم از جنس او هستی هر جا که هستی در هر وضعیتی که هستی با توست اصلا خود توست اما چون تو با ذهن میبینی و خودت تو تحقیر کردی و کوچیک کردی چرا برای اینکه کاهش داده به جسم اگر الان میگه حریف تو دوستدار تو عاشق تو تو هم که عاشق اون هستی در است بگه هجاب و برمیدارم با من یکی بشو تو شرم داری تو میگی من لیاقت ندارم من حقیرم بیچارم من کوچیکم یعنی من ذهنی رو نگه میداری 
من ذهنی به تعریف کوچیک کننده خودشه وقتی ما خودمون کاهش دادیم به یه بافت ذهنی در واقع از بینهایت خودمون کاهش دادیم به جسم اینو میفهمیم دیگه اول بینهایت بودیم کاهش دادیم به جسم الان میخوایم از این جسم دوباره بینهایت بشیم حالا وقتی میخوایم بینهایت بشیم به یه چیزی که کوچیکه دائما فکر میکنی کوچیکه از جنس کوچیکیه میگیم بزرگتر بشو شرم داره خجالت میکشه میگه نیستم من که بزرگ نیستم بابا تو نیستی خودت نیستی این ذهن نیستی این چیز کوچیک نیستی این من کوچیک نیستی میگه هستم خب حالا شما به این شرم به این دید من ذهنی باید غلبه بکنید برای این کار باید فضا رو باز کنید با دید زندگی ببینید پس فهمیدیم اینو که حریف ما از جنس خداوند بیت قبل میگفت همه انسان ها از جنس او هستن ما میتونیم خودمون رو به صورت زندگی در یه انسان دیگه ببینیم جفت ما از جنس او هستیم یعنی خداوند هستیم به هم کمک کنیم نمیبینیم چون تفاوت ها رو میبینیم کوچیکی رو میبینیم چون کوچیک میبینیم خودمونو دیگران رو هم کوچیک میکنیم کوچیکی رو منعکس میکنیم شما دیدین تا من ذهنی بتونی یکی رو تعریف کنه با آسمان ببره نه ندیدین من ذهنی دائما یک ایرادی میگیره خیلی خوبی ها ولی خب حیف که اینجا خیلی ایراد داره دیگه یعنی کوچیک هستی یعنی من کوچیک هستم شرم دارم حالا با این کوچیکی اگر خداوند بگه الان به بینهایت من زنده بشه ما چی میگیم میگیم نه دیگه لیاقت ندارم خب شما وقتی به خودتون فکر میکنید تعمل میکنید خودتون بزرگ میبینید اگه بزرگ میبینید بر حسب همانیدگی ها بزرگ میبینید میگیم من اینقدر پول دارم اینقدر درس خوندم این مقام دارم پس بزرگم یا نه بر حسب فضای گشوده شده بزرگ میبینید حریفت حاضر است آنجا که هستی برای کنگر بگوید شرم داری یعنی که اگه هجاب برداری شما شرم داری آیا شما شرم دارین؟ خجارت میکشین؟ حس کوچیکی میکنین؟ میگه نه بزرگم آمادم به او زنده بشم و این آمادگی را در عمل با فضاگوشایی نشون میده پس اگه شرم داری فضا را میبندی هر کسی فضا رو میبنده شرم داره میگه من از جنس خدا نیستم لیاقت خدا رو ندارم الان مولانا میگه داری برای تو نیستی اوست او جنس خودشو امتداد داره در تو الان جنس خودشو میکشه روی جنس خودشو تو باشی میخواد زنده بشه پس این دید من زنی تو غلطه خب شما حالا از خودتون سوال کنید بگین که من این غلط بودن دید من ذهنیمو میبینم 
به صورت حضور ناظر که من خودم کوچیک میبینم و این کوچیک دیدن من در تمام جنبه های زندگیم خودشون نشون میده این کوچک بینی حقیر بینی خود در جهان بیرون هم نمیذاره ما پیشرفت کنیم شما در جاهایی که معمولا جنوب شهر نامیده میشه در اون جاهایی خیلی فقیر نشین واقعا فقر نیست که اذیت میکنه حقیر دیدنه که انسان ها روی هم تحمیل میکنن شما هر جا زندگی میکنید ببینید مولانا چه میگه آنجا که هستی شما خونه بچه هستی که خونه یک آدمی زندگی میکنه که واقعا محتاجه به هر جایی که دلت بخواد میتونی برسی و راه خودشو باز میکنه شما نباید به خاطر القاعات زن اون چیزی که نشون میده این پدر منه این مادر منه این خونه این ماسه هیچی نداره جلیم هم نداره محتاج هستیم من کجا میتونم برسم هیچ از میبینید که کچیک بینی منفی بافی هیچ کاری نمیتونم بکنم نمیتونم از زمین آسمان میباره و اون موقع مردمی که اونجا زندگی میکنم بابا این چیزا به ما نایمده که ما نمیتونیم پیشرفت کنیم نمیتونیم بهش برسیم چرا نمیتونیم برسیم بستگی به قانون جبران داره امروز کتاب گرفت دو دلار سه دلار بهترین کتاب رو میتونیم بخونید خودتون رو آسواد بکنید در هر زمینه پیش بریم هر حرفه میتونید یاد بگیریم عریفت حاضر است آنجا که هستی هرچی که میخواهی و در است خداوند اونجاست شما لیاقت زنده شدن به خدا رو داری برای اینکه از جنس او هستی نه جنسی که من ذهنی نشون میده پس ما دوچار کوچیکبینیه بیلیاقتیه من ذهنی هستیم و حتی اینا عرض کنم خدمت شما که شما تحصیلات بالایی هم داشته باشین من ذهنی میتونه بیلیاقتی رو به شما تحمیل کنه شما نباید زیر بار برید حتی در ذهن اگر شما پیشرفته های قبلی خودتون رو ببینید که باید ببینید میتونین تشویق بشین و به موفقیت های این جهانی دست پیدا کنید از طرف دیگه هم فضا باز کنید بگید نه من با ارزم من میتونم من بیلیاقت نیستم من لیاقت زنده شدن به زندگی رو دارم شرم ندارم بله همین که فضا رو باز کنید مرکز عدم کنید اون فضا خودش میگه به شما مبادا فضا را ببندید فضا را ببندیم ما گرفتار میشیم گرفتار بد, بد دیدن میشیم دید ما را دید او نعمل عوض یابین در دید او کل غرز یعنی 
دید من ذهنی رو بدیم با فضاگوشای دید او رو بگیریم و این بهترین عوضه فقط در دید او کل غرض رو پیدا میکنیم در این غزل هم میگه کل غرض رو شما و کل مراد رو در همین فضای گشوده شده پیدا میکنیم میگه مراد رو شما از او میگیرید نه از این جهان بله همین بیتای دفتر شیشمه وقت آن آمد که من اوریان شدم نقش بگذارم سراسر جان شدم ای عدو شرم و اندیشه بیا که دریدم پرده شرم و حیا لحظه شما در هر موقع هستید موقعیتی هستین وقت اونه که شما اوریان بشین یعنی لباس ذهن و همانیدگی رو در بیارین و این نقشه های همانیدگی رو بذارین و تماما به او زنده بشین و جام بشین و میگه که ای دشمن شرم و اندیشه ای دشمن اون اندیشه میگه که من بی و نمیتونم و لیاقت ندارم بیا و دشمن شرم و اندیشه منفی همین فضای گشوده شده است همین خداوند زندگی مرکز عدمه که دریدم پرده شرم و حیا و هوشیار شدم که حس بیلیاقتی و سزاوار شادی نبودن دریده شد یعنی دریدم یعنی هوشیارانه آگاهم شما اگه هوشیارانه آگاه به این موضوع باشین که من ذهنی خودشو حقیر میبینه و میگه سزاوار نیستم لیاقتشو ندارم اگه از این موضوع آگاه باشین از طرف دیگه هم بگین که نه من از جنس خداوندم نظیر من در این جهان نیست من خودمو مقایسه نمی کنم و هر دفعه که مرکز دردتون درد ایجاد میکنه فضا رو در اطراف اون باز کنید امروز گفت آتش دل نشو اگر قبض میاد فضا رو باز کنی آتش دل نشی در واقع پرده بیلیاقتی و خجالت کشیدن رو دریدی در اینجا شرم و حیا منفیه که دریدم پرده شرم و حیا من ذهنی برای حفظ آبروی مصنوعی صدمن آهن شرم و حیای مصنوعی هم داره پنهام میکنه کارهاشو یه جور دیگه نمایش میده یه جور دیگه خودشون نمایش میده نشون میده بیشتر ترسه ها از آبروریزی آبروی مصنوعی ماست که نمیخوایم آشکار بشه که ما اینطوری هستیم چون خودمون رو یه جور دیگه معرفی کردیم بله این هم حدیث میگه شرم همین حس بیلیاقتی و دید غلط و اینکه آبروی مصنوعی من میره بازدارنده ایمانه حدیثه تمام حدیث هایی که اینجا ما میخونیم از دهن حضرت رسول در اومده از حرف هیچ کس دیگه رو ما اینجا نمیگیم پس اون چیزهایی که مولانا بهش اشاره میکنه یا حدیث حقیقیست که میگه فرمایش حضرت رسوله یا آیه قرآن این دوتاست این دوتا هم برای مسلمانان باید مهم باشه و همطور این بیت آشق دلبر مرا 
شرم و حیا چرا بود چون که جمال این بود رسم وفا چرا بود این بیت مهمه برای اینکه شکستن رسم وفا که من ذهنی به ما تحمیل میکنه من ذهنی میگه باید اینا اصولی است که ما باش همانیده هستیم باید اینا رو عمل کنیم اگر اینا رو عمل نکنیم حالا اینا اصول و قواعد ساخته خودشه رسم وفاداری به خداوند به جا نیاوردیم غلطه یه عاشق دلبر من عاشق خداوند باید از جنس او بشه شرم و حیا نداره شرم و حیا از اندیشه های همانیده میاد وقتی که جمال او اینه بینهای از زیباست دیگه وفا کردن یعنی از جنس او شدن رو به اندازی تو کانال های باوری که این باور رو داشته باشی پس وفادار به خداوند هستی اگر نداشته باشی بی وفا به خداوند هستی یعنی علست رو رعایت نکردی علست مربوط به باور هاست باور ها که مصنوعه و عاشق مصنوعه او که باور ها مصنوعه کافر بود هر کسی باورها رو گذاشته در مرکزش کافره و شرم حیای مصنوعی داره آبروی مصنوعی داره و در این غزل میگه که رزت بیکرانه است عشق شده است نامو همین که فضا رو باز میکنی از جنس او میشه از جنس او میشه این فضا باز میشه باز میشه لذت بیکرانه می میرسی اسمش عشق عشق یعنی زنده شدن به خدا بر. و اون موقع من ذهنی شکایت میکنه که چرا رسم وفا رو رعایت نمیکنیم یعنی ما باید بر حسب یه سری راه رسمهای ساخته دست بشر ذهن بشر من ذهنی بشر عمل کنیم و معتقد باشیم تا رسم علست رو به جا بیاریم اگر به خودش تبدیل بشیم این دیگه رسم علس نیست این که غلطه کجا این درسته ما با مصنوع خداوند کار کنیم زیر نفوذ اونا باشیم اون موقع شرم داشته باشیم که تماما به او زنده بشیم در حالی که مقصود ما از آمدن به این جهان این بوده که به بینهایت و ابدیت او زنده بشیم میگه دیدن تو دین منه روی تو هم ایمان منه پس من ایمانی و دینی غیر از تو ندارم پس باورها نمیتونن دین من باشه ادیان هم همین آیه هاست دیگه این،, این شما نگاه کنید که این،, این حدیث و اون آیه قبلی که خوندیم ما را کجا هدایت میکنه شرم بازدارنده ایمان هست این دین دیه یعنی که شرم نداشته باش چی شرم میاره خودش الان گفت اندیشه همانیدن با اندیشه با فکر نقش درست کردن در ذهن به جای خداوند نقش رو گرفتن و اون موقع پرده شرم و حیا 
رو مقدس دانستن که من این باورها رو زیر پا نمیتونم بذارم و قانون علست یعنی این که به این باورها عمل کنم هر کسی هم به این باورها معتقد نباشه دین نداره هم چیزیه این که دین غیر اینا میگه مگر همین جا همین الان داشتیم میگفت که و نه هیچ از همتای او نیست من لم یکن لهو کفن احد و رو که از این جو بر نیایی تا بد یعنی یه دفعه یک تا شدی با او یکی شدی نمیتونی بیای بیرون دیگه نه که نباید بیایی نمیتونی بیایی در اینکه متوجه میشی در درونت و در اصلت در ذاتت که مثل تو در این جهان نیست امروز در عبیات مصنوی هم خوندیم گفت هر چیزی که به ذهن تو میاد آکل و معکوله فقط یک ذات یک جنس که وقتی ما از ذهن خارج میشیم به او زنده میشیم و تنها انسان اینطوریه این اسمش عشقه نه میخوره نه خورده میشه و ما قبل از مردن باید به این برسیم برای چی گفتن قبل از اینکه راست راستی بمیریم باید بمیرید نسبت به من ذهنی بمیرید این هم حدیثه پس برای چی گفته هر کسی که خودش رو شناخت خدا رو شناخته است کدوم خود من ذهنی رو میگه نه خود اصلیشو پس هر کسی فضا گشایی کنه در مرکزش این تمیز رو داشته باشه که چی هست از جنس چیه و بفهمی که نظیر او در جهان نیست پس خودش با چیزها نباید مقایسه کنه بنابراین چیزها رو نباید بیاره مرکزش این آدم خودش رو شناخته و از خدا رو هم شناخته چون خدا هم از همون جنس بله لهم که خوندیم و این بیت آشق مست از کجا شرم و شکست از کجا شنگ و وقیه بودی گر گروه الستی توجه میکنین انسانی که فضا را باز کرده با خدایی چی شده و بینهایت شده این از کجا و من ذهنی داشتن و شرم داشتن و حیای من ذهنی داشتن و و اینکه شکست خوردن از کجا که میگه من لیاقت ندارم شما این دو تا رو با هم مقایسه کنید عاشقی که مست به زندگی از کجا عاشقی که مست به من ذهنی و در گروه من ذهنی و دائما شکست میخوره و شرم داره که بگه من لیاقت دارم به خداوند زنده بشم این از کجا برای همین میگه شنگ و وقیه بودی شنگ شاد شنگول یعنی پر از شادی بودی و بیهیا بودی بیهیای خوب وقی شاد و وقی و بدون شرم من ذهنی بودی اگر تو از جنس علست بودی و ما باید در گروه علست باشیم هیچ کس نباید بگه که من از جنس زندگی نیستم گروه علست 
همین که باز شاه میگفت که دائما وصل به شاه یه شبیه باز شاه هستیم یعنی لحظه به لحظه ما این شناسایی را داشته باشیم که ما از جنس او هستیم پس در هیچ لحظه مرکز ما نباید جسم باشه که اون عینک دید ما باشه و ما بگیم جسم هستیم اگه بگیم جسم هستیم ما خودمون رو با اجسام مقایسه میکنیم و دیگران رو هم جسم میبینیم خودمون رو با اینا مقایسه میکنیم و با مقایسه کار میکنیم همینی که مقایسه ما رو رهانه میکنه مقایسه سبب حسادته برای همینی که میگه در واقع هیچ گردنه ای مثل این حسادت نیست این حسادت یکی از اون گردنه هاییست که نمیتونیم بگذاریم چرا؟ برای اینکه دائما در مقایسه هستیم چرا مقایسه میکنیم؟ برای اینکه خودمون تقلیل دادیم به جسم چرا خودمون تقلیل دادیم به جسم برای اینکه در گروه علس نیستیم شناسایی نمیکنیم که ما از جنس او هستیم ولی چقدر چیز میخونیم میگه که رمیکن حقا لهو کفونه شما خود با چیزی مقایسه نمیتونیم از جنس خدا هستی خب باقیات و سالهات اینه که خودت رو از جنس خدا بکنی هر انباشتگی حضور باقیات و سالهات توست نه اون چیزی که ذهنت میگه من این کار کردم سواب کردم این سواب ها رو جمع کردم ذهنت ببینه اگه ذهنت چیز رو ببینه که اون باقیات و سالهات نیست که و همینطور این بیت جهد فرعونی چو بی توفیق بود هرچه او میدوخت آن تفتیق بود ما میبینیم که با من ذهنیمون هر چقدر کوشش میکنیم کار میکنیم فکر میکنیم توفیق نداره هرچی میدوزیم با من ذهنی شکافته میشه بله پس حریف ما حاضر ما با من ذهنی نمیدوزیم فضا رو باز میکنیم با زندگی میدوزیم که توفیق داشته باش و این بیتو داشتیم قبلا من پیش و تو هم حاضر گرچه پس دیواری من خیش و تو هم گرچه با جور تو جفت هستی از زبان خداوند میگه زندگی میگه من همیشه پیش رو هستم من همیشه به صورت سکون و جنس سکوت شنو و عدم بین با تو هستم اصل تو من هستم 99 مز 99 درصد تو خالی من هستم در صد یه ذهنی درست کردی من ذهنی درست کردی تو فکر میکنی این هستی که از جسم درست شده این, این نیستی من هستم من پیش هم حاضر چه پس پرده ذهن هستی و عجیبه امروز میگه تو این لباس میتونی در بیاری بذاری وارد آب بشه همیشه من خیش تو هم من فامیلی تو هستم از زبان خدا میگه زندگی تو با چی رفیق شدی جفت شدی با ستم با ظلم پس معلوم میشه جهت فرعونی با ظلم همراهه شما نگاه کنید که بدترین دشمن ما ما خودمون هستیم 
چون من ذهنی داره من ذهنی هر فکر میکنه هر عملی میکنه به خودش لطمه میزنه و از اونجا به دیگران لطمه میزنه چرا درک نکنیم بیت چی میگه خداوند هر لحظه حاضر خب من میخوام از او کمک بگیرم فضا رو باز میکنم در پشت پرده زن پس دیوار نمیرم فضا رو باز میکنم صبر میکنم آتش دل نمیشم چقدر چیز گفته امروز مولانا شما جواب بدین خیش شما چیه خیش شما آیا همسرتونه که روی کاغذ امضا کردیم ما زن شوهریم بچهتونه که نسبت جسمی با شما داره آیا شما خیشیتون رو با بچهتون با همسرتون به صورت زندگی میبینید اون خیشیه نه خیشیه که یه امضا سبب شده یا یه کسی از شکمه یکی اومده بیرون این نسبتشونه یه ما مادر و بچه مادر و بچه خیشن بر اساس عشق که میتونم به هم عشق بدم با عشق میتونن یکی بشن من خیش تو هم و در, در هر حال به هر حال اون زندگی که وصل میکنه آدم ها رو بهم ما نمیخوایم با ظلم به خود و با ظلم دیگران دائما جفت بشیم یعنی همراه بشیم دوست بشیم شما از خودتون سوال کنید آیا با ستم به خود دوست هستید دائما به خودتون ضرر میزنین چرا مولانا میگه با جور تو جفت هستی ما با انکار علس که ما از جنس خداوند نیستیم چون اگه بودیم به اتفاق این لسه میگودیم بله و از اتفاق چیزی نمیخواستیم و از او میخواستیم هر کسی از جنس علست باشه میگه خب من از جنس زندگی هستم دیگه برای جنس زندگی بودن و از شادی زندگی برخوردار شدن لازم نیست که همه هم زندگی رو از یکی دیگه بخوام و این سوال بکنه که واقعا در جلو علستم اگه علستم اتفاق در این لحظه بله میگم در اطرافش فضا باز میکنم یا از اتفاق چیزی میخوام و در مقابلش مقاومت میکنم اگر از اتفاق چیزی میخوام اتفاق رو هم ذهن من نشون میده پس من در گروه و علس نیستم من کارم خراب باید خودمو تغییر بدم پس من اگه در گروه و علس نیستم در گروه و جور هستم ظلم میکنم ستم میکنم به خودم و دیگران ضرر میزنم به خودم و دیگران آگاه هستم که این, این کار هستم پس باید رو خودم کار کنم خودمو تغییر بدم به هر شیوه که گردد شاخ رقصان نباشد غایب از باد بهاری مثال میزنه شما درخت رو دیدین درخت به هر شیوه که میرقصه حرکت میکنه رشد میکنه خم میشه بالا میره ولی از باد بهاری ناگاه نیست یعنی همیشه آغوشش باز به اثر باز باد بهاری شما دیدین باد بهاری بیاد درختی بگه که من سبز نمیشم شکوفه نمیارم میوه نمیدم 
هم چیزی دیدیم شما درختی خودشو از باد بهاری محروم کنه و سبز نشه در بهار ندیدیم میگه ما شاخ درخت زندگی هستیم شما در هر کاری هستین در هر جایی هستین چجوری زندگی میکنین به هر شیوه که میرخسین به هر شیوه که جسمتون در جریان گرفتارین سخت کار میکنین شب روز کار میکنین مریضین سالمین هر جور شاختون چجوری میرخسین مهم نیست مهم اینه که از بادی که از اون ور میاد با فضای گشوده شده قافل نباشید ببینید که مولانا مرتب طبیعت و مثال میزنه به هر شیوه که گردت شاخ رقصان میتونستیم بگونیم شاخ رقصان به هر شیوه که گردت شاخ رقصان وچی داره شاخ درخت دائما سبز میشه پس حالا شما در هر مرحله از زندگی هستیم شما شاخی از درخت زندگی هستیم و سبز بشین چون هر لحظه با فضا گوشایی باد زندگی میاد دم او جان دهدد روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نه موقف علل از انسان ممکنه بچه باشه، جوان باشه، پیر باشه، متعهل باشه، مریض باشه، سالم باشه، کارش سخت باشه، بیکار باشه، همه جور باشه. در حال درس خوندنه، هر جور می رخص. گفت در شکر و صبر من عاشق سونه تو هم. ذهن هر جور میخواد نشون بده شما فضا رو باز میکنید و میدونید باد بهاری در طبیعت فقط بهار میاد ولی شما لحظه به لحظه امروز گفت میتونید فضا رو باز کنید در اطراف اتفاق این لحظه و از باد بهاری برخوردار بشید لزومی نداره منتظری فصل خاصی باشه شما در روی زمین که هستین تجربه روز و شب میکنید شب میشه روز میشه شب میشه چون روی زمین هستین زمین میچرخه اگر بریم بالای جو زمین خیلی از زمین دور بشین به طوری که زمین میچرخه اون جو نچرخه فضای اطرافش نچرخه برین خود بالا خواهیدی که خورشید همیشه میدرخش شب روز نداره برای شما هم شب روز نداره شما نمیتونیم بگین این زمان دعا کردن خوبه اون زمان بده این زمان مستجاب میشه اون یکی نمیشه نه لحظه به لحظه عید شماست فضا رو باز میکنی باد بهاری میاد فقط ما میدونیم که وقتی مقاومت میکنیم قضاوت میکنیم یه چیزی در مرکز ما هست باد بهاری رو جلوشو میگیریم رحمت هم پر راست بر رحمت تنم یعنی من به کارتو نگاه نمی کنم. هر موقع فضا رو باز می کنی من رحمت رو می فرستم. 
خداوند کینه نداره بگه ایروز فضا گوشایی نکردی خیلی بدم اومده حالا حالا اومدی فضا گوشایی میکنی خوشم نمیاد نه این لحظه فضا رو باز میکنم رحمت اون پره بر رحمت میتنه تمام شد پس به هر شیوه به هر تدبیر به هر روشی جسم شما الان میگرده در هر مرحله از زندگی هستید نباید غایب از باد بهاری بشید چک از کار غذا و کنفکان غافل بشید و اون موقع به علت ها توجه کنید دهم او جنده هدد روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است یعنی او با غذا و کنفکان کار میکنه نه با علت ها نه موقوف علل این شکل این بیت ها را میخونم امیدوارم شما حفظ کنید اینقدر بخونید که واقعا در جان شما کار کنه میگه که شاد باش و فارغ و آمن که من آن کنم با تو که باران با چمن من غم تو میخورم تو غم مخر یعنی مخور بر تو من مشفقترم از صد پدر توجه میکنی یه فضا رو باز کن این لحظه بهار توست بذار باد بهاری بیاد و این باد بهاری با تو چیکار میکنه همون کاری که باران با چمن میکنه از زبان خداوند میگه تو فضا رو باز کن شاد باش و فارغ و ایمن خاطر جمع در امنیت زندگی کن چرا برای اینکه با تو اون کار میکنم یعنی تو رو زنده میکنم که باران با چمن میکنه و شما اون کاری را که باران با چمن میکنه باید در جانتون حس کنید و با ذهن حرف نزنید شما شما شده باران بیاد بریم بیرون بایستیم بگیم که آقای باران یا خانم باران شما میبارین خیلی ممنون لط کنید این چمنها را سبز کنید یادتون نره یه دفعه این چمنها را سبز کنید این تیجت به حرف ما گوش بدید من صلاح میدونم شما این یا دعا میکنم از خدا میخوام که انشالله شما این چمنها را سبز کنید باران میگه ای نادان سبز کردن چمن در ذات منه کار منه از شما لازم نیست دعا کنید خدای آزندگی منو خوب کن یعنی چی؟ یعنی شما به باران میگه چمن رو سبز کن شما دعا نکنید فضا رو باز کنید شما از این اون نخواهید که دعا بکنند فضا رو باز کنید بذاریم باد بهاری بیاد شما شاخ زندگی هستید به هر شیوه به هر صورت که در زندگی شما الان وضعیت ها در جریانه باید از این باد بهاری برخوردار بشید و خداوند میگه من غم تو رو میخورم تو غم مخور و مطمئن باشی من از صد پدر بر تو مهربان ترم این موضوع ما میدونیم نمیدونیم که ما فکر میکنیم من ذهنی ما به ما مهربانتر از خداوند 
غافل از این که این اصلا قانون زندگی نیست من ذهنی محدودندیشه من ذهنی زرزننده است او به ما گفته هر جهتی بریم بلا خواهیم دید علتش این است که من باید مرکز شما باشم مرکز شما باشم شما به من زنده میشید من بینهایتم من ابدیتم اتحاد شما با من عشق شما برای این کار اومدین این امانت عشق مال شماست زودی این امانت واگذار از زیر بار در نرو جاهل نباش ستمکار نباش دعا نکن فضا را باز کن به جای دعا بذار من بیام مرکزت شما میخوای من زندگی درست کنم به اون موقع مقاومت میکنی مجه تو سو به سو ای شاخ از این باد نمیدانی که از این باد استیاری میگه ای ای انسان ای شاخ یک شاخی از زندگی است از این بادی که از اون میاد به سوهای جسمی نپر تو باد زندگی رو آب زندگی رو خرد زندگی رو سرمایه نکن سرمایه گذاری نکن در جهتهای مادی همانیده سو به سو یعنی سوی فکری مجه تو سو به سو ما واقعا میبینیم که این لحظه یه فکری میکنیم که باش همانیده هستیم از این فکر همانیده میپریم به یه فکر همانیده یعنی این فکر همانیده رو یه فکر همانیده دیگه میاد میخوره سر جاش میشینه اون یکی رو یکی دیگه میخوره اون یکی رو یکی دیگه میخوره برانکه اینها میخوان همدیگه رو بخورند و بگن ما مهم هستیم و بیا سوهای ما رو ما رو برو میگه منو سرمایه گذاری نکن هشاخ در سوها مگر نمیدونی که یاری تو از این باد یاری تو از بادی نیست که از همانیدگی ها و از این جهان میاد اون تو رو خوش میکنه تو از این بادها کمک نخواه خب سوال کنید از خودتون شما یاری رو از سوها میخواهید یاری رو از چیزهایی که ذهنتون نشون میده و فکر میکنید منبع یاریه از اونا میخواین حتما از اونا میخواین و یعنی از خود زندگی یاری میخواستید و اگر قطعا میدونستین شما از بیرون نمیتونین یاری بگیرین تنها یه منبع میموند اونم خود زندگی بود پس یاری خواستن از زندگی مستعظم فضاگوشایی چون فضا رو ببندی میری به زن به سوها پس, پس حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساد هر لحظه با انبساد درونی کار میکنیم یارو از او یاری از او بخوایم و یاری از چیزی که ذهنمون نشون میده اصلا نمیخوایم آیه قرآن هم میگه فقط از تو یاری میخوام فقط تو رو میپرستم یا عبادت میکنم پس در مرکز من غیر از تو چیزی دیگه ای نیست 
حالا سوال واقعا در مرکز شما چیزی دیگه ای نیست شما یاری رو با فضاگوشایی از دم او میگیرید یا با فضابندی و رفتن به سوی یه چیزی و آمدن او به مرکزتون و گرفتن باد مسموم کننده اون درد اون میخواین به نتیجه برسید به زندگی برسید کدوم باد شما رو یاری میکنه بادی که از طرف جهان میاد از طریق همانیدگی ها بادی که از طرف زندگی میاد از طریق فضا بوشایی بله نمیخوایم این حالت باشه که مرکز ما همانیده باشه و باد مسموم همانیدگی ها و دردها بیاد شما دیگه تجربه کردید ما فضا رو باز میکنیم و سو به سو هم نمیپریم و بیزاریم باد از طرف زندگی بیاد به صد دستان به کار توست این باد تو را خود نیست خوی حق گذاری دیگه به صد تدبیر میخواد مشرات زندگی شما رو این باد حل کن فضا بشاهی کن دم او میاد به صد صورت به صد تدبیر به صد روش میخواد کارت رو درست کن درست کردن کار ما هم مستلزم شناسایی همانیدگی ها و انداختن اونها و راندن اونها از مرکزمون انداختن اونها و گرفتن شادی زندگی خرد زندگی ریختن اون به فکرها و آتش دل نشدن مخصوصا موقعی که فضا بسته میشه و ناراحت نشدن وقتی که بیمراد میشیم همه این چیزهایی که امروز خوندیم به شما کمک میکنه که شما اجازه بدین زندگی با هزاران طریق که میشناسی که به ذهن ما نمیاد به شما کمک کنه میگه تو خوی سپاسگزاری نداری تو را خود نیست خوی حق گذاری قدرشناس نیستی قانون جبران انجام نمیدی این دانشو نداری که الان خرد زندگی و شادی زندگی و طرف زندگی خلاقیت زندگی میتونه به من کمک کنه نمی کنی اگر, اگر حق گذار بودی حق و به حقدار میدادی نه به من ذهنی که لحظه به لحظه زندگی ما رو خراب میکنه آخه این سپاسگزاری حقشناسی که این لحظه عقل کل عقل خدا میخواد عقل ما بشه اینو زیر پا له کنیم بندازیم دور عقل من ذهنی خودمون عقل خودمون بکنیم این سپاسگزاری از خداونده شما جواب بدید شما از خودتون میپرسین من میدونم دم او مثل باران من سبز میکنه نمیذارم دم او که خردمند بیاد کار من درست کنه اون موقع مقاومت میکنم واکنشون میدم خوی منفی بینی دارم ناسپاسی دارم 
خوی ناله و شکایت دارم خشمم و من ارزش میدونم رنجشام ارزش میدونم نگهداری دردهام و من شیوه میدونم تجربه دردها رو شیوه میدونم این درسته زندگی میخواد چشم عدم ما رو باز کنه چشمشو بذاره به مرکز ما از طریق ما به جهان نگاه میکنه میگیم نکن ما خودمون چشم همانیده داریم این درسته این سپاسگزاری و مولانا میگی نه پس شما از خودتون بپرسید آیا من قانون جبران انجام میدم من حقشناس هستم یادمون باشه سپاسگزاری حقشناسی قدردانستن ارزشگزاری اینا همه قانون جبرانه قانون جبران میگه وقتی عقل خداوند میاد اونو باید بگیری بذاری مرکزت عقل من زندو بندازی دور انجام میدی پس اگه نمیدی حق گذار نیستی بله ما معمولا عقل چیزها رو میذاریم در مرکزمونو با فکرهای همانیده و منجمد شده و پوسیده کار میکنیم ولو متعلق به سه هزار سال پیش باشه حاضر نیستیم مرکزمون عدم کنیم و از سون او استفاده کنیم و اینکه سپاسگزار نیستیم بله دوباره این بیت میاد ما قدر دم او را باید بدونیم اگر قدرشناس باشیم اجازه میدیم دم او وارد وجود ما بشه چهار بود ما را آباد میکنه دم او جان دهدد روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نموقوف علن این عبیات من تکرار میکنم برای اینکه ابزار دستمونه باید ابزار دست شما باشه آیا دم او وارد وجود شما میشه الان اگر بله میگیم باید فضاگوشا باشین آیا شما میدونین چیکار میکنید با ذهنتون یا خودتون رو سپردین به قانون کنفکان که اون میگه بشو و میشود شما با علل ذهنی کار میکنید یا علتها رو نمیدونید در مورد تبدیل دارم میگم قانون علت معلول در این جهان یه تعدادی رو ما میشناسیم که در علم وارد ما مثلا با ما میتونیم پل بسازیم میدونیم که خب این ستون با این اندازه بذارین واقعا تاب میاره پل و نگه میداره علمشو میدونیم این قانون علت معلول نمیایم یک چهارمونو بذاریم پل فرو بریزه ما میدونیم بذاریم فرو میریزه این قانون علت معلول این جهانیه اما اینکه شما میتونین تبدیل بشین این کارو بکنید دردهاتون از بین میره این قرصو ب... بخورین من ذهنی ضعیف میشم چیزی وجود نداره برای همه میگه که ناامیدی ها به پیش او نهید تازه درد بیدوا بیرون جهید بله این آیه رو هم قبلا خوندیم پس از وقتی که آفرینش انسان به پایان رسیده دم او هست باید راه رو به دم او باز کنیم و این شعر رو خوندم لذت بیکرانه است عشق شده است نام او قاعده خود شکایت است ورنه جفا چرا بود یاد باشه شکایت ناسپاسی همه من شکایت میکنیم اساس زندگی مردم به شکایت چرا اگه من ذهنین رو جا فکر میکنیم شکایت کنیم بالاخره یه چیزی میدم 
خداوند هم اینطوریه دیگه دائما باید بنالیم شکایت کنیم عصبانی باشیم طلبکار باشیم بلکه یه چیزی به ما بده وگرنه اصلا این کار رو نکنیم اونم ویل میکنه میره که به ما توجه نمیکنه ما باید ناله کنیم تا بیاد به ما برس نیست اینطوری قاعده اصلی بیکران کردن خود ننالیدن فضاگوشایی و اقرار علسته قاعده اصلی زندگی نخواستن از اتفاقی است که زندگی الان درست کرده و مقاومت نکردن در مقابل اونه آن در اول که خوردی استخان سخت گیر و حق گذاران را ممان در اولی که ما استخان خوردیم گرچه الان من ذهنی شدیم میگه من ذهنی شبیه سعیه همون در اول و که در الاسته باید نگه داریم سخت بگیریم و حق گذارون در باشیم و درهای دیگه نریم یعنی درهای ذهن رو نزنیم ناسپاسی و فراموشی تو یاد ناوردان اصل نوشی تو من ذهنی ناسپاس بنابراین فراموش کاره بنابراین ناسپاسی و فراموشی تو اصل نوشی تو رو به یاد نیاورد بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته‌های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. برنامه گنج حضور رو ادامه میدم بله همطور که ملاحظه فرمودید در مورد غزل 26 66 داریم صحبت میکنیم بله و یکی از عبیاتون راجبه این بود که به صد دستان به کار توست آن باد ترا خود نیست خوی حق گذاری یعنی زندگی خداوند با دمش در صورتی که فضا رو باز کنیم و همانیدگی های ما مانع نشه به صد شیوه به صد تدبیر که ما نمیشناسیم در کار درست کردن زندگی ماست 
و مولانا گوشزد میکنه که ما قانون قدرشناسی و سپاسگزاری رو نمیدونیم و در جواب این سوال که شما واقعا راه و روش سپاسگزاری از زندگی رو میشناسیم و انجام میدیم و تحمل کنید یعنی برای همین مولانا این مطالب رو به ما یادآوری میکنه و به ما گفت که شاخه درخت زندگی که ما باشیم در هر وضعیتی باشه از باد بهاری که این لحظه میوزه نباید قافل باشه که ما قافلیم برای اینکه اصلا با این لحظه کاری نداریم مشغول وضعیت این لحظه هستیم بعد گفت که شما این باد و نیروی زندگی رو در جهت ها سرمایه گذاری نکنین که تلف میشه دوباره یادآوری کرد که از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت ولی ما ارزش و فایده بی جهات بودن بی فرم بودن رو نمیدانیم دائما در مرکز ما جسم است همانیدگی هست و اگر هم شکر کنیم برای اونا شکر میکنیم شکر اصلی برای گشوده شدن مرکز عدمه و اون در صورتی پیش میاد که ما از بزرگان یاد بگیریم که چه چیزی ارزش داره و ما باید سپاسگزار اون باشیم و هر چیزی رو هم که سپاسگزار باشیم ازش استفاده میکنیم ما دم ایزدی رو نیروی زندگی رو که این لحظه در ما دمیده میشه نمیبینیم چون با ذهن نگاه میکنیم و این بیت هم خوندیم که میگه ناسپاسی و فراموشی تو یعنی من ذهنی هم ناسپاس هم فراموشکاره این دو خاصیت من ذهنی بسیار بسیار مزر من ذهنی ناسپاس و وقتی قدر یه چیزی رو ندونست و از دست داد پشیمون میشه و شروع میکنه به درد کشیدن که چرا قدر این چیز رو ندونستم ولی اون چیز اگه برگرده باز هم قدرشو نمیدونه برای اینکه سرکش و هرونه هیچ موقع نمیتونه بفهمید چه چیزی به نفشه چه چیزی مفیده برای اینکه با چشم من ذهنی نگاه میکنه چاره این کار همین عبیات هست که میگه با چشم عدم نگاه کنید فراموشکاری من ذهنی رو در داستان سه ماهی ما میخونیم و انشالله هم به تفصیل خواهیم خواند مولانا گوشزد میکنه که هر کسی که در حال درد و بیهوشی یا خواب ذهن توبه کنه یا 
تصمیم بگیری یک کاری را نکنه اون موضوع را فراموش خواهد کرد به محض اینکه درد اون چیز از بین بره از اون گرفتاری نجات پیدا کنه قولشم تعهدشم از بین میره پس ناسپاسی و فراموشی رو در خودمون بازبینی کنیم که آیا ما ناسپاسیم و فراموش کاریم اگر که نیستیم شما باید دلیل بیاوریم برای خودتون و خودتون رو متقاعد کنین که شما ناسپاس نیستین و فراموش کار نیستین و بنابراین این بیت که ناسپاسی و فراموشی تو یاد ناوردان اصل نوشی تو خیلی معنی داره و اصل نوشی ما آرها در زندگی اتفاق افتاده اولین اصل نوشی در زمان علست اتفاق افتاده که ما شناسایی کردیم ما از جنس خداوند هستیم و اصل و نوشیدیم در اون موقع ولی در اثر همانیدن با چیزها اینجا یادمون رفته همونطور که علست یادمون رفته و دوباره یادآوری میکنه که زمانهایی هست که ما حضور رو و زندگی رو حس میکنیم ولی دوباره برمیگردیم به ذهن این همون اصلاح ردول آدوست که ما مرتب به ذهن برمیگردیم و اون چیزهایی رو که در حالت حضور دیدیم و بیشتر اوقات در اثر درد و فشار درد ما مجبور میشیم که همانیدگی رو رها کنیم و بالاخره یک مزه از آزادی رو بچشیم ولی فورا چون به ذهن برمیگردیم اون راهنمایی اون اصل نوشی یادمون میره بله و همینطور این بیت زناسپاسی ما بسته است روزن دل خدای گفت که انسان لربهی لکنود میگه به خاطر ناسپاسی ماست قدر ناشناسی ماست که روزن دل ما بسته شده واقعا این درسته چرا که ما همین لحظه اختیار داریم که خرد کل و چه تمام این کائنات اداره میکنه مال خودمون بکنیم ولی نمیکنیم و از عقل محدود من ذهنیمون استفاده میکنیم آیه قرآن هست همطور که میدونید سوره آدیاد آیه شیش میگه همانا آدمی نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است شما اگر بخوایم به خودتون خدمت کنید روی این بیت و حتی این آیه تعمل میکنید و از خودتون بپرسید که آیا من ناسپاسم یا سپاس گذارم و اگر ناسپاسین که باید خودتون عوض کنید اگر سپاس گذارین به نظر خودتون من ذهنیتون میگه سپاس گذارین چه حداقل دلایلی در سطح ذهن دارین چرا فکر میکنین سپاس گذارین آیا به طور فعالانه در جهت گذاشتن عدم به مرکزتون یا تعهد به عدم کار میکنید صبر دارید شوج دارید 
این لحظه را بیشتر اوقات با فضاگوشایی شروع میکنید و با مرکز عدم میبینید به چه علت شما فکر میکنید شما سپاس گذارید و مشمول این آیه نیستید توجه کنید میگه که روزن دل اینکه فضا گشوده بشه و نور بیاد تو این بستگی به این داره که ما سپاسگزار باشیم که نیستیم و عرض کردم اگر سپاسگزار بودیم در این لحظه ارزش یه چیزی رو میدونستیم سپاسگزاری یعنی شناخت ارزش یه چیزی یا یه کسی یا یه نیروی ما میدونیم که دم او جان میده دم او مثل باران ما را سبز میکنه همونطور که باد بهاری و باران سبزه ها را سبز میکنه خوندیم شعرشو ولی از این نیرو استفاده نمیکنیم این نیرو رو سرمایه‌گذاری میکنیم در جهت مسئله درست کردن، مانع درست کردن، در درست کردن، در جهاد رفتن، در جهاد رفتن یعنی از عقل من ذهنی استفاده کردن. هر کسی که در جهاد میره و از عقل من ذهنی استفاده میکنه یعنی حقیقتا اعتقاد نداره که خدایی وجود داره و عقل او به اسرا مسلط به عقل ماست یا غذا و کنفکان کار میکنه و یعنی عقل من ذهنی خودشو به کار نمیبرد و از عقل بزرگتری که در اختیارش استفاده میکرد این هم خوندیم بله این چند بیتم براتون میخونم میگه که شاه را دل درد کرد از فکر او ناسپاسی عطای بکر او گفت آخر ای خس واهی ادب این سزای داد من بود ای عجب من چه کردم با تو زین گنج نفیس تو چه کردی با من از خوی خسیس واهی ادب یعنی نافرخ ایخته و گستاخ این زبان در واقع مولاناست که از جانب خداوند میگه پس میگه که دل شاه از فکرای ما و از طرز برخورد ما با عطای او یا خرد او به درد آمده شاه را دل درد کرد از فکر او ناسپاسی عطای بکرو پس از عطای بکر خداوند و ندیدن ما اون عطا رو و چسبیدن به حرفهای من ذهنی از فکری به فکر پریدن دل شاه یعنی خداوند به درد آمده و بالاخره به ما اینطوری میگه آخری خس واهی ادب یعنی ای برگ کاه ای چیز بی مصرف یعنی من ذهنی که ادب نداری نافرهیخته هستی بی ادبی این 
سزای داد منه این سزای بخشش منه این برای تو تعجب انگیز نیست و خداوند میگه من چه کردم با تو از این گنج نفیس من میخوام در تو به خودم زنده بشم من خرد کل رو میخوام در اختیار تو بذارم من شادی بی سبب رو در اختیار تو میخوام بذارم اون موقع تو در غم همحوییت شدگی ها میسوزی همه حواست جمع کردن و چسبیدن به این همانیدگی هاست که اینها آفلن و در این جهان میمونند من چه کردم با تو زنگنج حضور نفیس هرچی که داخل گنج حضور هست ارزی کردم شادی بی سبب من سن خودم رو در اختیار تو گذاشتم خواستم به صورت کارگاه روی تو کار کنم و تو را به خودم زنده کنم من میخواستم از درونت یه خورشید طلوع کنه تو چه کردی با من از خوی خسیص و خوی خسیص اشاره میکنه به خوی من ذهنی خوی تنگی نظری و فکرهای تنگی نظرانه ذهنیت کمیابی خوی خسیص ببینید که ما روا نمی داریم زندگی رو به خودمون واقعا من ذهنی خوی خسیص داره شما اگر درست به خودتون توجه کنید شرماوری که ما به عنوان انسان شادی خوشبختی فراوانی خدا رو به هم نوعانمون روان نمیداریم و به خودمونم روان نمیداریم این شرماوری که ما از این فراوانی خودمون استفاده نمیکنیم و نمیذاریم دیگرانم برخوردار بشن ما ضرر میزنیم روانه داشتن زندگی خوشبختی فراوانی به خودمون و دیگران ناشی از خوی خسیص من ذهنی است تو چه کردی با من از خوی خسیص من چه کردم با تو زنگنج نفیس این از زبان خداوند میگه خب جواب شما چیه؟ زندگی به درد اومده میگه دلم درد میکنه از این رفتار تو امروزم گفت من با هزار شیوه خواستم به تو کمک کنم تو نذاشتی خب این پیغام ها باید ما رو بیدار کنه که چرا ما بیعدب هستیم چرا خودمونو به اندازه خس پایین آوردیم بالاخره ما میخوایم بفهمیم که ما داریم تخریب میکنیم و در این تخریب کردن تبعیزم قائل نمیشیم که بگیم این جای دنیا رو تخریب تخریب نمیکنیم اون جای دنیا رو میریم تخریب همه جا رو تخریب میکنیم میسازیم تخریب میکنیم زندگی خودمون مرتب میسازیم و خراب میکنیم 
میگه که این سزای عدل من نیست این سزای بخشش من نیست یعنی قدر منو نمیدونی پس میبینی که قدر ناشناسی ما در من ذهنی مورد توجه لطف آمیز خداوند نیست باید ترک کنیم ما هوشیارانه میتونیم ناظر بر تنگ نظری ذهنمون باشیم و هر جا دیدیم این من ذهنی ما عدم رواداش رو داره به خرج میده جلوش در بیاییم و فضا رو باز کنیم و روا بداریم و اجازه بدیم که کار مردم را بیفته بله میگه که من تو را ماهی نهادم در کنار که غروبش نیست تا روز شمار در جزای آن عطای نور پاک تو زدی در دیده من خار و خاک من تو را بر چرخ گشته نردمان تو شده در هر به من تیر و کمان عرض کردم زندگی طبق غزل امروز و صحبت های فراوانی که در گذشته کردیم مثل خورشیدی است که از درون ما از باطن ما که امروز گفت در باطن چه خبر داره طلوع میکنه میگه من یک ماهی رو یک خورشیدی رو در کنار تو گذاشتم اگر فضا رو باز کنی به من زنده میشی که این ماه یا خورشید تا روز قیامت غروب نمیکنه یعنی همیشه با توست من به تو اینو دادم این نور پاک بود نور خالص بود به جای اینکه شوک کنی در عوض آن تو مرکز تو همانیده کردی که همانیدگی شبیه خاکی است که به چشم من زدی برای اینکه همانیدگی مثل خاک زدیم به چشم خداوند چون عدم چشم اونه در مرکز ما ما قرار بوده و هست که چشم عدم خودمون رو باز کنیم با چشم او به جهان نگاه کنیم نه با چشم من ذهنی اما وقتی همانیدگی ها رو عینک دائمی خودمون کردیم و بر نداشتیم نفهمیدیم که اینا عینکه در این صورت چشمای او رو با این خاک بستیم هر لحظه با هزار جور شیوه و تدبیر میخواد این چشم خودش رو در مرکز ما باز کنه ما همانیدگی رو میاریم میزنیم به چشمش و میبندیم میگه این سپاسگزاری سوال میکنه شما هم جواب بدیم من گفتم فضا رو باز کن و با نردبان من بیا بالا من تو را بر چرخ گشته نردبان من گفتم مرکز و عدم کن فضا گوشهایی کن من تو را بکشم بیارم بالا نردبان نمیتونی البته با ذهن ببینی اما به جای اینکه از نردبان من استفاده کنی یه آسمان بزرگ رو در مرکزت باز کنی شروع کردی با من جنگ تو تیر و کمان شدی 
در جنگ با من اینکه هر اتفاقی را بر حسب قضا و فکر خودم به وجود آوردم تو در برابرش مقاومت کردی فضا باز نکردی من اومدم تو را بی مراد کردم تو منفی شدی و مقاومت و قضاوت کردی شروع کردی به ناریدن یادمون باشه خشمگین شدن نالیدن ترسیدن و تمام تظاهرات هیجانی من ذهنی در واقع تیر و کمان برداشتن و با خدا جنگیدنه وقتی ما نمیذاریم او رو به مرکزمون و هر لحظه فکر رو میذاریم ما داریم با او میجنگیم دیگه یک نیروی میخواد بیاد مرکز ما رو اشغال کنه هزار جورم به ما پیغام داده به وسیله کتاب های دینی پیغام داده به وسیله عرفا مثل مولانا پیغام داده میگه که شما تحراب ایتی بیان پاکی است یه گفتم به حضرت ابراهیم خانه من رو تمیز کنید حضرت ابراهیم ابراهیم ما هست خانهش دل ماست گفته خانه من رو هر روز جارو کنید ما نمی کنیم کسیفم می کنیم گنج نور است هر ترسمش خاکی است میگه این گنج نور ترسمش خاکیه ترسمش خاکیه یعنی به وسیله همانیدگی میبینی تو ما میتونیم تلسمو بشکنیم و این ستیزه خودمونو ببینیم که ما از اول زندگی با خداوند جنگیده ایم و نزاشتیم زندگی ما رو درست کنه از کردن نالیدن خشمگین شدن رنجیدن مقاومت کردن ترسیدن بستن فضا هرس ورزیدن و زندگی رو در چیزهای بیرونی دانستن دنبالش رفتن بله اینا همه چی هن؟ اینا جنگ حساب میشن برای اینکه شما میگین نه من از جنس زندگی نیستم هر جور اقدام ما برای اینکه علست و این کار کنیم بگیم من از جنس تو نیستم یعنی مرکزمان عدم نشه و جسم بشه در واقع ستیزه حساب میشه یکی میخواد ما رو درست کنه ما میخوایم خراب کنیم میگه این چه جور سپاسگزاری تو داری من اومدم یه ماهی رو یه خورشید رو کنارت گذاشتم که همه چی توش داره عقل داره شادی داره حسمنیت داره هدایت داره قدرت داره سون داره رضا داره همه چی داره پرهیز داره اگر اونو بذاری از آفتهای بیرون در امام میشی بنابراین محافظت تو رو اونجا تأمین کردم و تضمین کردم ماهی که از فضاگوشایی از مرکز ما طلوع میکنه تو ناسپاس بودی به جای اون خاک زدی به چشم من.
بله میگه ماه در اینجا کنایه از ایمان و اعمال ساله هست ماه در اینجا در واقع همین خودمون هستیم که به صورت خورشید طلوع میکنیم بله در اینجا در اون معنا ایمان یعنی همون وحدت وقتی فضا باز بشه شما به صورت ماه بیاین بالا خودتون نمیتونید انکار کنین که این امروز هم در غزل داشتیم گفت این یه چیز شگفتانگیزی که تا حالا ندیدین یعنی اگر شما به زندگی زنده بشین نمیتونین نفهمید نمیتونین بگیم نمیبینم نمیفهمم و شادیشو سونشو و بقیه خاصیتاشو حس نمیکنم از او یابی با آخر هر مرادی همون مستی دهد هم هوشیاری یعنی از زندگی هر مرادی رو خواهی گرفت از او یابی با آخر هر مرادی معنیش این است که از همانیدگی های از این جهان بیرون که مرتب نیروی زندگی رو در اون جهات سرمایه گذاری کردیم ما مراد نخواهیم گرفت چه مراد این جهانی چه مراد آن جهانی پس بدون فضاگوشایی و زنده شدن به او ما نه به مراد این جهانی میرسیم نه به مراد آن جهانی شما میدونیم وقتی فضا رو میبندیم از جنس من ذهنی میشیم به سوی یه خواسته هدفی میریم یه شغل میریم مثلا یه مقام میریم یا هرچی یه مدرکی میریم لحظه به لحظه فضای بسته فکرش عملش هدف ما رو فاسد میکنه یعنی وسیله هدف رو فاسد میکنه پس مرادی که بدون حضور بدون مرکز عدم بهش برسیم اون به ما اون زندگی و شادی و اون لذت رو نخواهد داد از او یابی به آخر هر مرادی میگه که مستی تو باید به او باش فضا رو باز میکنیم به نیروی زندگی مست میشیم و هوشیاری ما هم باید هوشیاری حضور باش نه هوشیاری جسمی میگه اگه میخوای مست بشی او تو رو مست میکنه اگه میخوای هوشیار بشی او تو رو هوشیار میکنه یعنی وقتی مرکز ما عدمه فضا گشوده شده هوشیاری ما که در بیرون به ما میگه کدوم جهت برو کدوم کارو بکن اون عقلی که به دست میاریم با عقل من ذهنی قابل مقایسه نیست و همه این ابیات نشون میده که به اون صورتی که متداوله و ما فضا رو میبندیم و با عقل من ذهنی به سوی خواسته های ذهنمون میریم اینا هیچ کدوم به ما مراد نمیده به ما رو خوشبخت نمیکنه و مستی هرس و شهوت رسیدن به چیزهای این جهانی که ما داریم مستی قدرت مستی پول مستی مقام 
مستی تعظیم و تکریم مردم تحسین مردم هیچ مستی نیست مستی است از جهان میاد میگه باید مست به او بشی که اسمشو گذاشت مستی هوشیارم به او بشی که این اسمش هوشیاریه حالا با مستی او و هوشیاری حضور اگر به مرادهای این جهانی برسی این خوبه این در واقع اثری خلق میکنی که درد نداره وگرنه اگر با من ذهنی به سوی هرچی بری به دستم بیاری درد خواهد داشت و و اینو ما در زندگیمون تجربه کردیم حتی کارهای خیر که میبینیم ما انجام میدیم خوبی میکنیم به مردم اون مردم به اصلاح قدرشو نمیدونند نمیتونیم بگیم که من خوبی کردم اینا بد بودن خوبی رو ما با هوشیاری حضور نمیکنیم یه موقع هست شما خوبی میکنی یه چیز مادی میدی و دل تو دل اونو هم لمس میکنه یعنی ارتعاش به زندگی میکنید این خوبی اثر داره یه موقع هم هست فقط یه چیز رو میاندازی به سوی کسی با من ذهنید میگین که اینو بردار با توجه به اون مقامی که من دارم پولی که زیاد دارم من اینم میدم شما از گرستنگی حالا فعلا نمیرید کمک میکنم به شما این جور کمک ولو اینکه به زبانم گفته بشه یعنی خوبی و خدمت از مقام بالای من ذهنی هیچ فایده نداره مردم نمیپذیرن داره همینو میگه از او آبی برای اینکه ما خدمت میکنیم بالاخره نتیجه بده به ما مردم بپذیرن چرا ما خدمت مولانا رو میپذیریم سال هاست فوت شده ما دنبالش برای اینکه بیمن بوده بعد نمیدونم چرا الان دقیقش میدونیم یه کسی خودش هم کشته در خدمت کردن یه موقع حسد مردم زدن اونو کشتن چرا اینطوریه نمیتونیم بگیم اون مردم همش ناسپاس بودن بله منهای ذهنی ناسپاسن ولی مولانا هم تو همین منهای ذهنی اینا رو گفته خیلی, خیلی از ما که من ذهنی داریم هم قدر مولانا رو میدونیم احترام میذاریم و قدرشناس هستیم حال بیت اشاره میکنه ما از خودمون بپرسیم اون خدماتی که ما ارائه میکنیم به عنوان خدمت این به لحاظ من ذهنیست چون من اون بالا هستم شما هم چیزی نمیدونید من دارم به شما یاد میدم اینطوریه یا نه ما هم در صد پایین هستیم و صفر هستیم و قضاوت نمیکنیم و توضیح میدیم و و نمیگیم شما نمیدونید یعنی اینجور فکری از ذهن ما نمیگذاره اصلا اینجور خدمت همون مستی دهد هم هوشیاری نشون میده که خدمت شما پذیرفته میشه و به درد میخوره عمل میشه بهش از دل برمیاد بر دل مینشینه از او یابی به آخر هر مرادی
همو مستی دهد هم هوشیاری سوال کنید که آیا مستی من از جهان یا از زندگی است اگر از جهان چه درصدی را تخمین میزنم من به مست به پولم هستم مقام هستم جسمم هستم به زیباییم هستم به قدرت بدنیم هستم هرچی که باشم آنیدم از اینا مستم یا از زندگی مستم خیلی مهم جواب این سوال هوشیاری هم هوشیاری جسمیه یا هوشیاری حضوره بپرسین بله خب دیگه این واضحه که هر کسی که همانیدگی در مرکزش داره مراد و از اون همانیدگی ها میخواد نمیرسه و لحظه به لحظه هم فکر و عملش هدفهاش و خواستهاش و فاسد میکنه وقتی هم میرسه هیچ نتیجه نمیگیره اثر سازندهی در زندگیش نداره و مستی و حشیاریشو از جسمها میگیره ولی این یکی مستی و حشیاریشو از زندگی میگیره و مرادش هم با توجه به اینکه خرد زندگی میریز به فکر و عملش و همه اون خاصیت های خوب به فکر و عملش میریزه این آدم موفق خواهد شد هم به خواستهاش خواهد رسید خواستهاش بی درد خواهد شد و به دیگران هم خواهد تونست که کمک کنه بله نفخت و فیهم روحی رسیده است غم بیش و غم کم را رها کن این نفخت و فیه همین دم ایزدی است که از لحظه ای که ما اومدیم به این جهان داره دمیده میشه که با مقاومت منجلاشو گرفتیم میگه این دم ایزدی سازنده است و شما باید غم کم و بیش رو که ذهن ایجاد میکنه هی میگه کم داره میشه زیاد داره میشه و خوشحال میشه برای زیادی و ناراحت میشه برای کمی رو میگه رها کن خب سوال کنید که من غم کم و بیش رو رها کردم یا هنوز در غم کم شدن و زیاد شدن هستم بله این همین آیه است که همیران نشون دادم چون آفرینش را به پایم بردم و از روی خودران دمیدم در برابر او به سجده بیفتید یعنی درسته که من ذهنی داریم ولی من ذهنی باید کوتاه بیاد در مقابل فضای گشوده شده که از اونجا دم ایزدی میاد به پرسو کیست شمس الدین تبریز بجز در عشق او تا سر نخاری میگه سوال کن که او چیه میگه او همین شمسیست آفتابیست که از مرکز شما بلند میشه یعنی منظور از تمام این خلقت این شمس تبریزی بوده که شمس تبریزی ماهیست الان گفت ماه یا خورشیدیست که از باطن انسان ترو میکنه بیت اول پرسیده بود که چه خبر در باطنت جسم تو که اینجاست برمیگرده به خاک میمیره غذا میخوره 
بله غذا رو هضم میکنه تولید مثل میکنه در باطن چه خبر و اینا رو همه توضیح داده شما میگه بپرس او چیست که الان داشت صحبت میکرد چی میگه از او بگیری در واقع طلوع خداوند در مرکز ما شمس تبریزه شمس تبریز نماد اونه یعنی شمسی که از طرف خداوند در جسم وجود میاد تنها جسمی که خداوند به صورت خورشید طلوع میکنه انسانه و این خورشید عشق وحدت مجدد تمام یار انسان با زندگی است میگه بپرس که این شمسی است که از تبریز برمیخیزه و شمس تبریزی هم چون از جنس حضور بوده یار مولانا بوده اسم شمس تبریزی رو میذاره این خورشیدی که طلوع میکنه میگه که مواظب باش همه وقت تو و انرژی تو صرف اون بکنه حتی یه لحظه به اندازه سرخاریدنم وقت تو به جای دیگه نذاری پس میبینیم مولانا میگه که اگر شمس تبریزی این خورشید خداوند از درون شما باطن شما طلوع نکنه هر کاری که میکنی هر حرفی که میزنی فقط ضرر میزنی و میگه به اندازه سرخاریدن هم تو وقت تو جای دیگه نظر تا این آفتاب طلوع کنه و اون موقع هست که خداوند میتونه از تو استفاده کنه وگرنه بیمصرف میمونی در این جهان و همینطور که میبینید اکثریت مردم خبر از این چیزها ندارند و نمیپرسند که او چیست شما بپرسید اون خاصیتی که اون جنسی که همه این خصوصیات توش هست این چیه این همون زنده شدن خداوند در مرکز انسان و با فضاگوشایی با فضاگوشایی با فضاگوشایی به تعهد به مرکز عدم یواشواش با غذا و کنفکان در حالی که ما زندگی رو از اجسام همانیدی جستجونی میکنیم از مرکز ما طلوع میکنه البته مولانا مرتب میگه که به علت کار نکردن همکاری نکردن با زندگی سپاسگزار نبودن امروز گفت و بیلیاقت دانستن خودمون و بقیه خاصیت های من ذهنی و دید من ذهنی ما به این امر مهم که یک زمان کاره یه لحظه کاری نایل نمیشیم بیشتر انسان ها هم با من ذهنی میمیرند و جلسات گذشته اصطلاح نفاق رو به کار می برد که مرکز انسان از جنس جسم 
زبانش یه چیز دیگه میگه مرکز انسان به سوی دردها کشیده میشه زبانش میگه من میخوام به سوی خدا برم و این نفاق و فرض کردن این که بله مرکز من هم از جنس خداونده در حالی که از جنس درده زندگی رو نمیذاره در انسانها زنده بشه بله خب اجازه بدیم به همینجا بسنده کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید خب در این قسمت به تعدادی از تلفن های شما رو گوش خواهیم کرد ببینیم که شما نظرتون چیه بله بفرمایید سلام استاد نازنی بله بله سلام علیکم ممنونم خدا قوت خیلی ممنون امروز شاهد یک شگفتی زیبا بودم اینجا زحمات شما عزیز نازنین و سر تعظیم فرود میاریم خدا رو شکر واقعا داریم یاد میگیریم و شبه که توانایی قد شناسی و قدرت بازگشت و گرفتن پیام زندگی رو داشته باشیم بسیار زیبا و با تلاش های شگفتنگیز شما عزیز نازانی نفخ دوفی همه روحی رسیده است همه بیش و همه کم را رها کن ازل شماره 1905 از روح خود درو دمیدن و آفرینش تازه انسان امروزه ما توجه شدیم که انسان تازه با فضاگوشایی آفرینش میشه و چیزی که اصلا تا حالا وجود نداشته رو انسان میتونه متوجه بشه نه خودش کشف کنه متوجه شدیم وقتی فکر چیزها به عنوان نقش میاد به مرکز مونه ما من ذهنی تشکیل میدیم اگر فضاگوشایی کنیم و فکر چیزها رو از مرکزمون برونیم این نخ عجب رو میبینیم در خودمون 
حریفت حاضر است آنجا که هستی ولی کنگرد گویت شهن داری جناب مولانا دارن برای ما شرمشکنی میکنن نواش نواش داریم از این شرم و حیای من ذهنی جدا میشیم قدر خودمون رو میدونیم مردان خودمون قدران بزرگان هستیم هر خدا رو شکر میکنیم الحمدلله از او یابی به آخر هر مرادی همون مستی دهد همون یاری بدون ساکن شدن در حضور زندگی و عمل از طریق بودن در این لحظه ابدی که زندگی به ما فکر و عمل میده ما هر کاری میکنیم سامان بخش نیست و باید بیم سراغ شمس دین تبریز بزرگان درخ بزرگان جناب مولانا و از اینجا خوشیاری و مستی بگیریم زندگی زنده رو درک کنیم پس چه چهار جز پناه چهار گرز ناامیدی مثل و اکسیرش نظر ناامیدی ها به پیش او نهید تاز درد دیدوا بیرون جهید دفتر دوم به سی و ممنونم استاد نازنیم خیلی لطف داریم ممنون از شما خدا حافظ شما خدا حافظ بفرمایید بله بله بفرمایید سلام سلام جمع شعبازی خیلی ممنون خدا خوبه خیلی ممنون روست دارین خیلی ممنون. 
بله ممنونم حضم آن باشد که نفری و تو را چرب و نوش دام های این سرا باز اگر باشد سپید و بی نظیر چون که سیدش موش باشد شد حقیر موزون دانه نظر خوش می کند دانم از دور راهش می زند چون به دانه داد اون دل را به جان نادرفته مرده را بگرفته داد لطف و سالوس جهان خوش لقمه ایست کمترش خور کن پراوتش لقمه ایست این جهان پر این جهان پر نور این جهان پر زنق و پر زنان چون دهان باز اون تمساختان بهر کم و تعمه روزی تراش از فن تمساخ در نیمون نباش گوش در شست تو ماهی رو باز آنچنان لغمه نبخشش نسخاست ماهی آخر نگر من گردش است و جلویی چشم آخر بیند برست موقع غافل میخورد دانه بدام همچون در دام دنیا این عوام از حوث اون دام دانه می نمود عکس قول حرس و اون خود دام بود آفت مرغ است چشم کام بیند مخلص مرغ از عقل دامبین باز مرغان خبیر هوشمند کرده اند از دانه خود را خوش بند زن که مرغی کوبه ترک دانه کرد دانه از صحرای بی تزویر خورد هم بدون خانه شد و از دام جست هیچ دامی پر و بال او نبست بیکمین و دام و سیاده ایاردم به کی باشد میان کی سال بار دیگر سوی این دام آمدید خاک اندر دیده توبه زدید حرس آدم چون سوی گندم فزود از دل آدم سری میرارو بود مال دنیا دام مرهان ضعیف ملک اقبا دام مرهان شریف هر کجا دان است و دام دام از تو دانه کم نشین رو زبونگی را زبونگی را ببین دام بگزیدی زهر سه گندمی بر تو شد هر گندم و کجدمی تو کم از غب مرغی مباشن در نشی بین اندی حیدی خرف و سفوری بدید چون به نزد دانه آش و پس چند گرداند سر و رو و نفس که عجب پیش و پسم سیاد هست تا کشم از بیم او زین لغمه دست هست سیادر کند دانه نسا نفت نه موجود بل بحر شکار آشکارا دانه پنهان دام او خوش نماید زمولت انهام صد هزارون دانو دام دانسته خدا ما چمران حریس بینبا گم بدم بسته ما بسته دام نبیم هر یکی گر باز و سیمرغ شویم این رهانی هر دمی ما را و باز سوگ دامی می رویم ای بین یاز کامه بنده به ما بن بوده شست اون چنون بن ما به ما اون را که هست خیلی ممنون خیلی زیبا آفرین عالی 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 خدا حافظ شد بفرمایید سلام 
سلام علیکم بله خواهش میکنم بفرمایید خوبی شما ممنون عالی با اجازتون خوش به هر گفتت بحر ما بساد که بگویید از طریق اندساد دفتر اول بیت 26 هفتاد و اکرین قانون جبران در جهان هستی فضا بشایید چرا که با فضابندی و مقاومت زندگی هرگز ابزارهای اصلی که صبر و شکر و پرهیز و بزاست را در اختیار ما قرار نخواهد داد یعنی بدون فضاگوشایی ما نباید منتظر دریافت مزایای زندگی باشیم ما با فضابندی مدام ابدیت و بینهایت خداوند را در خود انکار میکنیم و با این کار خود و با این کار خود را جدا و نیازمند جهان معرفی میکنیم و مدام در حال خواستن و زیاد کردن همانیدگی ها و چارجستن از آنها قرار میگیریم ولی آیا در عوض این همه خواستن شده که بران باشیم که چیزی به جهان هستی عرضه کنیم با خیرگی تمام در بازار جهان مدام میگوییم خدایا بدون درنگ و تخیر همان دیگی های مراد کن به نظر من عمل کن یعنی به میل من به دیگران عطا کن و از آنها بگیر چرا که نباید دیگران از من زیادتر و بهتر داشته باشند و مدام تقه و ناز و شکل به سر میبریم در صورتی که با پداگوشایی میتوانیم ذهن فکره خود را از همانیدگی ها خارج کنیم و از طریق پداگوشایی با این ذهن ساده شده است علت بیمرادی های ما مشخص می شود و خدا از طریق این فضای گشوده شده حرف می و فکر می کند و خرد و فکر او و خرد او به فکر و عمل ما می ریزد و با زنده شدن ما به بینهایت عبدیت او ما می توانیم انکاز دهنده خیر برکت و بینهایت فراوانی در جهان هستی باشیم تا نشوی خاک درش در نگوشاید به رضا تا نکسی خارق عمل گز گلستان نبری خیره ما یا خیره ما رو جانه به بازار جهان در این بی اشرا این ندهی آن نبری مولانا قدره 24-55 ممنونم استاد خیلی زیبا آفرین خدا حافظ شما تشکر کنم خدا بفرمایید سلام علیکم ممنونم بفرمایید از کجا زنی میزنید من پوری هستم از تهران زنی میزنم خانم پوری بله 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 بفرمایید آنچه دیزی برتر از کون و مکان چه از جان بود و بخشیزی میجان دفتر اول بیتر سی و هفت ممنون شما اون چرا که دیدید با تمام توان و امکانات شخصی دیم تیویست سال با اخلاف سرگفتار و کردار با ما به اشتراک گذاشتید و جان تازهی به ما بخشیدید انشالله قدران این معایده آسمانی باشیم و از کفر و نفتفاسید 
در برابر این خانه مهتری پردیز کنیم من متازگی متوجه عبیات شدم ماعده از آسمان در می رسید بی صدا و بی فروخت و بی خرید در میان قوم موسا چند کس بی ادب گفتن کسی رو عدد وقتی که یه بازنگری میکنم تو زندگی خودم میگنم که تو هر مختری با پندار کمال دنبال ایدی و نقصان هر کاری بودم و میگنم که من هم مثل همین قوم بنی اصلاحی که همیشه از بردگی وقتی قصدشون میخوندم خیلی ازشون بردم میگنم گفتم چقدر بردگی بودن چقدر نامرد بودن حالا خودم که نگاه میکنم تو دینم همین شیوه رو خودم تو زندگی داشتم و تو هر مقتعی نارضایتی اینجا مشکل داره اینجا سیرش کجاست اینجا عدستش کجاست و خیلی جا هم به مشکل برخوردم برای همین که جناب مولانا میفهمه که این خانونه من تستش که به خاطر ناسفاسی ما قرص میشه و فقط این رنج و زحمتی که ما با من زهین کشیدیم و اون برای ما باقی میمونه ناسفاسی یا فراموشی تو یاد نابرد اون اثری میشی تو زناسفاسی ما بسته از روزن دل خدا گفت که انسان به رب بگیر اکنون قضال 914 ناسپاسی و پراموشیتم دفتر سبون بیت 310 با تلاف مولانا و همه اینا منشه همه این نارضایتی ها برمیگرده به همون پندار نقص پندار کما که جناب مولانا در دفتر اول بیت 314 می که علتی بکرز پندار کمان نیست اندر جان تو ایزی دلار دشمنی داری چنین دستور بخیش مانع اقل است و قصر جانتیش چهل پنج و پنج دختر سوم خود این پنگار کمال در واقع همون منو جنهی در واقع همین شیطان بزرگ کسی شدن انسان باعث ازمینی و حس نخت به دیگران میشه بنابراین تو هیچ مرحله از زندگی حس رضایت خوشبختی نداره و مرسب در حال شکل و دلایت مرسب هم خودشو معلومت رو سرزنش میکنه هم دیگران رو سرزنش میکنه برای همینه که در جفتگی هی بیشتر و بیشتر داشتنه و به دنبال مقاومت و قضاوت و جنگه حالا این آدم شکلی زیاد تبر رو بشناسه وقتی تبرم نمیشناسه تبر نیست حضم و دورندیشی هم نیست اونم رخش بسته برای همه که شکر و قدشناسی هم وجود نداره اجرای قانون جبان معنا و مفهوم خودش رو از دست میده و انسان در جهنم زین با هزاران ضرر و خسارت خودش و جهان پیرامون خودش میمونه و در نهایی هم خسارت دانی آمد آفرند و همیشه هم در تشیمانیه جز تشیمانی نباشد رعی اون جز خسارت بیچ نارد رعی اون دفتر اول بیته 482 هفته نباشید آقای سحبازی دستتون درست نکنه برنامه امروزم خیلی عالی بود 
خواهش میکنم ممنونم خیلی ممنون که تحمل کرد این خرابی های امروز صبر و فضاگوشایی تونستیم برنامه رو اجرا بکنیم و تا حدودی مشکلات حل کردیم حالا البته من کیفیت برنامه رو نمیدونم چه جوریه ولی اجرا شد بفرمایید سلام علیکم من افسانه از لورستان مزاحمتون میشم بله خانم افسانه بفرمایید خوب خیلی خسته نباشین بسیار سپاسگزاریم برای برنامه بی‌نهایت عالیتون خداوند رو شکر می‌کنیم برای وجود جناب عالی خواهش می‌کنم لطف دارین خواهش می‌کنم یه متن با یاری خداوند درباره یکی از صفات خداوند به نام سری الحساب تهیه کردم اگه اجازه بدید با شما بله بله دوستان به اشتراک بذارم بله بله بفرمایید چش سری الحساب یکی از نام های خداونده که هشت بار در قرآن ذکر شده هرچه ما به خداوند به عنوان یک سیستم فوق بینهایت پیش رفته که سرعت محاسبات اون شبیه به سرعت نور نگاه کنی راحتر به درک سری الحساب که میبنید ما با توجه به فرکانس هایی که به جهان هستی ارسال میکنیم خداوند سری الحساب به ما پاسخ میده یعنی به فرکانس های ما واکنش نشون میده ما وقتی یه فکر مثبت یا منفی میکنیم بلا فاصله تاثیر رو در احساسمون میبینیم در یه حساب بودن علم و قدرت بیکران الهی رو نشون میده اگه ما فضا رو میبندیم از کسی نفرت داریم ترس میخوریم دوچار خودخوری و یا ملامت کسی هستیم با استابش این فرکانس منفی به خودمون برمیگرده و سریع استرس ما رو میگیره و عصبی میشیم و حالمون بد میشه وقتی یه فکر منفی در رابطه با کسی یا کسانی که کیلومترها از ما دور هستن میکنیم سریع حالمون بد میشه اما وقتی به این لحظه میاییم و تسلیم این لحظه میشیم و فضا رو باز میکنیم خداوند این لحظه فضا گشای ما رو حساب میکنه و حالمون خوب میشه خداوند در سوره قافر آیه 17 میفرمایند 
امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده از پاداش میگیرد امروز هیچ ظلمی نیست خداوند سریال حساب است امروز در این آیه یعنی این لحظه ما اکثرا فکر میکنیم این صفت خداوند مربوط به دنیای پس از مردن ماست و حسابرسی در اون دنیاست ولی در واقع این صفت خداوند جاری و دائمی و در این لحظه از زندگی ماست که هر رفتار و عملکرد ما سریعا حساب ضبط و ثبت میشه حضرت رسول در حدیثی میفرمایند خداوند حساب همه بندگان رو در یک چشم برهم زدن میرسه پس هر عملی اکسل عملی داره و اون به خود ما برمیگرده مولانا در قذر شماره 1134 می فرمایند به سوی باق بیا و جزای فیل ببین شکوف لایق هر تقم پاک در اظهار مولانا میگه هر فیلی که تو در این لحظه انجام میدی جزایی داره و هر چه بکاری همون رو نتیجه و خداوند سریال حساب به این عمل ما رسیدگی میکنه از نظر مولانا تمام پدیده های دنیا به هم احساسان دارن و هر بخشی از اون کچ بشه به بخش های دیگه سرایت میکنه. مولانا میفرمایند هر چیز به سمت جنس خودش میره. اگه کسی میخواد خوبی بروش پیش بیاد باید خودش خوب باشه. اگه از جنس نور باشه به سمت نور میره و اگه زشت باشه جفت او هم صفات زشت میشه. نور خواهی مستعد نور شو دور خواهی خیش بین و دور شو الخبیصات الخبیصین حکمت است زشت را هم زشت جفت و قابت است خیلی زیبا خیلی ممنونم خدا حافظی میکنم خدا نگهتارتون باشه انشاد بفرمایید سلام استاد بله بله سلام علیکم مهدی هستم الو مهدی خوبی این؟ ممنونم استاد عالی بفرمایید در دفتر اول بیت 173 امروز داشتیم من قمتون میخورم تو غم مخور در تو من مشتخترم از صد پدر هان و هان این راز را با کس نبود گرچه از تو شک کند پس جستجو آیا ما این لحظه را با غم دیروز یا لحظه قبل شروع میکنیم یا با خاموشی این لحظه آیا با قمت خمانیدگی هایی که داریم شروع میکنیم و ترس از دست دادن اونا رو داریم یا با شادی این لحظه میخواییم رو برو بشیم جناب حافظ دارن گر همچون من افتاده این دام شوی ای بس که خراب باده و جام شوی ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم با ما منشین اگر نبد نام شوی ممنونم استاد آقات برنامه برنامه عالی بود خواهش میکنم خدا قوت ممنونم لطف دارین خدا حافظی میکنم با تو خدا بفرمایید سلام علیکم بله سلام علیکم بله سلام خواهش میکنم بفرمید خیلی ممنون خوب 
مرادی هستم از شهر بابک بله آقای مرادی چطوری شما خوبین؟ خوب خوب آقای شبازی خوب اسلام خوبن؟ بله 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 خوبن خوبن اشتالا خود بکنم بیرستم بفرمایید خواهش میکنم چند تا غزل میخوام بهتون بخونم آقای شوازی بفرمایید در باغ شدم سبوه و گل میچیدم و زیدن باغبان همی ترسیدم چیرین سخنی ز باغبان شنیدم گل را چه محل که باغ را بخشیدم در زن به سوی صحبت نادانان سنگ در دامن زیرکان آدم زن چنگ با اهلان مکن یک لحظه درنگ آینه چه در آب نهی گیرد زن این دفت در ما می که ما در خوریم ارخیز و دخل بزن که ما منصوریم تا کاسه دوغه خی دوغ خیش باشد دیشم و لحچ و انجمین کس نندیشم بر بیبرگی به مرگ مالت گوشم آزادی را به بندگی نفروشم دید که تا برشب محتاب زنیم بر باغ گل و نرگس بیکتاب زنیم کشتی دو ما بر سر یخ راندیم وقت برادران که بر آب زنیم بله بله خیلی خوب امشب من متباف کاشانه دوست میگردم تا به صبح در خانه دوست زیرا که به هر بود شده است این کاسه سر ایمانه اوست بیدار شوی دل که جهان میگذرد این مایه عمر رایگان میگذرد ای اهل صفا که در جهان گردانید از بر بوتی چرا چنین حیرانید آن را که شما در جسجوی آنید در خود چبجویید شما خود آنید خسته نباشید خیلی ممنون عالی عالی خدا حافظ شما آی شعبازی آی شعبازی بله بله آی شعبازی بله بله من به تعداد هر برنامه دو تا غزل از حفظ کردم بح ماشالله ماشالله آره یه پونستاشم نوشتم شاد میکنم ایشالله خدمتون میپرسم تعداد برنامه یعنی دو برابر نخصد و هیفته تا یعنی هزار و هشتات غذر حفظ شدین بله هزار و هشتات غذر و هزار و هشتات هم اینجور چیزهای آید شوادی اگر مرکز ما عدم شود درون و بیرون ما را خدا با قلم کنپکان می نویسد آفرین 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 بله آشابادی چند روز چیش داشتم تو باق آب می داشتم خوب سرامو اومد گفت که دو تا یعنی بیستی اقیدی ما هستم آب دارم و من می آب می مندم گفتم من موتور روشن کردم دو تا اید بیستی اقیدی آب مند نه من می رانم گفتم برو ما رفتم پهلوش گفتم حالا اجازه میدی که من باقیم آب بدم نه من یه ساعتی باید برم اونجا 
رفتم پلوش گفتم حالا چی حالا بره ما روز بعدش هم آنشه بودی داشتم میمودم دیرم روز لب جاده باستده لب جاده باستده ماشین ترمز که سرشه انداخت پایین مال سوال گوی این غزاله چی میخونی گفتن این غزاله در نبود دیرومونه تو با هم بحث میکردیم دنگ دودال میکردیم همون ساعت آیه شعبازی گفت دیگه فهمیدم که این شعرها خیلی رومان کار بود اصلا هیچی هیچی بهش نگفت آیه گفتم برو بابا خسته نباشین خیلی ممنون خدا خدافز خب دوستان به خاطر خستگی باید از حضورتون مرخص بشم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید